0: der Rasenfunk Royal.
1: Ja, wir haben es so abgestimmt, dass wir gewissermaßen von Donnerstag bis Donnerstag eine Woche gestrickt haben. Also eine Regulärwoche, also wir Samstag, Samstag spielen. Wir haben äh, zwei Tage freigegeben, Freitag, Samstag. Habe am Sonntag zweimal trainiert. Das war gewissermaßen dann unser Dienstag sonst, wenn wir am Samstag spielen. Also wir haben den Sonntag zum Dienstag gemacht. Verstehen Sie? Nicht, dass es verwirrend ist. Und der Montag zum Mittwoch. Heute haben wir rausgenommen, haben wir ruhig gemacht. Morgen haben wir Abschlusstraining. Das ist dann gewissermaßen der Freitag und der Donnerstag ist der Samstag. Also, wir konnten das vom Ablauf ganz gut gestalten.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Na, seid ihr mitgekommen? Konntet ihr Christian Streich folgen? Ja, sowas kriegt man nur in einer Corona-Pandemie-Saison, wenn der Donnerstag zu Samstag wird. ja. Ganz herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz bzw. zum Rasenfunk-Royal. Herzlich willkommen. Ihr seid im dritten Teil des Rasenfunk-Royals zu dieser Saison der Männer-Bundesliga 2020-21 gelandet. Mein Name ist immer noch Max Jakob Ost. Ich bin auch immer noch der @edgenetzer bei Twitter. Vielleicht sollte ich mich bis zum nächsten Teil mal umbenennen. Ich selbst kann das hier schon gar nicht mehr hören. Was ich allerdings sehr gerne hören kann, ist der Dank an unsere Unterstützung. Und Unterstützer in dieser Folge sind das Tobi aus Kaiserslautern, Christopher 23, 203, Guido, Lenneker 90, Max aus Leipzig, Richard Sperfi, Frankfurter Fußballclub Olympia 07, Amir Pseudonym und George so war es richtig. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist allein. Hörerinnen und Hörer finanziert. Ganz herzlichen Dank an alle, die das tun. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt. Auf kiosk.rasenfunk.de kann man Merchandise von uns kaufen und wir würden uns wirklich, wirklich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Es kommt nicht nur Frank und mir zugute. Uns hört ihr ja auch noch im letzten Teil des Rasenfunks, sondern auch unseren Gästen. Gästen. Die bekommen seit diesem Jahr nämlich ein Honorar. Das soll es jetzt aber gewesen sein, denn wenn ihr schön brav bei Teil 1 angefangen habt, habt ihr das hier sowieso schon jetzt zum dritten Mal gehört. Deswegen sage ich mal einfach husch husch, ab ins Körbchen, gut die Lauscherchen aufgestellt, lasst uns loslegen mit den nächsten drei Vereinen VfB Stuttgart, SC Freiburg und TSG Hoffenheim. Viel Spaß! Wir kommen zu den Tabellenplätzen 9 und 10. Und auf diesen Plätzen liegen der VfB Stuttgart mit 45 Punkten und der SC Freiburg. Und dementsprechend habe ich jetzt auch zwei Gäste bei mir in der Leitung. Zum einen, ich begrüße Sie sitzend in Ihrem herrschaftlichen Schloss. Zumindest wollen wir zumindest diese Illusion aufbauen. Katharina Förtsch, sie ist unter anderem bei Magenta Sport unterwegs, ist VfB-Fan. Als Unterstrich kann man ihr auf Twitter folgen, was ich sehr empfehlen möchte. Und sie ist zum ersten Mal im Rasenfunk, worüber ich mich sehr freue. Hallo Katharina.
2: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist, immer toll neue Stimmen zu hören und da habe ich gleich doppelte Freude, denn auch Nadja Eckerle ist zum ersten Mal im Rasenfunk mit dabei. Sie arbeitet unter anderem für die Sportschau, war ganz lange oder ist auch noch beim SWR, ist als Nadja Eckerle auch sehr leicht auf Twitter zu finden und ich freue mich, dass du jetzt mal hier bist, Nadja, hallo.
3: Hallo, ich freue mich auch, grüß dich Max, grüß dich Katharina.
0: Lass doch mal mit einer allgemeinen Frage beginnen. Wir sprechen ja hier über zwei Mannschaften, die von der Tabellenkonstellation her fast identische Saisons hatten. Wir werden jetzt gleich rausarbeiten. Ganz so gleich ist es dann nicht. Aber beide 45 Punkte, beide 12 Siege, beide 9 Unentschieden, beide 13 Niederlagen. Und na gut, die einen 56 Tore geschossen, die anderen 52. Aber das sieht nach außen hin sehr gleich aus. Ich denke, es war dann doch ein bisschen unterschiedlich. Katharina, wie Gehst du denn jetzt aus dieser Saison heraus? Maximal entspannt?
2: Ach, ähm, also ich glaube, als VfB-Fan äh, kann man nicht unzufrieden sein nach dieser Saison. Also ähm, ich glaube, wenn man als Aufsteiger ähm, in die Bundesliga kommt, hat man erstmal ja keine Erwartungen, dass es dann tatsächlich mit Platz 9 endet, nach ähm, ja, schwierigen Jahren, sage ich mal, also mhm. ähm, den zweifachen Abstieg, ähm, Gott sei Dank immer wieder den direkten Aufstieg. Ich glaube, das ist das, was der VfB in dieser Saison tatsächlich geleistet hat. Mit den Höhen und Tiefen, die sie natürlich hatten, da kann man als VfB-Fan sehr, sehr stolz sein. Und ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal nach sehr langer Zeit wieder sehr viel Spaß gehabt, dem VfB zuzusehen. Und das war sehr lange nicht so. Und ich muss sagen, also Erwartungen, wenn man welche hatte, absolut übertroffen. Und also ich kann tatsächlich nur zufrieden aus dieser Saison
0: rausgehen. Nadja, bei dir ist es ja dann nicht so ganz der Blick eines Fans, aber einer langjährigen Beobachterin. Wie war für dich diese Saison?
3: Also ich hätte in der Tat nicht gedacht, dass es, dass es so gut funktionieren würde. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin zwar auf der einen Seite hinten raus jetzt schon sehr zufrieden, ähm, allerdings so dieses Knappe, man hätte vielleicht doch noch einen Ticken weiter nach oben rutschen können, das ist schon noch da. Aber wenn ich mir jetzt den Anfang der Saison angucke und die, die, die vielen ähm, Abgänge, die, die halt auch wirklich schwer wogen äh, mit Waldschmidt, mit Koch, mit Schwolo, mhm. dann ist das schon ein, eine sehr gute Platzierung, die ich glaube so in der ersten Saisonphase, äh, im ersten Saisonviertel nicht so erwartet hätte.
0: Dann wollen wir doch mal vom Allgemeinen in die Details hineingehen. Und die Tabelle gibt es vor, dass wir mit dem VfB Stuttgart beginnen dürfen. Ganz knapp. Katharina. Ja. <lacht> Ganz knapp. Ja, das habe ich ja schon rausgearbeitet. <lacht> Letztlich waren es ein paar Türchen. Aber darüber beschwert sich, glaube ich, keiner dieser beiden Vereine so wirklich. Du hast uns so drei allgemeine Aspekte mitgebracht zu dieser Saison. Und der erste passt sehr gut zur Geschichte des VfB Stuttgart. Du hast den Jugendforst genannt und da denke ich spontan ja gleich an Felix Magath, an Champions League, an Philipp Lahm, Mario Gomez und noch andere. Ja. Haben wir das jetzt quasi in einem Revival erlebt in dieser Saison?
2: Ich hoffe doch. Also ich glaube, der Anfang ist auf jeden Fall getan. Also es kamen ja sehr viele Spieler tatsächlich aus der zweiten Liga mit in die Bundesliga für sehr viele Spieler war es ähm, das Bundesliga-Debüt, ja, was man, was sie in dieser Saison hatten, was man auch nicht vergessen darf. Ähm, der VfB Stuttgart ist in der Bundesliga, glaube ich, die die jüngste Mannschaft äh, im Schnitt gewesen. Mhm. Hatte natürlich ähm, äh, einige erfahrene Spieler dabei, sei es ähm, ja Castro, Didavi, ähm die natürlich ähm, dem ganzen äh, jungen jungen Haufen, sage ich mal, ähm, da sehr viel Erfahrung mitgebracht haben. Ähm, ich glaube beim, beim VfB ist, ähm, es waren natürlich die Erwartungen da, dass man, man strebt so nach dieser Konstanz, also man strebt so danach, dass endlich wieder ähm, einfach ähm, Spieler da sind, die, die, die sich für den Verein aufopfern und ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, Fehler machen erlaubt ist bei dieser jungen Mannschaft ähm, und ich habe das in der Saison ganz oft erlebt, dass ähm, die sich auch durch einen Rückstand nicht abschütteln lassen haben. Also ich denke da tatsächlich an das erste Spiel gegen den SC Freiburg. Ähm, äh, wie gesagt, Nadja, geht ja, äh, die, die Bilanz der Saison geht ja an euch ähm, ja. in diesem Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber man hat absolut gemerkt, dass diese Mannschaft in diesem ersten Spiel gegen den SC Freiburg einfach ähm, ja, sehr überfordert war oder noch nicht genau wusste, auf was sie sich da eben äh, äh, eingelassen haben, sage ich mal. Ähm, aber sie hatten ganz viele Spiele, wo sie einfach natürlich auch zurückgekommen sind, das heißt ähm, äh, haben sich nicht abschütteln lassen, 2-0 zurückgelegen, das äh, war für viele, ähm, haben weitergespielt, ihren Stiefel weitergemacht und ähm, ich glaube auch, dass natürlich so, das heißt jetzt das Spiel gegen äh, FC Bayern ähm, in München, was natürlich sehr bitter war, ähm, äh, wo quasi, ich glaube in den ersten 20 Minuten die rote Karte für, für, für Bayern äh, mhm. es gab und dann man trotzdem noch so eine Klatsche bekommen hat, ja. Das sind Erfahrungen, die äh, junge Spieler machen, ähm, aber ich glaube, dass die sie auch äh, für die Zukunft einfach besser machen. Und ähm, wie gesagt, also es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, diesen jungen Spielern auch abseits des Platzes. Also ich denke da an äh, 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 vor allen Dingen an Kalejtsch. Der ja <lacht> die Interviews von ihm, das ist das, äh, da, da geht mein Herz auf, muss ich wirklich sagen. Das ist ein äh, Junge, der glaube ich auf dem Feld und abseits des Feldes einfach ein absoluter Teamplayer ist. Sehr lustig scheint auf jeden Fall. Um, und als ich auch, äh, weil man Gintuka verletzt hat, ähm, hat man auch diesen Zusammenhalt gespürt, dieser jungen Spieler. Und ähm, das gibt einem als Fan, als Fan natürlich immer auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass es innerhalb der Mannschaft passt, dass ähm, sie sehr gut harmonieren. Und ich finde, das hat man auch ähm, sehr gut auf dem Feld gesehen. Mhm. Sosa auf Kalajdzic war für mich die Traumkombination äh, der Saison. Also das ähm, hat immer sehr gut funktioniert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man diesen Weg eingeschlagen hat. Also dass man auch diesen jungen Spielern sehr lange Verträge gegeben hat. Es wurden ja teilweise bis 2024, 2025 die Verträge verlängert. Also, dass, dass man das aufbaut. Ja, Es gibt auch sehr viele U21-Nationalspieler ja, oder U21-Spieler, die ähm, der VfB jetzt ähm, ja, konstant bei sich halten möchte. Also, ich glaube, dass da wirklich was Gutes heranwächst. Und ich hoffe natürlich, dass man das auch noch ein bisschen halten kann.
3: <lacht> wo, wo siehst du denn, wenn ich da mal fragen darf, Katharina, die die Unterschiede zu der zu der ersten Generation, Junge, Wilde?
2: Da bin ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung dazu, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also meine, meine VfB-Vergangenheit geht noch nicht so weit zurück, dass ich da jetzt wahrscheinlich groß philosophieren könnte tatsächlich. Dann spielt es für dich auch gar nicht so eine Rolle wahrscheinlich? Persönlich wahrscheinlich für mich weniger als für manch anderen jetzt tatsächlich. Also ich, ich komme ja, komm ja nicht aus der Gegend. Also ich bin ja hier in Bayern aufgewachsen bin durch Umstände zum VfB gekommen als Fan. Und ähm, wahrscheinlich hat es äh, natürlich für die, äh, für die ältere Generation, die das wirklich miterlebt haben, diese jungen Bilden. Das waren, das waren so meine Anfänge ähm, tatsächlich als VfB-Fan. Deswegen ist es natürlich für mich jetzt viel präsenter als, ähm, als damals zum Beispiel. Ja. Hm. Wo, wo siehst, du da, hast du, siehst du da die Unterschiede oder siehst da, du viele da Gemeinsamkeiten?
3: Mir, da, da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die Nähe. Ich frage mich nur, da liegen ja jetzt dann schon eine Generation Spieler letztendlich dazwischen, hm. ähm, zw zwischen diesen zwei, ob, ob sich dieses Fußballgeschäft da doch so sehr weiterentwickelt hat oder in eine andere Richtung entwickelt hat, dass das nicht mehr eins zu eins so abbildbar ist, wie es damals war. Kann ich aber jetzt aus der nicht ganz so großen Nähe nicht so wirklich gut beurteilen, denke ich.
0: Also ich habe mich ja ein bisschen mit der Zeit auseinandergesetzt, auch wegen Elf Leben, diesem anderen Podcast, den ich noch habe. Ich glaube, was der große Unterschied ist, der Trainer spielt jetzt in dieser Saison auch eine große Rolle. Da werden wir, denke ich, sicher auch noch drüber sprechen. Und damals war der Effekt aber, glaube ich, noch größer. Also diese Zeit ist halt wesentlich mhm. mit Felix Magath verbunden, der damals mit seinem sehr physischen Stil auch, noch weiter vorne mit dabei war. Also das war quasi damals eine moderne Art und Weise, mit der der VfB gespielt hat. Und dann hatte man die alten Säulen. Da gibt's durchaus Parallelen, also nur von den Strukturen. Also Krasimir Balakow war damals 36 Jahre alt, hat alle Spiele, glaube ich, damals gemacht. Thomas Ernst im Tor, 34 Jahre alt. Swanimir Soldo hat noch gespielt. Jens Todt, Horst Held, wobei die letzten beiden dann eher so rudimentär. Und dann wurden die <lacht> aber halt ergänzt durch halt einen 20-jährigen hm. Kevin Korani. Hm durch, stimmt, jo dann ist Amanatidis hat ja damals auch, äh, ich habe es mir jetzt gerade nochmal ja. aufgerufen, ja, aber natürlich ja. eigentlich die, an denen man denkt, sind auch noch äh, Alexander Klepp, äh, Andreas Hinkel, ja. also sehr, sehr junge Spieler. Und ich glaube, die die Grundvoraussetzungen waren schon ein bisschen vergleichbar zu so jetzt, dass man ein junges Team hatte, ergänzt um ältere Strukturen. Damals ging es aber halt noch viel mehr über Physis, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war halt so ein Powerfußball den Magath hat spielen mhm. lassen. Und ich habe das Gefühl, das haben wir bei Matarazzo zwar auch, also der VfB gehört ja zu den Mannschaften, die am meisten sprinten pro Spiel, die auch die meisten Torschancen nach Dribblings zum Beispiel kreieren, also zumindest solange Silas noch nicht verletzt war, war das mhm. der Wert beim VfB, danach hat das ein bisschen gelitten, dann wurden Flanken wichtiger, hast ja. du ja auch schon angesprochen, also auch jetzt ist man noch eine physische Mannschaft, aber ich habe so das Gefühl, dadurch, dass der Fußball insgesamt ein bisschen schneller geworden ist, ist der Effekt nicht mehr ganz so groß und das wäre dann auch meine Frage an dich Katharina, jetzt im Nachhinein wissen wir, diese Saison war super gechillt aus Stuttgarter Sicht, man kann aus der zweiten Liga, hatte vielleicht gar nicht so die größten Erwartungen, weil wenn wir uns erinnern, war da auch der Fußball in der zweiten Liga jetzt nicht so, dass man erwarten konnte, dass der VfB nichts mit dem Abstieg zu tun haben würde, um mhm. es mal so zu formulieren. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass es dann eben aus dieser Grundkonstellation, jüngster Kader der Liga ergänzt mit einigen erfahrenen Spielern plus einem innovativen Trainer, zumindest innovativer als so manch anderer Trainer, dass es dann so entspannt wurde? Hängt das mit Einzelspielern zusammen, mit dem Saisonverlauf zu Beginn der Saison? Wie würdest du da das einordnen?
2: ja wie ich am anfang schon erwähnt hatte das ist natürlich die mannschaft hat sich jetzt nicht groß verändert zu der zur zweiten bundesliga also es ist, ähm, sei es jetzt äh, in endo die waren ja alle schon äh, mit dabei ähm, mhm. ich muss auch dazu sagen ähm, bis der vfb sein erstes heimspiel gewonnen hat hat es sehr sehr lange gedauert also es oh, ja. war ähm, ich glaube im januar tatsächlich also es gab schon die saison war jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, das muss man auch sagen, ähm, wobei, wie gesagt, Platz 9 natürlich mehr als zufriedenstellend ist. Aber es haben sich natürlich Spieler ähm, herausgezeichnet, äh, ja, einfach in den Vordergrund gespielt. Also ich denke an Kalajic, ich denke an Endo, ich denke an Silas, an Kulibali, an Mangala. Also das sind ja ähm, Spieler, die natürlich ähm, dadurch, dass sie wahrscheinlich in, in der zweiten, gut, Kalajic nicht, weil er verletzt war, aber ähm, Endo ist ja wirklich ähm, einer der verlässlichsten Arbeiter, eine mhm. absolute Konstante im Spiel vom VfB. Und ich glaube auch, dass die, bis auf die Verletzungen jetzt äh, am, am Ende der Saison, die natürlich extrem bitter sind, ähm, der VfB schon sehr konstant in, in seinen Aufstellungen auch war, also auch in, ja. in der Spielweise. Also ähm, Matarazzo hat da, glaube ich, sehr viel Wert draufgelegt, ähm, eine, eine stabile Defensive zu haben. Mhm. Ähm, und ähm, hat Kalajdzic hat sich ja dann auch seinen Stammplatz quasi erarbeitet und ähm, wir hatten natürlich auch Glück, dass der dass der die ganze Saison durchgespielt hat und sich natürlich ähm, nicht nochmal verletzt hat, aber auch der Wegfall von Silas. Also es gab immer Spieler, die dann quasi ähm, eingesprungen sind. Gonzales ist ja dann auch irgendwann ausgefallen. Ähm, also ich glaube schon, dass diese diese Konstanz in der Aufstellung, in der Defensive sehr viel damit zu tun hat, dass, äh, dass der VfB dann so eine erfolgreiche Saison gespielt hat und ähm, ja, auch mit, mit der Sicherheit von Matarazzo. Also ich glaube auch diese, dass man eben nicht mit einem komplett neuen Kader, einem, einem neuen Trainer in die, in die Saison gegangen ist, hat da einfach sehr, sehr, sehr geholfen.
0: Mhm. Das ist ja durchaus eine Konstanz, die haben nicht so viele äh, Bundesliga-Vereine in dieser mhm. Saison, vor allem nach dieser Saison, äh, gehabt. Also die Defensive, die ja oft in äh, sehr ähnlichen Besetzungen, also das System war sowieso immer schon gleich, ich glaube, das mhm. hat auch der Mannschaft manchmal mhm. geholfen, vor allem, weil es, also es war quasi dieselbe Grundformation, aber in der Grundformation war man sehr flexibel, also der VfB hat durchaus öfter ja da mal umgestellt, zwischen Dreierkette, Viererkette und je nachdem, wie weit die Außen nach vorne geschoben haben, war es dann eben auch eine sehr offensive Variante bei Rückstand <lacht> oder, mhm. oder ein bisschen defensiver bei Gleichstand noch. Ich glaube, daher kommt es auch, dass man noch so oft noch zurückkommen konnte. Und dann gehört aber, glaube ich, ja auch noch Gregor Kobel mit dazu. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, der hat auch eine sehr gute Saison gespielt?
2: Ich, ich bin jetzt fast ein bisschen peinlich berührt, dass ich ihn noch nicht erwähnt habe. Ähm, tatsächlich, weil er, also als ich die Spieler genannt habe, die ähm, den VfB ausmachen, dann äh, darf man ihn natürlich nicht vergessen. Ähm, er hat natürlich damit auch mit seiner Leistung natürlich auch sehr viele andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Das haben aber, glaube ich, alle Spieler beim VfB. Und dass tatsächlich ein Kobel sich in die Richtung entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Man muss ja auch dazu sagen, dass, sehr, dass die natürlich auch das Vertrauen des Vereins und des, des, des Trainers genießen. Also mhm. ich glaube, dass solche jungen Spieler natürlich da sehr, dass es ihnen sehr hilft, ähm, Kobel hat, äh, glaube ich, fast alle Spiele gemacht, bis auf äh, den vorletzten Spieltag, wo mhm. er aber auch sehr gut vertreten worden ist, muss ja. man wirklich sagen. Ähm, aber absolut, er gehört da zu diesen Spielern, wie gesagt, Schande über mein Haupt, dass ich ihn bei der einen Aufzählung nicht erwähnt habe, aber natürlich, also er ähm, hat eine wahnsinnige Saison gespielt, ähm, hat die Defensive, die natürlich äh, ja konstant war, aber die natürlich auch einige Lücken manchmal hervorgebracht hat ähm, und hat da den Kasten auf jeden Fall sehr gut sauber gehalten.
0: Wie immer im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock, das ist ja eine gute ja. Tradition, aber es wurde mal gewonnen. Hey, auch cool. Also 1 zu 0 gewonnen, ich glaube schon durch ein Tor durch Silas, wenn ich mich richtig erinnere. Dann eben dieses unglückliche 2 zu 3 gegen den SC, was aber aus Freiburger Sicht durchaus schmeichelhaft war, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und dann ging es so ein bisschen los. Zwei Siege gegen Mainz 05, gegen Hertha BSC, beide auswärts. Da war zwischenzeitlich Stuttgart die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Konterkariert mhm. dann, oder fängt das auf, was du ja auch schon angesprochen hast, zu Hause hat es eine ganz, ganze Weile gedauert, ja. bis man da mal gewinnen konnte. Das war erst dann gegen Mainz 05, dann schon in der Rückrunde der Fall, hast du ja vorhin schon angesprochen. Und dann gab es aber eine ganze Reihe von Unentschieden. 1 zu 1 gegen Leverkusen, 1 zu 1 gegen Köln, 1 zu 1 gegen Schalke, 2 zu 2 gegen Frankfurt, 3 zu 3 gegen Hoffenheim, bevor man dann gegen die Bayern zum ersten Mal wieder verloren hat. Woran liegt denn das deiner Meinung nach, dass der VfB so schwer zu besiegen ist?
2: Weil der VfB, glaube ich, in jedes Spiel gegangen ist äh, und gesagt hat, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Ähm Dadurch, dass sie eben der Aufsteiger sind, ähm, hat man auch gegen, äh, gegen die großen Teams, geht man mit sehr wenig, äh, wahrscheinlich als VfB, mit sehr wenig Erwartung äh, in, in ein Spiel. Und mhm. ähm, das ist eigentlich quasi das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also mit der, ja, mit der Kaltschnäuzigkeit, die teilweise die jungen Spieler daran gegangen sind ähm, und sich auch von einem 2-0-Rückstand nicht äh, abschütteln lassen haben, Fehler gemacht haben, ähm, die bestraft worden sind. Ähm, sei es jetzt gegen Bayern München, sei es gegen äh, gegen andere Vereine. Ähm, ich glaube, dass die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, ähm, man, man konnte eigentlich immer mit einem Tor rechnen. Also das war eigentlich in den meisten Spielen so, dass man äh, auf jeden Fall auf die äh, auf die Offensive auf jeden Fall ähm, setzen konnte. Und ich glaube, dass dadurch natürlich durch diese Spielweise, durch dieses, dieses ähm, ja wir 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 stecken nicht zurück, wir wir spielen nach vorne, ist es tatsächlich sehr schwer, den den VfB Stuttgart zu besiegen. Ein paar haben es natürlich geschafft, äh, <lacht> aber ähm, ja, also ich glaube, dass, äh, dass, dass das so die Gründe tatsächlich sind, dass es, ähm, dass es dann so gut geklappt hat.
0: Und wie war das in der Zweitligasaison davor? Also weil ich, ich versuche jetzt so ein bisschen herauszuarbeiten, die die gute Saison des VfB, die ist für alle so ein kleines Mysterium und ich habe das Gefühl, ein Stück weit ehrlicherweise auch für alle beim VfB selbst und auch für die VfB-Fans, weil es dann vielleicht mühe besser gelaufen ist, als es normal, also da hatte man dann vielleicht auch in den entscheidenden Situationen dann die richtigen Tore. Aber was hat sich denn da verändert zur zweiten Liga? War das in der zweiten Liga auch schon so, da habe ich es ehrlich gesagt, nicht so genau verfolgen können? Wie hat der VfB da gespielt?
2: Ich glaube, dass es sehr viel, was ich auch gerade angesprochen hatte, vielleicht mit dem Druck zu tun hatte. Also mhm. die Mannschaft war relativ neu. Kamen ja einige Neuzugänge dazu, die jetzt auch mit in die Bundesliga gegangen sind. Aber der VfB hat quasi, oder jeder Club, der quasi als Traditionsklub von der, von der Bundesliga in die zweite Liga geht, ich glaube, der hat immer den Druck, aufzusteigen. Wir sehen es, glaube ich, jetzt beim HSV, mhm. dass es natürlich super, super schwierig ist, wenn man nicht sofort in der ersten Saison wieder aufsteigt. Und man, man hatte, ich meine, ich bin großer Gommes-Fan früher gewesen, aber man hatte natürlich auch so in der, in der Sturmspitze niemanden, der das irgendwie, der, der, man konnte auch nicht damit rechnen, dass Kaleitsch natürlich so super gut trifft. Ja? Aber ich glaube, das hat in der, in der zweiten Liga ein bisschen gefehlt. Mhm. Ähm, diese Kaltschmerzigkeit auch vor dem Tor und dann ist der Druck ein ganz anderer also ich glaube, dass der Druck in der zweiten Bundesliga, man muss sofort wieder nach oben vor allen Dingen, weil man das zweite Mal schon in der zweiten Bundesliga spielt ähm, dass man einfach in der Bundesliga auch befreiter aufspielen konnte und natürlich die, die, die Mannschaft sich einfach auch schon besser kannte und ähm, dieses ganze Gefüge was hat was da zusammengestellt hat ähm, einfach wahrscheinlich ein Jahr gebraucht hat bis das alles funktioniert und das quasi jetzt in der Bundesliga quasi das Ergebnis, wie wir jetzt quasi gesehen haben.
0: Ich finde das so interessant, weil da auch der Kontrast zum SC Freiburg so groß ist, Nadja. Also wir sprechen hier beim VfB über eine Mannschaft, die super in die Saison reingekommen ist, die am ersten Spieltag verloren hat und dann aber ganz lange nicht mehr. Und dann gucke ich mir und und wir haben ja schon festgestellt, okay, punktemäßig sind sie beide gleich rausgekommen. Jetzt gucke ich mir die mhm. Anfangsphase des SC Freiburg an und mhm. es könnte nicht unterschiedlicher sein. Nach zehn Spieltagen hat man erst acht Punkte und steht wirklich nicht gut da.
3: Ja, das hat also dieses Auftaktspiel noch in, in, in Stuttgart äh, hat mich eigentlich total überrascht, weil äh, Freiburg traditionell eigentlich eher lange braucht, bis sie sich in der Saison zurechtfinden. Hm. Das ist ganz oft so gewesen, ähm, weil es irgendwie auch immer dauert, Neuzugänge einzubauen und an dieses System zu gewöhnen. Äh, und dann gab es jetzt halt eben auch diese zentralen Ausfälle. Ähm, das hat schon gedauert und dann haben diese... Die neuen, die dann in, im späteren Verlauf der, der Saison zu wirklich extrem guten Leistungsträgern geworden sind, also zum Beispiel äh, Dimirovic, die haben ja am Anfang gar nicht gespielt, so. Mhm. Dann warst du in der Findungsphase erstmal. Und das äh, war dann auch so ein kleiner Kreislauf, äh, wie es halt häufig so ist. Dann äh, läuft es nicht so richtig und dann äh, machen sich halt die ersten Zweifel breit. Aber sie haben sich ja dann irgendwann mal gefangen. Also dieses, äh, dass eine Saison meistens nicht mit drei Siegen beginnt, ist in Freiburg jetzt äh, nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, außer was ich in der letzten Saison so, dass das also jetzt dann schon vorletzten Saison, dass das Auftaktprogramm so gut war und man ja. dann daraus die ganze Saison zählen konnte. Diesmal war es, glaube ich, so ein bisschen umgedreht. Die Hinrunde,
3: ja. ja, ja, ja. Es, ist, ja, es ist, ist schwierig auch mal zu beurteilen. Also in diesem Falle sind halt wirklich ein paar Leistungsträger weggebrochen oder sind gegangen und die 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 kamen die die haben alle ein bisschen gebraucht. Also wir können da gerne mal nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber ja. so ein, so ein Santa Maria, der ja Rekordeinkauf war, der hat halt auch ein bisschen gebraucht und ich bin ich glaube so richtig 100% ist er noch nicht ganz da, wo ich ihn jetzt erwartet hätte. Mhm. Ja, mit super. Und dann, dann sind es natürlich auch so Spieler wie wie Vincenzo Grifo, der dann jetzt nochmal so zu neuen Höhen aufgestiegen ist. Und auch äh, vor allem auch äh, Christian Günther in diesem Falle, ähm, der der jetzt wirklich eine, eine super Saison gespielt hat und dann, da auch viel zum Erfolg beigetragen hat, finde ich.
0: Da müssen wir dann gleich nochmal im Detail einsteigen. Mhm. Vorher... Äh, Darf aber Katharina noch mir erklären, du hast als zweiten Aspekt mitgebracht, Identität und Konstanz. Konstanz haben wir jetzt schon angesprochen, ich habe auch mal nachgeguckt, also bei 20 Rückständen hat der VfB noch siebenmal nicht verloren, das hört sich gar nicht so viel an, ist aber ehrlicherweise in der Liga guter Durchschnitt, also auf dem neunten Platz liegt man da, elf Punkte hat man nach Rückstand noch erzielt, das war ja ein Teil der Konstanz. Wie würdest du denn dann die Identität beschreiben, was meinst du denn dann damit? Die
2: Identität geht natürlich auch so ein bisschen auf den ersten Punkt äh, zurück, äh, den mit äh, der mhm. Jugend forscht. Also ähm, jedem ist ja bekannt, äh, der VfB, jung und wild. Ähm, und äh, ich glaube, da hat man auch so ein bisschen danach geächt. Ja? Also ähm, die Fans nach diesem äh, jungen Wilden, was wir ja vorhin auch schon äh, quasi besprochen haben. Also der VfB war die letzten Jahre immer so ein bisschen auf der Suche nach der Identität Also und auch nach der Konstanz. Also sei es die Trainerwechsel, sei es ähm, Spieler, die natürlich nicht sehr lang geblieben sind teilweise. Also es war, durch die ständigen Trainerwechsel hat man auch, ja, mir hat so ein bisschen wirklich die Identifikation mit dem Verein sehr lange gefehlt, weil man ja quasi vor und zurück gegangen ist. Und als dann Matarazzo quasi kam, ich fand zum Beispiel auch Wolf, Wolf, ein super Trainer, musste dann auch natürlich in der ich glaube, in der ersten Halbzeit der, der, der neuen Saison wieder gehen. Also es hat einfach so ein bisschen. Man man dachte immer, der VfB ist wieder auf der Suche nach, was was ist der VfB eigentlich? Und ich finde, dass das ähm, Matarazzo und misslin einfach sehr gut wieder zurückgebracht haben. Für mich ähm, als Außenstehender sieht das einfach aus, als hätten sie einen Plan, ja, als hätten sie einen äh, langfristigen Plan, wie denn der VfB in Zukunft ähm, aussehen soll, ähm, mhm. was den VfB Stuttgart ausmacht und ich glaube, dass da immer noch dieses Junge und Wilde, wie man ja in dieser Saison gesehen hat, sehr im Vordergrund steht. Und dass auch für die Fans es unfassbar wichtig ist, dass sie quasi, ja, diese, dass die Identifikation mit dem Verein wieder stattfindet. Und ich glaube, da hat tatsächlich der VfB in dieser Saison einen sehr, sehr großen Schritt dahin gemacht, dass, ja, dass man dieses Junge, Wilde, diese, ja, für das, was Stuttgart eigentlich stand, dass das wiederkommt sozusagen.
0: Erinnere ich mich da richtig, dass da auch tatsächlich die Corona-Pandemie dann eine im Nachhinein eine positive Auswirkung hatte? Ich glaube mich zu erinnern, dass es doch im Sommer so war, dass es von Stuttgarter Seite aus hieß, also unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen, beziehungsweise mit den großen Unsicherheiten, da können wir jetzt nicht die Transferziele in Angriff nehmen, die wir uns vielleicht gesetzt hätten. Wir müssen das jetzt eben mit jungen Spielern lösen, mit Spielern, die man kostengünstiger bekommt. Wurde da der VfB auch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen?
2: Das kann gut sein, aber äh, ich vertraue da sehr auf äh, Sven Wisslittat, von dem ich tatsächlich sehr, sehr viel halte. Mhm. Ähm, ich habe mir auch äh, ja, einiges äh, durchgelesen, einige Interviews von ihm angehört. Ähm, der kam ja letztes Jahr 2019, glaube ich, äh, irgendwann in der ersten Jahreshälfte. Und ähm, er ist ja sehr bekannt in den Fußballerkreisen. Und ähm, ich glaube, auf, auf, auf der einen Seite kann man natürlich sagen... Ähm, man hatte Glück, dass man vielleicht jetzt nicht diese großen Namen tätigen wollte. Ich glaube aber auch, dass da ähm, Materazzo und Mislintat sehr, dass es denen sehr wichtig ist, ähm, dass man eben keine großen Namen einkauft. Und ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart als äh, Aufsteiger sich ähm, irgendwelche zehn bekannte Namen in den Kader holen muss, ähm, damit es funktioniert. Sondern, dass sie quasi ähm, Spieler in ihren Reihen aufbauen, ähm, die womöglich auch durch diese Leistung, die sie gebracht haben, natürlich nicht in der nächsten Saison beim VfB Stuttgart spielen werden. Das muss man, das muss man auch klar anerkennen. Aber ähm, der VfB Stuttgart ist auch immer in die Saison reingegangen. Ähm, mit, wir, wir denken von Spiel zu Spiel. Das ist immer dieses Klassische, was man sagt. Ähm, aber ähm, ich glaube und ich hoffe, dass da wirklich ein Plan dahinter steckt. Äh, wahrscheinlich hat es äh, mit reingespielt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass hat der Typ ist, der sagt, wir holen da jetzt äh, zwei, drei große Namen und bauen dann um diese großen Namen unser unser Team auf. Mhm.
0: Ja, ganz so wäre es, glaube ich, auch nicht gekommen. Es gab ja wirklich ein paar Highlight-Spiele in dieser Saison, deswegen würde ich die zumindest noch gerne kurz nennen, nicht nur für die jetzige Nostalgie, sondern ich weiß, dass die Rasenfunk-Royal-Segmente auch gerne Jahre später nochmal angehört werden. Also da gab es natürlich, ich würde ehrlich gesagt schon das 1-3 gegen Bayern zu Hause mit dazu rechnen denn das war das war kein 1-3, <lacht> nee. wie es sich liest. Da wurde ein Tor aberkannt, weil Manuel Neuer behindert wurde beim Stand von, das wäre das 2 zu 1 gewesen. Die Bayern haben hinten raus erst die Tore gemacht. Also das war schon ein richtig gutes Spiel und belohnt wurde das, das Ganze dann gegen den BVB, das letzte Spiel von Lucie Favre, 5 zu 1 für Stuttgart. Man, hatte, man ist im DFB-Pokal, hat man eine gute Saison gespielt, im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale gekommen gegen Borussia Mönchengladbach. Man hat gegen Leipzig nur knapp verloren, 4 zu 1 gegen Augsburg. Gut, das hat ja, Da konnte man sich ein bisschen revanchieren für so manches ja. Spiel, was es da in der Abstiegssaison gab. Also da waren einige richtig bemerkenswerte Siege mit dabei. Es gab allerdings auch diese Phase, in der es ein paar Niederlagen gab. Also 0 zu 3 in Bielefeld, 1 zu 2 in Freiburg. Das haben wir ja vorhin schon geklärt. Die Bilanz ist da mal eindeutig. In der Phase ist man auch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Hat in Leverkusen mit 2 zu 5 zwar auch deutlicher gewonnen als es das Spiel hergegeben hat. Aber man hat äh, verloren, Entschuldigung, deutlicher verloren, als es das Spiel hergegeben hat. Und in dieser Phase sind ja dann auch die Verletzungen von Silas und Gonzales geplatzt. Welche Auswirkungen hatte das jetzt im Nachhinein auf die Mannschaft?
2: Ja, also ich muss äh, erst mal dazu sagen, dass, glaube ich, wenn, äh, wenn man den VfB-Fan nach einem Highlight ähm, der Saison fragt, dann ist es natürlich ganz klar dass 5 1 gegen, äh, gegen den BVB. Also mhm. ich glaube, das war für jeden äh, Stuttgart-Fan. Man hat einfach gesehen, ähm, dass natürlich der BVB so nach außen hin mit Favre natürlich wahnsinnige Probleme hatte. Ähm, BVB ja auch so eine sehr unkonstante Saison hatte. Und auch das, der VfB hat äh, wild nach vorne gespielt, äh, hat sich äh, mit dem Namen nicht auseinandergesetzt, dass da jetzt ein großes Borussia Dortmund da ist. Sondern, äh, also das wirklich war auch eines eins der Highlights äh, für mich in dieser Saison. Mhm. Und ich glaube, es ist ähm, völlig normal und es ist völlig okay, wenn es eben diese Höhen und Tiefen gibt, die du auch gerade angesprochen hast. Ähm, weil es eine junge Mannschaft ist, weil sie lernt. Also sie lernt auch aus diesem 4 zu 0, was es ja dann in München gab, ja, wo ja jeder nach der roten Karte gesagt hat, oh, jetzt muss aber der VfB vor allen Dingen, weil sie die ersten 15 Minuten ja wirklich, wirklich gut gespielt haben. Ja. Ähm, und jeder sich gedacht hat, okay, jetzt hat der VfB eine Chance und dann... Äh, Bayern ist Heil Bayern und dann ähm, schenken sie die halb vier Torte ein. Ähm, also da gab es natürlich auch, gibt es auch einige individuelle Fehler. Also ich denke zum Beispiel auch ähm, an den ähm, DFB-Pokal gegen äh, Gladbach, ja, also wo ähm, unser zweiter Torhüter natürlich nicht so gut ausgesehen hat. Ähm, aber das sind einfach ähm, Situationen, mit denen der VfB gut umgegangen ist äh, im Nachhinein. Da gab es natürlich auch diese Klatsche dann, wie du gesagt hast, 5-2 gegen, äh, gegen, äh, gegen Leverkusen. Ähm, und natürlich, als ähm, die Verletzung von Silas war, das war natürlich für alle, auch, vor allen Dingen, weil es so eine schwere Verletzung war, glaube ich, ähm, dass es natürlich für die Mannschaft ähm, und für für ja, für das ganze Gefüge einfach natürlich ein großer Schock war, dass mhm. ähm, Silas auch mit der Schnelligkeit, also es ist ja der Junge ist ja, ist ja Wahnsinn, was der für eine, für eine Pace drauf hatte. Es ähm, äh, ist natürlich schwierig, solche, solche Ausfälle dann zu kompensieren. Ähm, der VfB hatte, glaube ich, doch das Glück, dass es, also man hat sich ja dann, der Nicht-Abstieg stand ja jetzt noch nicht so früh fest, sage ich mal, mhm. aber früher, als man vielleicht gedacht hat. Ja. Also man hat ja schon sehr früh sehr viele Punkte geholt und eigentlich muss man auch sagen, dadurch, dass natürlich im Tabellenkeller ähm, teilweise die, die Vereine gar nicht gepunktet haben, aber ich hatte tatsächlich sehr selten das Gefühl in der Saison, dass ich jetzt mir noch dass ich noch Angst haben muss, dass der VfB absteigt. Also, ich war immer ich war immer vorsichtig, ich habe immer gesagt, ja, beim VfB, beim VfB war es man nie. Ja? Also, es gab auch schon Saisons, ähm, da hat man die Hinrunde, glaube ich, im oberen Tabellenheft abgeschlossen und es war eine wunderbare Saison und man ist äh, trotzdem abgestiegen. Also, man hat tatsächlich als VfB-Fan schon sehr, sehr viel erlebt. Ähm, aber ich finde auch, dass die Ergebnisse tatsächlich zeigen, dass, dass man sich auch durch, ein, äh, durch eine Verletzung von González, der ja auch ähm, mhm. ja, für das VfB-Spiel sehr wichtig ist, ähm, dass man Spieler hat, die einspringen. Ja? Also, dass man äh, tatsächlich da äh, Jungs reinschmeißen kann, die äh, trotzdem im Spiel spielen. Und wenn sie 2-3 gegen Dortmund verlieren oder wenn sie 1-3 gegen Wol äh, Wolfsburg verlieren, das haut die nicht um.
0: Und was die Spieler auch nicht umgehauen hat, und da bringe ich jetzt selber quasi einen Aspekt mit, der stand nicht auf deiner Liste. Ich hoffe, du verzeihst mir das, waren ein paar Dinge, die neben dem Feld passiert sind. Das gehört ja auch zu mhm. dieser VfB ja. Stuttgart Saison mit dazu. Und die, ehrlich gesagt, ist das eigentlich so der eine Punkt, der diese Saison dann ein bisschen seltsam macht. Wir hatten mhm. diese Auseinandersetzung zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger. Wir müssen es jetzt nicht nochmal im Detail nacherzählen. Das haben wir auch damals im Schwerpunkt im Rasenfunk detailliert aufgearbeitet. Aber da gab es einen ein Aufhebens drum, das für alle diejenigen, die nicht nah dran waren, völlig unverständlich war und für diejenigen, die nah dran waren, auch noch relativ unverständlich, weil es mhm. eben auch in so einem Kontrast zu stehen schien zur sportlichen Leistung und auch wenn das ein nicht sportliches Thema war, um das es da ging, hat das auch gar nicht zu den handelnden Akteuren gepasst, zumindest schien es nicht zu passen. Wie würdest du das denn jetzt mit ein bisschen Abstand, wo sich jetzt ja auch alles so ein bisschen beruhigt hat? Und wir haben jetzt zwei Präsidentschaftskandidaten und die gehen aber gerade in einer Art Flauschwettkampf, haben gesagt, ach so klassischen Wahlkampf wollen wir gar nicht machen, wir finden uns doch beide Dufte und es ist ja, also jetzt ist es wieder genau so, wie es quasi vor diesem, ich nenne es jetzt einfach mal, wilden Dezember war, in dem Thomas mhm. Sitzberger mit dem offenen Brief da wirklich eine mhm. Diskussion losgetreten hat, die ja für alle erstaunlich war.
2: Ja, also das ist, ist eine Geschichte, die hat so viele so viele Seiten, ich glaube, die, die, wie du ja gesagt hast, das kann allein wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen. Ähm, es hat natürlich mit dieser ganzen Datenaffäre angefangen ähm, und hat dann in diesem Machtkampf geendet. Hm. Ähm, der, wie gesagt, ich ähm, bin, bin ja auch Außenstehender, aber so ein Hitzelsberger war natürlich für mich auch immer auch schon als Spieler eigentlich, dem man, den man gerne zugeschaut hat, dem man gerne zuhört, der, man, der auch für den Verein steht. Und plötzlich kam da eben dieser offene Brief und man hat sich mit Vogt angelegt und es wurde plötzlich sehr hitzig in dieser ganzen Diskussion. Das hat natürlich absolut nicht zu dem gepasst, was auf dem Feld passiert ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die gute Leistung der Mannschaft, glaube ich, darüber hinweg, ja nicht getröstet hat, aber dass man quasi dass man sich auch als Fan gedacht hat, naja, okay, aber die Mannschaft spielt gut. ja. Also, dass diese ganzen Unruhen, die intern beim VfB waren, die hatten sehr viel Glück, die Verantwortlichen, dass die Mannschaft so performt hat. Ähm, weil ich glaube, dass das ähm, mit einer anderen Leistung, also hätte die Mannschaft schlecht gespielt, hätte die Mannschaft gegen den Abstieg gekämpft, dann hätte man quasi diesen Aspekt, diesen Machtkampf äh, im Präsidium mit als Grund hergenommen zu sagen, okay, schaut mal, was ihr da angerichtet habt. Also, ähm, deswegen, äh, die, die Spieler und, und Verantwortliche haben immer betont, dass sie sich da quasi ähm, ja, dass, dass sie das nicht ähm, dass sie da nichts mitbekommen ähm, aber ich glaube, wäre die Saison vom VfB sportlich anders gelaufen dann hätte man das mit als einer der Gründe warum es quasi ähm, schlecht lief mit aufnehmen müssen, definitiv und es ist einfach sehr schade, dass das quasi ähm, so ein paar Monate mehr Thema war, als eigentlich die sehr gute Leistung ähm, der Mannschaft und ähm, er tut natürlich weh und es ist natürlich ein wahnsinniges Hin und Her gewesen. Also Plötzlich tritt er an, dann ähm, gibt es einen offenen Brief, dass er es doch nicht tut. Ähm, dann ist äh, Vogt dann doch wieder... Also ich muss auch ehrlich sagen, irgendwann habe ich auch nicht mehr wirklich durchgeblickt, was jetzt gerade der Fall ist, weil ähm, da einfach so viel abgegangen ist. Hm. Ähm, was natürlich einfach ja, sehr schade ist, dass es quasi intern so einen Machtkampf gegeben hat. Vielleicht hat man sich jetzt geeinigt, dass man sagt, okay, <lacht> es wird jetzt nicht mehr nach außen getragen, kann ich tatsächlich nicht sagen, was da der aktuelle Stand ist, weil das natürlich für mich als Fan natürlich erstmal in erster Linie schaue ich das an, was die Spieler auf dem Feld machen. Ja. Das hat mir super gefallen. Ich hoffe, dass sich die, die Internen auch alle wieder, ja, dass die das auch auf die Kette bekommen und da jetzt nicht noch mehr unnötige Ruhe reinbringen. Aber es scheint ja zumindest so der Fall zu sein.
3: Aber ist es für dich als Fan, wenn ich da mal noch mal einhaken darf, nicht auch ähm, entscheidend oder, oder oder wichtig zu wissen, was der Verein mit deinen Daten macht? Und, ähm, Total. Also ich hätte das als, wäre ich da jetzt betroffen gewesen, als großen Vertrauensbruch empfunden und ich Absolut. glaube, ich hätte mich da schon hinterfragt oder ich hätte meine, äh, mein, mein Gefühl für den Verein dann schon hinterfragt, äh, weil ich mich hintergangen gefühlt hätte, so.
2: Ich, ich glaube, jeder Fan hat sich da hintergangen gefühlt, absolut. Also, das, ähm, als das mit der Datenaffäre aufkam, ich glaube, ähm, das ist natürlich für ähm, für Mitglieder mit das, äh, das Schlimmste, was passieren kann mit dieser Datenaffäre. Also gebe ich dir zu 100 Prozent recht, dass man natürlich, ähm, deswegen sage ich ja, es ist ja natürlich dieses Sportliche, was auf dem Feld passiert, äh, soll ja eigentlich dir, also hat dir so viel Freude bereitet und es hat einfach einen sehr faden Beigeschmack gehabt, dass quasi... So mit den Daten umgegangen worden ist und dass es dann quasi in diesem Machtkampf geendet hat. Ja, gebe ich dir recht.
0: Immerhin hörte es dann irgendwann auf, dass man nicht mehr die ganze Zeit als Schnittbild gesehen hat, wie standen jetzt Vogt und Hitzesberger nebeneinander, haben sie sich gegenseitig die Faust gereicht, die Corona-Faust?
2: Haben sie sich die Hand gegeben? Genau. Ja, nein. Das haben sie sich <lacht> <lacht> angeschaut?
0: Ja. Ja. ja, gut. Aber andererseits muss man da ja auch die JournalistInnen und Journalisten äh, verstehen. Es war ein großes Thema und man hatte ja auch nicht so viele Schnittbilder in der Corona-Zeit. Also da bist du wohl ja. bei alles, was du <lacht> gut begründet auf der Tribüne zeigen kannst zwischen zwei Spielszenen mit der Hauptkamera. Aber ich glaube, auch da war es so ein bisschen, dass die, und das ist glaube ich typisch für diese Saison, der VfB hatte schon so eine Spielzeit, wo sich im Grunde alles so ein bisschen zum Guten gewendet hat. Und ich will das jetzt nicht zu sehr romantisieren und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt Zufall war. Aber auch in dieser Phase war es so, also wenn ich mich richtig erinnere, war ja das Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig, eines der ersten, das war dann Anfang Januar, da hat dann Kobel und die Chancenverwertung der Leipziger eine höhere Niederlage verhindert und direkt danach gab es die Fragen ist das jetzt eben der Trubel von neben dem Platz und die Mannschaft und auch viele Fans haben gesagt, nein, war ein Quatsch, das ist denen doch egal, aber so wirklich aufgehört haben diese Fragen erst, als man dann direkt danach im nächsten Auswärtsspiel 4 zu 1 bei Augsburg gewonnen hat mit einem richtig guten Spiel und dann das nächste Heimspiel war dann ein bisschen glückliches 2 zu 2 mit einem Strafstoß gegen Gladbach in der allerletzten Sekunde, erinnert sich vielleicht der ein oder andere und die ein oder andere noch dran, aber ich hatte so das Gefühl, dadurch waren dann eigentlich, sportlich war dann wieder der Ton gesetzt. Und auch wenn dann ja noch Spiele verloren gingen, war auch klar, hier gibt es keinen Absturz. Zumindest sah es da, danach nicht aus. Und das ist für mich so bezeichnend für diese VfB-Saison. Es hat alles irgendwie geklappt. Es hat geklappt, ein Kulibali zum Beispiel hatte mal drei, vier richtig starke Spiele nacheinander. Da war ja. Und da war es dann gar nicht mehr schlimm, dass andere Spieler gefehlt haben. Dann hattest du die, diese Phase, in der Sosa jede Flanke im perfekten Bogen auf Kalajdzic geschlagen hat und das auch ja. zu Toren geführt hat. Hat wunderbar funktioniert. Du hattest du hattest die Phasen, in denen Förster, Klimovic, äh, Castro, je nachdem wer da in diesem Achterraum rumwusen durfte, da wurde ja am meisten eigentlich noch rotiert. Jeder von denen hatte mal ein gutes Spiel, auch Erik Tommy hatte mal, äh, hat, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche Partie das war, aber ich weiß noch, dass ich mir irgendwann dachte, ach stimmt, der spielt ja auch noch da, das ist ja verrückt, mhm. hatte ich ja komplett vergessen.
2: Also der Kader ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr groß. Also ich glaube, ja. dass da auch ähm, sehr aussortiert wird. Also mhm. ich glaube, dass da sehr, ich ähm, glaube, ja, ich glaube, dass, dass man da sehr, ähm, sehr weniger wird. Also Aber wie du sagst, es hat natürlich geholfen und es hat natürlich dem, dem, dem Spiel des VfB einfach ja, sehr viel Variabilität auch gegeben, ja.
0: Und so konnte man dann eben auch ganz reagieren und dann hat sich eben dann auch dieses Thema neben dem Platz jetzt erstmal beruhigt, wurden ja auch ein paar Personalentscheidungen getroffen und alles weitere, kann man dann ja jetzt abwarten, wie es sich entwickelt, da wird es ja auch, wird schon auch eine Rolle spielen, wie es wird, wenn Fans wieder da sind. Das war Absolut, das,
2: also, also es, es darf natürlich auch nicht, also nur weil, weil die, also nicht, dass man das falsch verstanden hat, nur weil die Mannschaft natürlich gut spielt, heißt es jetzt nicht, dass es egal ist, was in der Führungsebene passiert. Ich glaube einfach, dass der VfB, wie du auch gerade gesagt hast, sehr viel Glück hatte, dass die Mannschaft so performt hat, weil man eher dann mehr über die Mannschaft gesprochen hat, über die guten Leistungen, als natürlich über, diese, über die Datenaffäre. Und ähm, das heißt nicht, dass das okay ist, was da, was da passiert ist, ähm, aber ich bin da tatsächlich äh, zu weit weg, ähm,
4: um, mhm.
2: um da irgendwelche ähm, im, im Prognosen auch zu treffen. Ich hoffe einfach, dass sich alle alle wieder eingebekommen haben und dass, einfach, ja, dass der VfB auch für das, was auf dem Feld steht, auch natürlich intern steht.
0: Schauen wir mal, ob da die entsprechenden Berichte noch veröffentlicht werden. Aber das werden wir alle mitbekommen. Auf uns wartet ja dann irgendwann auch ein, na gut, nach der EM wartet vielleicht ein kleines Sommerlöchle. Da könnte sowas dann auch wieder Thema werden. Dann hast du noch einen dritten Aspekt mitgebracht. Das hört sich an wie ein Rollenspiel, das Diamantenauge. Ich vermute, es ist kein Rollenspiel.
2: <lacht> ist es ist tatsächlich nicht. Das Diamantenauge ist tatsächlich der Sportdirektor Sven hat. Ich habe ihn jetzt auch schon, schon ein paar Mal äh, erwähnt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist er so ein bisschen, also der Vater des Erfolgs. Ähm, er hat dem VfB ähm, ja, quasi dieses neue, alte Gesicht verpasst. Mhm. Ähm, er verfolgt einen Plan. Also, ich habe mir auch einen Podcast mit ihm angehört. Ähm, super, super spannend, ihm zuzuhören, wie er quasi arbeitet. Ähm, das ist, es gibt ja diese Datenbank, wo er, wo er die Spieler hat. Ähm, und ähm, er ist quasi auch, was ich sehr faszinierend finde, auf jeden Abgang vorbereitet. Also ähm, der VfB wird damit rechnen müssen, dass ein Kobel, dass ein Kalajic, ähm dass ein Sosa, auch natürlich ähm, jetzt nach der EM, ein ähm, Kalajdzic kann sich ja bei der EM auch nochmal präsentieren. Ähm, mhm. Man muss damit rechnen, dass diese Spieler den Verein verlassen. Aber er hat auch klipp und klar gesagt, ähm, nicht für jeden Verein. Also da muss schon einer der Top-16-Vereine kommen. Ähm, wenn zum Beispiel ein Champions-League-Verein wie der BVB kommt und sagt, wir hätten keine Kobel, ähm, dann kann man wahrscheinlich sehr wenig daran machen. Aber deswegen finde ich das auch sehr gut, dass er quasi die ähm, die Verträge mit vielen Spielern verlängert hat und quasi, dass ähm, der, der VfB so ein bisschen Ausbildungsverein ist. Das, das sind sie einfach. Das ist ähm, das ist die Position des VfBs ähm, durch diese jungen Spieler. Aber dass, wenn ein Spieler sagt, ähm, ich würde gerne gehen, dass dann natürlich auch eine Ablösesumme dann beim VfB landet. Also das, das wirkt für mich alles nach einem Plan, den er hat und sagt, ähm, ich, ich habe dann einen längerfristigen Plan schon seit letzter Saison, schon angefangen in der zweiten Liga. Und ähm, er hat, wie gesagt, für sagt er zumindest, ich hoffe es ist so, äh, für jeden Abgang quasi schon ähm, jemanden parat, den er für den VfB sehen würde. Und ähm, mhm. ja, das ist natürlich, ich meine, er hat ja beim BVB auch schon ähm, seine, seine Leistung gebracht und es ist für mich einer, der abseits dieses Ganzen, natürlich die Spieler, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, einfach für mich, der so ein bisschen Hoffnung verbreitet ähm, in meiner VfB-Welt, also ähm, ich, wo ich vorhin auch schon angesprochen hatte mit der Konstanz, also ich weiß nicht, wann wir zuletzt einen Trainer hatten, der die komplette Saison geblieben ist. Und das ist eigentlich sehr traurig. <lacht> ich glaube, dass man das hat jemand. Im, ich muss.
0: glaube, es war 2012, 2013. Das hat jemand im Forum, glaube ich, geschrieben.
2: Okay, okay, ja spannend. Also ich wüsste jetzt ad hoc tatsächlich nicht, wer es gewesen ist, aber ähm, ich finde diese Kombination Misslinthat, äh, Matarazzo ist ähm, die, für mich äh, wirkt es einfach äh, sehr, sehr harmonisch und ähm, sie verstehen sich sehr, sehr gut. Ähm, und für mich ist Misslinthat tatsächlich so ein bisschen der Vater des ganzen Erfolgs. Also die Strippen, die er zieht, die, die Verpflichtungen, die er, die er tut. Ähm, Kalajic, ähm hatte ja eine sehr böse Verletzung, ähm, dass mhm. der natürlich auch so zurückkommt äh, oder überhaupt äh, im, im Spiel des VfB kommt. Ähm, das, das hat einfach für mich deswegen auch dieses Diamantenauge. Also er hat die ja wirklich aus dem Nirgendwo geholt, ähm, teilweise und ähm, finde ich sehr faszinierend, wie er, wie er quasi arbeitet und das natürlich auch ähm, zu hören. Und er ist ja ja also ich finde ihn auch so als, als Person einfach sehr sehr spannend so, wenn er, äh, weil er immer so so nichts aus also so ein bisschen unterm Radar läuft natürlich weil er ist der Sportdirektor und er soll natürlich nicht viel Interviews geben sondern eher seine Arbeit da machen aber wenn er spricht höre ich ihm einfach sehr sehr gerne zu
0: ja, das geht mir auch so. Er ist ja häufig in Halbzeitinterviews zu sehen gewesen in dieser Saison, ab so einer gewissen Phase, wo Thomas Hitzesberger da keine Lust mehr drauf hatte, hat man dann Sven Mislint hat häufiger gesehen und er hat einfach auch einen gu guten äh, taktisch-analytischen Blick, also er kann einem sehr gut dann Spiele auseinandernehmen und ich fand, er hat das immer sehr schlau hinbekommen, auch bei Spielverläufen, die nicht so glücklich waren für den VfB, da ein bisschen die Luft rauszulassen und, so. und mhm. das quasi runterzuhören und das ist ja halt erstmal das, was man sich wünscht, weil im Erfolgsfall ist es ja sowieso, da kannst du ja im Grunde dann, da kannst du auch Fritzle hinstellen und der ja. gibt dir dann das entsprechende Interview. Ich habe inzwischen mal nachgeguckt, Pontos hat im Forum geschrieben, dass es zum ersten Mal seit Labadia, das war 2012, 2013, während der Saison keinen Trainerwechsel gab. Also dann haben wir das da auch noch abgefangen.
2: Ja, da ist der, ist der SC Freiburg ist da, der lacht darüber. Nee. <lacht> ja.
3: Ich habe in 20 Jahren Freiburg oder 21 Jahren jetzt nur sehr wenige Trainer erlebt.
2: <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr also, wenige. Ich wünsche, ja, es ist natürlich, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich mit SC Freiburg und Streich, also das findet man nicht nochmal also, ähm, in, in der Liga. Es ist natürlich wahnsinnig toll, dass man einfach ähm, ja, so, so eine Persönlichkeit auch in der Bundesliga hat, ähm, aber ja, es ist ähm, ein bisschen beim VfB echt wirklich sehr schwierig, schwierig gewesen mit den Trainern. Ich weiß nicht, was es am, was es am Ende des Tages immer gelegen hat. Äh, als erstes geht immer der Trainer, das ist ja meistens so. Also hm. ähm, wenn man irgendwelche Wechsel vornehmen muss, was kann man machen? Okay, man, man tauscht den Trainer aus. Ähm, ich halte sehr viel von Matarazzo, also von, von außen betrachtet. Ähm, es ist, ähm, er ist auch sehr reflektierend, auch äh, nach den Spielen, wie du auch gerade gesagt hast, mit hat. Ich hoffe, dass es sehr weit geht. Ich hoffe, dass die 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 beiden da die den den Weg eingeschlagen haben, dass sie den auch weiter weiter fortführen beim VfB.
0: Ja. Der VfB ist da, glaube ich, so ein typischer Verein, wo du merkst, dass bei der Trainerauswahl schon keine Linie zu erkennen ist. Und mhm. dementsprechend man dann sich eher an Ergebnissen orientiert, weil man ja keine Linie hat, an der man sich orientieren kann. Ja. Und, und weil wenn du die, die, die Namen durchgehst seit dann, dann hast du da, okay, Hübs Stevens war mal für eine Zeit da, Armin Fee war noch mal kurz da, dann mit Alexander Zorniger, jemand, der richtig für eine besondere Art des Fußball stand, den hat man dann aber auch sehr schnell fallen lassen aus unterschiedlichen Gründen. Dann, ich lese einfach die Namen und das, und damit bestätigt sich ehrlicherweise schon mein Argument. Jürgen Kramny, Joslu Hukai, Olaf Jansen gut, nur Interimstrainer. Dann kam Hannes Wolf. Hannes Wolf war dann ja, da da lief es nicht so gut und er hat ja dann eher selber hingeschmissen. Das war so eine besondere Konstellation. Dann holt man Teil von Korkut, spielt eine wunderbare Rückrunde, aber nicht so den tollen Fußball, ehrlicherweise. Das hing sehr viel an Mario Gomez was, glaube ich, damals sogar noch, der da mhm. gut getroffen hat, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Man geht dann mit Korkut in die nächste Saison und es geht ganz fürchterlich schief. Und dann mhm. holt man Markus Weinziel. Der wird dann wiederum entlassen, das war das Augsburg-Spiel, Nico Willig muss dann die Relegation spielen, es geht runter in die zweite Liga, man haut mit Tim Walter den nächsten Konzept rein, also jetzt haben wir wieder jemanden, also ich würde so sagen, Walter, Wolf, Zorniger sind vielleicht so diejenigen, wo man sagen kann, die stehen jetzt für eine bestimmte Art von Fußball, die auch ähm, ein modernerer Ansatz ist, also Jos Lohokai stand auch für eine Art von Fußball, wobei der war ja wirklich nur kurz da, also das un, un, aber Teil von Korko zum Beispiel. Das war nicht so ganz up to date, würde ich jetzt mal sagen. Und Pellegrino Materazzo ist tatsächlich der erste Trainer, der seit Hannes Wolf, der über 50 Spiele am Stück äh, coachen durfte für Stuttgart. Und ja. Ja,
2: es, ja, es ist natürlich, wie gesagt, das, das ist ja diese Konstanz, die ich mir, das, die sich natürlich jeder Verein wünscht. Ähm. Äh, Hübs Devins ist für mich der klassische Feuerwehrmann der Bundesliga. Also wenn es bei irgendjemandem nicht läuft äh, Ende der Saison, dann kommt Hübs Devins und dann versucht man noch mal mit dem. Ich glaube, dass beim VfB war das wahrscheinlich dann auch so äh, in der Zeit. Ähm, ich halte sehr viel von ihm. Um Gott, das will nicht falsch verstehen, aber ich habe so das Gefühl, wenn wenn äh, ein Verein am Ende irgendwie noch ein bisschen Push braucht, dann holt man Hübs Devins. Äh, hast du recht. Also es, es sind es ist man hat, glaube ich, auf dieser Identitätssuche hat man auch nach einem Trainer gesucht. Also mhm. das, das ist ganz klar sichtbar, dass man ähm, nicht genau wusste, was, was möchte der VfB jetzt? Also für was stehen wir, sondern wir gucken halt und dann wechseln wir wieder zu einem anderen Trainer. Ja, das hat hoffentlich hoffentlich ein Ende. Erstmal. Ja, das
3: ist das mit der Einheitlichkeit auf der Führungsebene, die eben in Freiburg da mhm. ist. Genau. Das ja. ist glaube ich der, der zentrale Unterschied, dass, dass man sich da relativ die die sind sich die sind auch nicht alle einer Meinung immer und über Jahrzehnte hinweg ähm, und halten Händchen. so ist es in Freiburg auch nicht. die diskutieren schon auch mal kontrovers, aber sie sind was die Richtung anbelangt und was die was die Überzeugung anbelangt, was sie wollen und wohin sie gehen wollen, da sind sie schon alle auf einer Linie. und wenn man da natürlich mit wenig Menschen in dieselbe Richtung arbeitet über Jahre, dann kommt das eben auch dabei raus so. Hm. Würde ich sagen. Ne?
0: Und dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Das geht jetzt noch mal ein bisschen auf Sven Mislintat und seine Transfers ein. Glaubst du denn, es ist jetzt schwer zu beurteilen, weil man kann Jugendfußball sowieso schlecht verfolgen, aber jetzt in Corona-Zeiten war es unmöglich und der hat ja zum Teil auch gar nicht stattgefunden. Deswegen kann, wirst du mir jetzt wahrscheinlich die Frage, wie gut ist die U19 vom VfB, wirst du nicht beantworten können und niemand wird es dir übel nehmen dürfen. Aber glaubst du, dass das auch eine neue Rolle spielen wird? Der VfB war früher mal bekannt für eine sehr sehr gute Jugendarbeit. Da kann man letztlich sogar zurückgehen bis zu den Magerzeiten, mit denen wir mal vorhin angefangen haben. Das hatte allerdings dann ein bisschen gelitten. Dann hat sich so im direkten regionalen Vergleich die TSG eher als der Nachwuchsverein, der es auch schafft, seine Spiele aus dem Nachwuchs in den Profifußball zu heben, etabliert. Und jetzt gibt es, es gibt immer mal wieder ein paar interessante Namen. Also Lilian Igeloff war da sicherlich vor der Saison eine interessante Personalie hat sich aber so verletzt, dass er jetzt eigentlich keine Rolle spielen konnte. Aber glaubst du oder gibt es dazu auch schon Aussagen von den Verantwortlichen, dass die Nachwuchsarbeit wieder eine größere Bedeutung einnehmen wird beim VfB?
2: Ich glaube absolut. Also ich glaube, dass Tat das extrem wichtig ist. Ich kann dir tatsächlich Namen, wahrscheinlich jetzt keine um die, um die, uh, um die Ohren werfen, aber um, es gab natürlich einige vorzeitige Vertragsverlängerungen mit uh, jungen Spielern.
4: Mhm.
2: Um, und um, ich meine, es sind auch noch sehr viele junge, also Kobel ist, glaube ich, auch 23. Ja? Also es sind natürlich noch sehr viele junge Spieler, die jetzt schon im Profikader eine feste Größe sind. Und um, ich habe das in der Saison mitbekommen, dass es einige Vertragsverlängerungen gab mit um, das heißt U21, U19-Spielern. Ähm, und man sieht das natürlich auch ein bisschen an dem, ähm, dass man Castro zum Beispiel keinen neuen Vertrag gegeben hat. Ähm, ja. Ich habe das in der Community ein bisschen verfolgt, ähm, also bei der VfB-Community, wie das, wie das so ankam. Also ich finde schon, dass äh, die Enttäuschung bei sehr vielen da war. Ich finde, als Kapitän ist natürlich auch, also ist auch bei mir Enttäuschung da, dass man quasi nicht ähm, mit Castro weitermachen möchte, dann habe ich natürlich die Kontroverse gehört, aber die Davi behält man, ja. Also das ist natürlich auch die Davi ist auch, glaube ich, über 30. Also und das war es dann tatsächlich schon an älteren Spielern, sage ich mal. Ähm, Kaminski verlässt ja auch den Verein, auch einer der älteren Spieler. Also man merkt schon so in diesen Personalien, in dem in dem Aufbau, dass man junge Spieler längerfristig hält, mhm. äh, mit jungen Spielern längerfristig ähm, Verträge verlängert bis 24, 25. Ähm, dass Misslin hat da genaue Vorstellungen hat, ähm, wie quasi diese jungen Spieler ähm, auch äh, ihren, ihr, ihre Chance im Profikader bekommen. Ja, also man weiß ja nie, was passiert und man hat es in dieser Saison gesehen. Also es konnten immer mal junge Spieler sich beweisen und mhm. ähm, das ist natürlich für den Verein auch super, super wichtig und vor allen Dingen für die Jugendarbeit zu sagen, okay, ich bleibe in diesem Verein, ähm, ich habe die Chance durch meine Leistung vielleicht auch mal in den Profikader zu kommen und wenn der Profikader oder ja, die Profiabteilung natürlich auch so ein, so ein Gefüge ist, ähm, wo einfach Konstanz da ist, ähm, dann ist es natürlich für die jungen Spieler umso wichtiger. Also ich so von außen betrachte tatsächlich, ohne da jetzt, wie, wie gesagt, zu große Internas zu haben, ähm, sind diese Vertragsverlängerungen, die man getätigt hat im Jugendbereich, weisen ähm, schon sehr darauf hin, dass man eher ähm, ja, in, wieder auf die junge Generation setzt ja, mhm. und eben die Jugendarbeit ausbauen möchte.
0: Da ist so also der einzige Veteran, der einen richtig langen Vertrag hat, ist äh, Vataru Endo. Ansonsten ist es wirklich, wenn man es durchgeht, Sosa, Cissé, Anton, Stenzel, Kobel, Mangala, Cholinov, äh, auch Egelov, äh, Nick González, äh, Klimovic, Silas war man die Getuka, die alle haben bis 2024 Minimum ja. den Vertrag, zum Teil sogar bis 2025. Also das unterstreicht das nochmal sehr deutlich. Und ich, jetzt, als du es nochmal gesagt hast mit den Spielern, die reinrutschen können, habe ich mich ja auch nochmal dran erinnert. Das war ja auch ein Thema, diese äh, am Saison. Start, dass eigentlich der VfB viele Verletzungen hatte zu Saisonbeginn und in der Vorbereitung. Aber mit einem 32er Kader kannst du es dann auch mal abfangen. Und das hat ja gut Absolut. Das ja. hat ja gut funktioniert. Dann bleibt mir nur noch eine Frage an dich, liebe Katharina. Und zwar, was wäre denn im Superwahljahr, in dem wir uns ja befinden, der Wahlslogan gewesen, der diese Saison beschreibt und dann seine ehrliche Variante?
2: Okay, also der, soll ich mit der nicht ehrlichen Variante beginnen? Ja, beginnen mal mit dem, also, die, was auf dem
0: Plakat stehen würde. Okay,
2: auf dem Plakat würde für mich stehen, jung und wild zurück zur Identität. Mhm. Haben wir ja quasi eigentlich schon, äh, glaube ich, brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja. Äh, hatten wir ja schon sehr ähm, ausführlich diskutiert. Und äh, der ehrliche Slogan wäre, außen hui, innen pui. Ähm, das spielt so ein bisschen auf die, äh, was, was wir vorhin auch hatten, quasi mit der Präsidentschaft, äh, mit äh, Vogt, mit Hitzesberger. Also außen nach außen hin war natürlich alles hui, ähm, mhm. weil die Mannschaft einfach so begeistert hat, innen eher Pfui, weil ähm, natürlich, ja, wie wir auch schon ausführlich diskutiert haben, ähm, die ganzen Unruhen einfach nicht dazu beigetragen haben, dass, ähm, ja, dass es beim VfB einfach ja, einfach eine ruhige Saison, eine komplett ruhige Saison wird.
0: Es wäre sonst ja vielleicht auch nicht wirklich der VfB, seien wir so ehrlich. Eben, ein bisschen ich mein,
2: müssen wir uns beibehalten. Also, was was ähm, haben
0: wir da schon erlebt mit äh, Erwin Staudt und mit äh, Busblockaden und ach, im Grunde kannst du bis zu Meier Vorfelder zurückgehen. Der VfB, ist, da war schon immer was los.
2: Absolut, also ich habe ähm, meinen mein Bruder, den habe ich quasi mit äh, reingezogen als VfB-Fan, der hatte quasi keine andere Wahl. Ähm, und bei uns ist es immer so, naja, warten wir mal ab, es ist der vfb also, äh, auch, auch als quasi sicher war, dass man nicht mehr absteigen kann. Ich so, wir warten, wir warten noch. Es ist der VfB, da kann, da kann alles passieren.
0: Naja. Es ist dann nicht mehr viel passiert. Neunter Tabellenplatz, eine sehr erfreuliche Platzierung und Ebenso erfreulich ist die Platzierung ja vom SC Freiburg, über den wir jetzt sprechen wollen, auch wenn man sich da schon so sehr dran gewöhnt hat, dass im Forum unter mitmachen.rasen.de schon die Frage gestellt wurde, Nadja, müsste jetzt nicht eigentlich der nächste Schritt kommen? Müsste man jetzt nicht nach der zweiten Spielzeit, wo man dann schon am internationalen Geschäft ein bisschen geschnuppert hat, müsste dann der SC jetzt nicht auch mal sagen, ach komm, jetzt greifen wir mal Europa an?
3: Wenn sie nie tun, wenn sie nie tun. Man kann natürlich man kann natürlich der, der Meinung sein oder man kann die Frage schon durchaus auch stellen. Und ich glaube, sie sind so ein bisschen, also Christian Streich vor allen Dingen ist da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Den reizt es natürlich schon, sich auch da mal so zu beweisen und, und da die ersten Schritte zu machen. Sie haben ja auch schon international gespielt, in der Regel allerdings nicht wirklich erfolgreich in der Vergangenheit. Hm. Aber Christian Streich sieht da und das auch, auch, auch Jochen Seier sieht da natürlich auch die Probleme, die damit einhergehen. Du brauchst eben auch einen großen Kader und du brauchst einen Kader, der eben nicht nur auf zwei, drei Positionen doppelt besetzt ist, sondern idealerweise halt auf mehr Positionen doppelt besetzt ist. Und da stößt du schon ein bisschen an die Grenzen, wenn du ein klassischer Ausbildungsverein bist, der äh, eben auch viel Junge einbaut und ähm, viel Neue einbaut und dann... Da schon sehr drunter leidet, wenn man, wenn man da, also Christian Streich leidet da ganz besonders drunter, wenn er seine übliche Trainingsarbeit unter der Woche nicht machen kann, weil er dann donnerstags irgendwo spielen
4: muss. Mhm.
3: Ich glaube, das, das ist so, ja. Aber also bei den Spielern, die sehen es, glaube ich, die hätten es schon, also die wollten schon gerne diesen letzten Schritt noch machen. Es hat jetzt knapp nicht gereicht. Es sind jetzt nicht so viele Punkte, die. Die zur Union gefehlt haben, aber ähm, es sind halt dann doch welche. Und das, das sind halt, da sind ein, zwei Fehler gemacht worden in der Saison. Ich glaube aber nicht, dass sie, dass sie über die ersten ein, zwei Runden rausgekommen wären. Muss man auch ehrlich sein.
0: Mhm. Ja, gut, der SC macht das ja. Ehrlicherweise auch immer nach demselben Muster. Erst äh, sagt man nur Klassenheit, 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 mhm. bis man den Klassenheit mhm. rechnisch geschafft hat. Und dann sagt man, ja gut, und jetzt gucken wir noch, was geht. Also im Grunde so ein bisschen genau. ist es schon so. Und was sie intern sich dann vornehmen, das weiß man ja gar nicht. Ich finde die Frage nach dem nächsten Schritt insofern interessant, weil man da durchaus beim SC dieses Jahr mal was Neues sehen konnte. Also was altbekannt ist und aber man sich wirklich nochmal vor Augen halten muss, Luca Waldschmidt, Robin Koch, Alexander Schwolo, alle drei weg. Also hm. wieder Stützen in der Mannschaft, die ersetzt werden hm. mussten, vor allem Robin Koch würde ich da nennen. Und man hat aber auch etwas gesehen, was man bisher noch nicht so kannte vom SC Freiburg, nämlich mit Baptiste Santa Maria einen Neuzugang, der mit kolportierten 10 Millionen Euro Ablöse ich glaube auch Rekordtransfer des SC yep. geworden ist, also in der ganz anderen Liga spielt, nicht nur weil er aus dem Ausland hierher gewand, gewechselt ist. Haha, <lacht> sehr lustig. Ähm, genau. Ist das dann, ist das jetzt eine Weiterentwicklung des Marktes, an die sich dann der SC Freiburg einfach angepasst hat oder glaubst du, da steckt mehr dahinter, dass man dann auch mal für einen Spieler so viel Geld in die Hand nimmt?
3: Naja, nee, also der, der SC kann ja auch nicht jenseits des Markes, Marktes existieren. Also sie sind mhm. ein Teil dessen und wenn der Markt sich dahin entwickelt, dann kann der SC Freiburg auch auf äh, ja, Dauerhin nicht sagen, wir wir beteiligen uns da gar nicht dran und sie haben ja in der Vergangenheit viele gute Transfers auch in Transfereinnahmen äh, generiert. Sie haben ja durchaus Geld. Das das Stadion ist ja alles finanziert, das neue. Da da gab es ja durchaus auch äh, viele Einnahmen, die man die man nicht gleich wieder ausgegeben hat. Und deshalb kann man sich das schon leisten. Also sie sind nicht mehr, sie gehören nicht mehr zu den ganz, ganz Kleinen in der Liga.
4: Mhm.
3: Das muss man jetzt auch sehen. Und die Preise sind einfach höher, wie das jetzt nach der Corona-Saison sein wird. Da gehen wir alle davon aus, dass die Preise wahrscheinlich nicht mehr so hoch schnellen, wie sie, wie sie bislang hochgeschnellt sind. Aber die 10 Millionen kolportiert, kann ich jetzt nicht 100 Prozent sagen, ob das stimmt, aber so, so spricht man aus Frankreich. Ähm, die, sind, die waren schon, die waren schon ähm, ein Brett
0: für Freiburg. Ja. Ja. und auch für den Spieler, so. ja.
3: Und, und dann da muss ich dann auch sagen, da war ich mir über lange Strecken der Saison nicht ganz sicher, ob er diese 10 Millionen tatsächlich wert war oder ist. Weil das, also Re diese Rekordsumme, da erwarte ich dann natürlich ein großes Strahlen äh, normalerweise. Das hat er mir zumindest am Anfang noch nicht so ganz äh, gezeigt. Aber die, wenn, man, wenn man sich da mal auch reinversetzt, äh, dieses Freiburger System, da ist, äh, dauert und kostet ganz viele Menschen relativ lange Anf äh, Einfindungsphase. Ja. Also da geht es vielen Spielern so, dass die eine Weile brauchen, bis die in dem System zu Hause sind. Und was bei, bei Santa Maria eben noch dazu kommt, und äh, da hat Christian Streich auch ein paar ganz interessante Sachen gesagt, der spricht ja kein Deutsch. Also, ähm, er ist, spielt auf einer Position, auf der er viele Kommandos geben muss, und zwar schnell. Ähm, und das ist schwierig, wenn du die Sprache nicht beherrschst und dieses äh, auch im, mit dem kommunizieren noch lernen müssen äh, mit schnellen klar gibt's die die Fußballer äh, Begriffe, die kann man schon mal rauswerfen, aber dieses schnelle strukturiert aufbauen ist schwierig, wenn du wenn du in der Sprache nicht zu Hause bist und das ja. äh, hat Christian Streich als eines der Probleme gesehen, die vielleicht es noch verhindert haben, dass er ganz so aufspielt. Also er hatte ja durchaus auch richtig gute Spiele, aber dann hatte er auch wieder Spiele, wo er nicht so für meine Begriffe nicht so wirklich geglänzt hat, wie, wie ich es jetzt von einem Mann, der, der so viel Geld gekostet hat, erwartet hätte. Ja. ja? Also gegen Stuttgart zum Beispiel, da hat er noch nicht gespielt, ähm, aber, aber dann im zweiten Spiel schon gegen Wolfsburg, da, da hat er super gemacht, das war im Prinzip sein erstes Spiel mhm. ähm, und ähm, dann war aber wieder so eine kleine Delle irgendwie, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, war auch so mein Empfinden. Das war ganz interessant, weil da gab so eine Dynamik auf der Doppelsechs bei Freiburg, eine Formdynamik. Du hattest erst äh, ein Höfler, der einfach nicht das gezeigt hat, was man schon von ihm gesehen hat und in ja. diesen Phasen war dann häufig eher Santa Maria derjenige, der mal mhm. auch mal die Ideen nach vorne hatte und also das ist auch ganz interessant. Man kann das, was du gesagt hast, auch an den Statistiken, finde ich, sehr gut ablesen von Santa Maria. Er ist bei den abgefangenen Bällen und bei dem Baller Eroberung ist er in den Top 20 aller Bundesliga-Spieler, also sehr, sehr gut. Aber in der Zweikampfquote, die mit 51,7 Prozent für einen Mittelfeldspieler, der für das Mittelfeld jetzt nicht so wahnsinnig mhm. gut ist, da ist er auf Platz 110. Und mhm. Ich fand genau das war, das konnte man auch immer mal wieder sehen. Er hat ein gutes Auge und, ähm, und er stand oft am richtigen Ort und war dann auch in der Lage, Bälle zu klauen. Auch gerade so zweite Bälle hat Freiburg immer ganz gut verteidigen können, wenn der Gegner über einen langen Ball gespielt hat. Aber so in, in einem Laufduell zum Beispiel, da wurde er einfach sehr oft weggeschoben, fast schon so ein bisschen. Und da gab es auch richtig Spiele, wo das ein Problem war, dass die Gegner einfach ein bisschen zu viel Platz hatten in, in der Freiburger Mitte. Und dann wiederum ist aber irgendwann Nikolaus Höfler wieder zurückgekommen. Und es gab ja auch noch andere Kombinationen dann auf der Sechs. Und hat jetzt, fand ich, zum Ende raus der Saison wieder eigentlich an sein altes Niveau angeknüpft. Was du ja auch, und beides, wir sind jetzt schon mitten in deinen Aspekten drin, ohne dass ich es anmoderiert hätte. Beides hast du ja mitgebracht. Also du hast, äh, yeah. wir werden heute viel über Spieler sprechen. Du hast eben einmal gesagt, warum Baptiste Santa Maria sein Geld noch nicht wert war. Und als anderen Aspekt, warum Nikolaus Höfler in der Hinrunde so fehleranfällig war. Woran lag es denn dann?
3: Ich glaube, also schwierig ist es, weil, weil äh, Höfler nach, nach Spielen normalerweise nicht mit der Presse spricht, ähm, weil, weil er eh ohnehin gerne jetzt nicht mit den Medien spricht.
4: Mhm.
3: Also wirklich dieses sich mit ihm direkt unterhalten kann man nicht, aber ich, ich führe jetzt mal ein ganz normales, menschliches, einen ganz normalen menschlichen Aspekt hier ein. Äh, Nikolaus Höfler ist Vater von vier Kindern und wurde Vater von einem fünften Kind. Unter anderem hat er Zwillinge. Mhm. In dieser Corona-Phase, äh, mit Homeschooling und weiß ich was noch. Die Frau ist Lehrerin. Ich möchte mir nicht vorstellen, hey. wie stressig das war bei Gott. denen zu Hause, ja. als ein fünftes Kind kam. Und dass man in dieser Phase vielleicht dann nicht ganz so 100 Prozent ausgeruht, ausgeschlafen und ähm, konzentriert ist, das kann, äh, glaube ich, können die meisten Menschen verstehen, auch wenn die meisten Menschen nicht wissen, wie es ist, fünf Kinder zu Hause zu haben. Kleine. Also, ja, es ist einfach so. Also, ich glaube, da, da, darauf würde ich es jetzt zurückführen. Dass, dass da, äh, weil er sonst ja die Zuverlässigkeit in Person ist. Der hat ja äh, ähnlich wie Günther auch immer gespielt. Immer, immer, immer. Ähm, und da hat er jetzt halt diese Saison hatte er, es, es waren äh, Abspiele, Fehlpässe von ihm, äh, Ball verschlampt. Äh, das hat zu sechs Gegentoren geführt. Das ist völlig, äh, es gab es davon nie, mhm. dass er so dass er solche Fehler gemacht hat. Ähm, gut, das, das ist dann natürlich auch so ein Kreislauf. Dann, dann verstolperst du mal so einen Ball, dann äh, verlierst du das Spiel, äh, der, die Mannschaft verliert das Spiel wegen dir. Dann bist du natürlich, gehst du nicht ganz so entspannt ins nächste Spiel und dann passiert es dir wieder. Äh, er hat ja dann auch mal eine kurze Pause bekommen, aber es war ein Spiel, wo er nicht in der Startelf war und dann wurde er wieder eingewechselt. Und dann ging es aber auch wieder. Also das war gegen Mainz, wurde er erst wieder eingewechselt. Und diese Pause, da hat er sich dann berappelt, hatte man das Gefühl. So. Mhm. Aber warum es genau so ist, wurde, blieb immer irgendwie so ein bisschen schemenhaft. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man da immer genau einen Grund dafür angeben kann, der dann nur dieser eine Grund dafür entscheidend ist, warum jemand gerade eine schlechte Phase hat oder nicht. Oft sind es ja Dinge, die zusammenkommen.
0: Ja, insgesamt war der SC so ein bisschen schief, Fand ich da in manchen Spielen. Also von den Ergebnissen her mhm. haben wir es ja vorhin schon ja. thematisiert. Viele Niederlagen, viele Unentschieden. Nur ein Sieg am ersten Spieltag. Nach außen hin betrachtet gab es eine taktische Umstellung von Viererkette und dann im Grunde sehr, sehr lange hat man dann eher in der Dreierkette gespielt. Würdest du auch jetzt im Nachhinein sagen, das war so der wesentliche Faktor, um erstmal wieder so die Grundstabilität herzustellen und weil es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, jemanden wie Griffo und Günther einzusetzen, die eben in der Offensive die wichtigsten Spieler über die Saison hinweg waren?
3: Ja, wobei er hat ja die die ersten drei Spiele waren in der Viererkette, dann er gegen BVB hat er mit der Dreierkette gespielt, dann hat er aber wieder drei Spiele mit der Viererkette gemacht. Er hat eigentlich immer, äh, zumindest am Anfang gegen Leipzig war es dann auch die Dreierkette, wo er gegen diese diese extrem starken Mannschaften mhm. erstmal ähm, dann wieder Dreier- bzw. Fünferkette gespielt hat. Mm, ja. Wobei gegen Augsburg hat er auch mit der Dreierkette gespielt. Ja, es ist... Das ist natürlich dann auch der Versuch der Mannschaft, da eine Stabilität zu geben oder noch mal ein bisschen mehr Zutrauen zu geben. Wenn, wenn das eine nicht funktioniert, dann das andere. Aber ähm, ich, für mein Gefühl hat es in der Viererkette immer besser funktioniert. Aber das, ist, das könnte ich jetzt nicht mit, mit Fakten untermauern. Da müsste ich jetzt noch mal genau nachzählen, wo sie überall mit Viererkette gespielt haben und wo sie mit Dreierkette gespielt haben oder Fünferkette. Aber ähm,
0: es wurde ja auch oft umgestellt. Dieser
3: Wechsel also, ist ja nichts un ja. ja Ungewöhnliches. Also das hat ja Freiburg eigentlich immer, immer schon gemacht, dass sie je nach Gegner auch umgestellt haben und auch versucht haben, sich, sich da nicht zu sehr in die Karten sehen, sehen zu lassen und nicht immer einfach mit dem vorhersehbaren System zu spielen. Das ist ja, ja nichts Neues im, im Prinzip.
0: Ja, vor allem, weil Streicher so der klassische Trainer ist, der einen Matchplan hat für den Stand von 0 zu mm. 0 und einen Matchplan für 0 zu 1. Und bei 0 zu 1 wird häufig dann gerne mal umgestellt. Das genau, ist, äh, ich kann mir
3: auch ein Spiel erinnern, wo er vier-, 5 Mal hin und her gestellt hat, ich glaube gegen Hoffenheim mal oder sowas, das ist völlig irre. Und der Nagelsmann dann auch ja, wieder weg. Hoffenheim gegen Nagelsmann, also, genau.
0: Das, äh, ja, ja.
3: ja, Also, das war vor, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, wo, wo sie, ich weiß nicht, wie oft das System gewechselt haben im Spiel.
0: Ja, also da haben sie sich dann später auch in der dahin. Pressekonferenz haben sie sich drüber beömmet, dass es so ein bisschen wie Schach gewesen ja. wäre. Ja, genau. War tatsächlich Bei
3: Trainer gegeneinander. Ja. Ja.
0: Aber was würdest du denn sagen, waren denn dann die Gründe, dass der SC die Saison dann auch innerhalb der Hinrunde ja dann doch noch ganz gut drehen konnte. Hängt das jetzt nur mit dem Spielplan zusammen oder woran liegt das? Weil in der Hinrunde ist man dann letztlich auf dem neunten Tabellenplatz gelandet, auch wenn die Hinrunde ein bisschen Scheps war, wegen verspätetem Anpfiff der Saison quasi. Und in der Rückrunde ist man auf Tabellenplatz elf gelandet. Also sprich, beides relativ ausgeglichen und wir sprechen mhm. hier dann nur von drei Punkten Unterschied letztlich. Woran hat es dann gelegen, dass der SC das dann drehen konnte und irgendwann die Konstanz hatte, die der VfB von Anfang an hatte, wie wir vorhin schon gehört haben.
3: Ja, Also ich glaube, weil es dann auch immer wieder einzelne Spieler gab, die dann äh, über sich hinausgewachsen sind oder einfach eine richtig gute Phase dann eingeläutet haben. Also, da, dass Nikolas Höfler jetzt äh, nicht, nicht die Beste hatte, hat man mitbekommen. Aber dann Spieler wie jetzt äh, Vincenzo Grifo zum Beispiel, der, der mhm. wirklich nochmal einen extra Schritt gemacht hat und nochmal noch wirklich so viel wertvoller wurde für seine Mannschaft und dann auch andere mitreißt. Also, wünsche ist ja sowieso so ein Spieler, der, der sowieso gerne andere mitreißt und, und extrem emotional ist. Das, das spielt schon mal eine Rolle, dass, dass Dimirovic dann auch so eingeschlagen hat. Und dass auch äh, Kapitän Günther einfach äh, jetzt wirklich auch, ich würde mal fast sagen, die beste Saison bisher gespielt hat. Und man, man hat ja immer das Gefühl, der ist schon seit 100 Jahren dabei. und Aber ist, der ist auch erst 28, also so alt ist er noch gar nicht. Ja. Man denkt immer nur, weil er schon so ewig lange dabei ist. Er hat nur mal nachgeguckt, es waren 235 Bundesligaspiele und, und der Dach, von dem dachte man eigentlich, dass er es gar nicht in die Bundesliga schaffen würde und jetzt ist er dann doch nominiert. Ich hatte ja, als ich dir die Themen geschickt habe, habe ich noch geschrieben, warum es Christian Günther wieder nicht in der Nationalmannschaft schafft. Es war zwei Tage vor Spielende Spieltage, und zack! Schon ist er nominiert, ja.
0: Ja, da muss ich das nicht noch rauslöschen, sehr gute Hinweise, <lacht> <lacht> tatsächlich.
3: Ja, das, das gestehe ich, dass ich mich da, ich, ich habe eigentlich gedacht, dass äh, er wieder da sitzt und äh, Joachim Löwe nicht ähm, nominieren würde, aber er hat es ja dann doch getan. Weil er auch, äh, und das ist äh, einer wirklich der, der wichtigen Spieler in Freiburg, äh, weil er nicht nur als Kapitän vorangeht sondern, äh, und auch für, den, für, diese, für diesen Zusammenhalt steht, sondern eben auch ähm, nochmal noch mal einen Schritt drauf gemacht hat und, und wirklich, ich sage mal, es ist so eine Karriere des Willens, der wollte und hatte und hat äh, und will sich verbessern und arbeitet dran und rennt da auf der Außenbahn wie ein Irrer hin und her. Und in dieser Saison trifft er jetzt auch noch und macht Tore. Ja, mhm. Ich finde, man nennt ihn ja den Offensivverteidiger, mag ich ja dieses Wort. Ähm, beschießt auch noch den ersten Doppelpack seiner Karriere gegen Schalke. Also der hat sich, finde ich, jetzt dann auch äh, gerade in der Schlussphase die, die Nominierung zur Europameisterschaft verdient. Und was ich dann eben auch so, so sehr schön finde, ist, dass dann der Kapitän eben hingeht, das ist dann, läuft dann in Freiburg so, dass dann der, der, der Trainer ihn dann zu sich in die Kabine bittet und äh, sagt dann, Johann Löw hat mit mir gesprochen, er wird dich nominieren und ich wollte es dir nur sagen. Und ähm, dann ruft auch irgendwann mal der Bundestrainer an und dann geht Christian Günther in die Kabine zur Mannschaft und äh, will das eben selber verkünden, bevor sie es irgendwie hören, weil er sich bedanken möchte bei der Mannschaft, dass sie das möglich gemacht hat. Das ist, äh, finde ich, schön, schöner Freiburger, gelebter Teamgeist. Sowas.
0: Hm. Findest du denn dass sich an der Spielweise der Freiburger etwas verändert hat. Wenn ich mich zurückerinnere, vor drei Jahren zum Beispiel, da hat der SC noch sehr, sehr defensiv äh, gespielt und man hatte mhm. man hatte natürlich dann auch mit Robin Koch, das hat man in der letzten Saison auch noch gesehen, da hattest du die Möglichkeit, jemand, der sehr, sehr präzise, lange Bälle spielt, auch gerne mit dem linken Fuß auf den rechten Flügel, das war so ein bisschen der Weg nach vorne und war auch so ein ganz guter Plan B, ehrlicherweise, wenn es nicht so gelaufen ist, dann konnte mhm. Robin Koch diesen Pass schlagen. Hat sich da was verändert? Beim SC, deiner Meinung nach?
3: Äh, ja, also zum einen kann man ja auch nicht immer äh, mit diesem Underdog-Image kok kokettieren, weil äh, dann irgendwie auch alle gemerkt haben, dass, dass man natürlich nicht mehr der Underdog ist. Also dieses äh, der, kleine, der kleine SC Freiburg, damit äh, das geht auch nicht immer. Aber wenn du es jetzt rein auf die Spielweise äh, hin entscheidend, glaube ich, war in dieser Saison äh, auch so Geschichten wie äh, auch in, in den letzten Saisons schon, äh, dass die Standards eben auch super funktionieren und so ein Vincenzo Grifo äh, mit seinen Standards eben ganz oft Spieler entscheiden kann auch mhm. und 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 entscheidet und dass diese also dieses Bewusstsein wenn wir es spielerisch, weil wir vielleicht spielerisch der Mannschaft jetzt unterlegen sind, ähm, auch in den 1-zu-1-Situationen vielleicht unterlegen sind, aber wir können es immer wieder mit einem Standard rumreißen, ähm, macht schon auch was mit einer Mannschaft, ähm, die also, den generellen Reifeprozess dann einfach ähm, mit sich bringt, glaube ich. Und die linke Seite ist einfach auch die extrem starke Seite geworden jetzt mit, mit, mit Grifo und mit, und mit Günther, das muss man dann auch schon sagen.
0: Ja, und was mich da immer erstaunt hat, ehrlicherweise, war, wie scheinbar überrascht, dass manchen Gegner noch getroffen hat. Also zumindest sah es nach außen hin so aus. Also spätestens ab Spieltag 13, 14, 15 konntest du sehen, also beide in sehr, sehr guter Form. Ich fand mhm. auch, dass Vincenzo Griffo die beste Saison gespielt hat, die ja. ich jetzt so von ihm gesehen ja. habe. Und dennoch haben es eigentlich so wenige Gegner geschafft das aus dem Spiel zu nehmen, also Freiburg das einfach wegzunehmen, egal durch eine taktische Maßnahme oder durch eine Umstellung. Das fand ich ehrlich gesagt erstaunlich.
3: Das stimmt. Ähm Wobei es ist ja dann auch immer noch dieses, ich kann mich darauf einstellen und ich weiß, was auf mich zukommt und ich kann es ich beheben. Es ist ja dann auch nicht immer ganz, ganz so einfach. Bloß es zu wissen reicht manchmal nicht. Man muss, man muss es ja, man muss auch mit umgehen können. Also, Aber ja, ja also definitiv hat, hat Winscher auch nochmal einen, einen Schritt gemacht. Auch in, in der Bereitschaft, glaube ich, wirklich zu rackern und sich zu quälen dafür. Dem hat aber auch diese schon diese erste Nominierung äh, letztes Jahr für die für die Squadra ja. Azura, das hat eben schon so einen wahnsinnigen Schub gegeben und äh, das ist, er ist auch so ein positiver, ist ein wahnsinnig positiver Typ und ähm, dieses, das, das trägt er dann aber auch für sich ganz wichtig mit sich rum und, und aber auch für die ganze Mannschaft und, und geht da jetzt auch voran und ähm, das ist, ist schön zu sehen auch, dass das Erfolg ähm, auch ähm, ja, einfach zu noch mal im Tick besseren Mitspieler macht. So hat man es bei ihm den Eindruck.
0: Du hast es so formuliert, warum Vincenzo Griffo nichts so gut kann wie Freiburg. <lacht> warum kann er denn nicht so gut wie Freiburg?
3: Ja, das, das Komische ist ja, dass ja, das auf den anderen Stationen hat's ja nicht so funktioniert ne? also es hat. Ja, es hat ja in Gladbach nicht funktioniert und es hat in Hoffenheim auch nicht so funktioniert. Und in, in Freiburg hat es im, im ersten Anlauf schon super funktioniert, dann ging er ja weg ähm, und dann äh, musste er um wieder um wieder zurück zu dieser, zu dieser Stärke zu finden, tatsächlich in Freiburg wieder wieder ankommen. Und äh, diese dieses Vertrauen spüren, glaube ich, dass, dass er ist einer dieser Spieler, die das brauchen und die vielleicht manchmal auch so ein sag ich jetzt mal, so einen kleinen Tritt brauchen mal gelegentlich. So, das kriegt er aber in Freiburg beides, ja. Und deshalb äh, glaube ich, funktioniert das, äh, das, das passt und das sagt er auch selber, dass das hier einfach passt und dass er glücklich ist und zufrieden ist. Der ist schon auch sehr heimatverbunden, der wohnt jetzt auch nicht so weit weg, also kommt von, von Pforzheim, ich weiß nicht, ob er jetzt gleich alle wisst, wo Pforzheim ist, aber es ist so anderthalb Stunden weg von Freiburg. Mhm. Da hat er auch noch so, ähm, so große, gro also da hat er noch sehr viel Kontakt dazu, da ist er auch noch sehr präsent auch mit, mit, mit alten Freunden, mit denen er früher so auf dem, auf dem Bolzplatz Platz gekickt hat und so, da ist er noch sehr involviert und das ist so, das
2: ist, ja der hat Heimat.
0: Ich sehe schon heute... Darf ich
2: bei, darf ja. ich bei Griffo kurz mal äh, kurz mal einhaken? Ich habe da so eine allgemeine mhm. Frage, weil ähm, Streich ja wirklich ein Trainer ist, ähm, dem ich auch, ich würde jede Pressekonferenz von ihm anschauen, einfach, damit, einfach um ihm zuzuhören und zu warten, was er sagt. Gab es denn nicht auch in der Saison so mal mit griffe und Streich quasi so eine Situation, wo er gesagt hat, haben Sie äh, Herrn Streich denn schon mal äh, in der Kabine erlebt? Ähm, ja. Und wie, 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 ist so, wie ist so das Verhältnis quasi? Also ähm, ich, ich glaube, dass, dass Streich natürlich auch jemand ist, der absolut kein also kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ja. wie das für die Spieler dann quasi, also ähm, gibt es da welche, die können da gar nicht damit umgehen? Ähm, Griffo hat das anscheinend sehr gut gelöst, <lacht> meiner Meinung nach. Aber wie, wie ist das für die Spieler so? Hat man, merkt, bekommt man da sowas mit, wie da so dies, das, das Verhältnis ist, auch mit dieser Offenheit, sag ich mal?
3: Ja, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Aber er, er würde dich nie, also ohne dass ich in der Kabine bin äh, und, und tatsächlich diese Ansprachen mitbekomme, aber so wie ich ihn kenne, würde er äh, nie einen Spieler persönlich angreifen ähm, und aber er kann schon extrem emotional sein aber das pusht auch spieler der kann schon auch mal richtig sauer sein und ähm, aber dann bist du sind die nicht alleine in der situation also er geht ich glaube nicht dass er jemals irgendeinen einzelnen anschreien würde vor den anderen aber er nimmt sie sich dann schon mal auch noch mal zur brust wenn wenn er das gefühl hat es müsste jetzt sein ja, aber er ist er ist auch jemand, der fürchterlich ungern verliert. Also das ist mhm. dann, dann ist nicht nur nett. Ja. Da hat wünsche hat schon recht, wenn er sagt, haben Sie den mal in der Kabine erlebt? Nein, natürlich, weil keiner von uns ihn in der Kabine erlebt hat. Aber, aber ich, ja, ich glaube, ich bin ja, auch froh, ja, ich dass ich es nicht muss.
2: Ja, ja, ja. ja. Ich finde es eben wahnsinnig äh, charmant, dass quasi dann äh, Spieler auch hergehen und sagen, ja, haben Sie es schon mal erlebt? Nein, okay, dann. Mhm. also ja. Der Umgang, ja. den finde ich halt natürlich auch super, dass man quasi ähm, da so ein bisschen auch sehr sehr ehrlich ist. Ja, das fand ich, fand ich, fand ich eine gute Sache damals.
3: Ja, aber der, also da ist aber auch äh, Grifo einer, der auch sehr er ist einer, der gerne mit der Presse spricht. Also der okay. ist äh, der nicht mit so, einem, mit so einem Grundmisstrauen in die Gespräche geht, das, mhm. sondern einer, der der sehr offen ist ähm, und äh, der, der kommt zum Training und äh, bringt äh, Plätzchen von seiner Frau gebacken mit und äh, kommt, mit der, kommt mit der Dose und sagt, hier bist ein Plätzchen. <lacht> so, ja, er ist ein ganz sehr, super netter Mensch.
0: Und da war ja auch vielleicht wichtiger denn je für die Mannschaft, weil seine Frau als Friseurin doch nach dem, was ich gehört habe, für die guten Haarschnitte der Spieler <lacht> gesorgt hat, auch während ja, Corona. Natürlich.
2: Und
3: trotz, obwohl sie hochschwanger war, er ist ja äh, Vater auch geworden diese Saison. Ach ähm, wahnsinnig, ich
0: erfahre heute Sachen. Auch, ja.
3: <lacht> ja. Aber es stimmt, ja. Also sie ist äh, Friseurin von Beruf und deshalb, äh, ist, weil das ja auch eine Diskussion war dann äh, in, in verschiedenen Medien, ob die äh, Spieler denn die Haare haben dürfen in Corona und ob sie nicht doch heimlich beim Friseur waren, ähm, er hat die Friseurin zu Hause.
0: Er hat sie zu Hause. Jetzt mhm. begleitest du ja den SC Freiburg schon so lange und damit ja auch Christian Streich schon eine mhm. sehr lange Zeit. Ist denn Christian Streich auch jetzt in dieser besonderen Corona-Saison so gewesen wie immer oder hast du da Veränderungen festgestellt?
3: Äh, nein, ich habe ihn genauso empfunden wie immer. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass er, ich habe ihn bei der letzten Pressekonferenz, bei der vorletzten Pressekonferenz habe ich ihn gefragt, ob es irgendwie, ob ihm das schwerer gefallen ist jetzt mit Corona, weil da ja jetzt halt auch eine ganz andere Situation ist mhm. und ähm, weil er oft auch äh, gesagt hat, dass er am Ende der Saison einfach kaputt ist, weil er da auch so emotional mitgeht ähm, in, in, in vielen Dingen und so extrem involviert ist. Ähm, und da schien er mir jetzt nicht so, dass er äh, völlig ausgelaugt am Ende dieser Saison steht und einfach nur noch auf, auf der letzten Rille sozusagen in, 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 in die Ferien muss. Ähm, aber was, was er gesagt hat, was ihm am meisten zu schaffen gemacht hat, waren die Betonschüsseln. Also mhm. die, die leeren Stadien. Das, äh, aber dieses, ich, ich glaube, er hat die Saison für sich jetzt gut rumgekriegt, dass er, ähm, glaube ich, auch wieder jetzt mit Pause sehr positiv in die nächste gehen wird.
0: Das ist ja so ein bisschen die große Frage, die man sich immer stellt. Wie lange geht das noch mit Christian Streich? Ich würde gerne mal eine Statistik in den Raum werfen. Einfach weil, also sie ist nicht komplett überraschend, aber sie ist lustig, dass ich die beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, da genau diametral gegenüberstehen. Und zwar, es sind die gewonnenen Zweikämpfe. Es gibt keine Mannschaft, die mehr Zweikämpfe gewonnen hat als der VfB Stuttgart. 3.922 laut bundesliga.de. Und es gibt keine Mannschaft, die weniger Zweikämpfe gewonnen hat, mhm. als der SC Freiburg, 3280. Das ist auch ein deutlicher Rückstand gegenüber dem 17., das ist B C in dieser Kategorie. Jetzt war der SC noch nie so das Riesen Zweikampfteam man hat immer schon viel ja. über Positionierung und über Laufeinsatz gelöst, aber dennoch hat es mich verwundert, ehrlich gesagt, dass der SC da gar so schlecht ist in dieser Saison. Habe ich da was übersehen? Äh, ja.
4: also,
3: nee, traditionell sind sie da nie herausragend. Ähm, aber es stimmt, dass sie diese Saison wirklich oft den kürzeren gezogen haben in den individuellen Duellen. Das deckt sich so ein bisschen. Ich habe die, die, die Statistik kannte ich jetzt nicht, aber es deckt sich mit meiner Einschätzung. Ähm, es ist halt. Es sind halt weniger ganz große Stars in Freiburg. Das war halt immer schon so. Und ich ähm, weiß nicht, ob es nur daran liegt. Ich glaube, es ist auch noch ein Teil dem System geschuldet. Hm. Ähm, aber äh, ja... Komisch, aber dennoch, dass es dann insofern nicht wirklich aussagekräftig ist, als dass Stuttgart und Freiburg exakt dieselbe Anzahl von Spielen gewonnen, verloren und unentschieden gespielt <lacht> genau. haben. Also,
4: ja, genau. welche
3: Rolle spielt dann die Zweikampffähigkeit, könnte man jetzt fragen? Die haben auch fast genau gleich Tore geschossen, also mit zwei, drei Unterschied. Äh, ja. Ist, genau. dann, ist dann der SC die bessere Mannschaft, weil sie es mannschaftlich auffangen? Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen wollen, oder? Katharina, frage ich dich jetzt mal.
2: Nee, also jetzt, wo du es wo gerade sagst, ähm, tabellarisch absolut keinen Unterschied. Also da hat diese, äh, die Zweikampfstatistik äh, natürlich, sagt da gar nichts aus, in dem Fall. Was ähm, ist natürlich äh, für interne Mannschaft, das ist natürlich nicht so gut, wenn man äh, die wenigsten Zweikämpfe gewonnen hat. <lacht>
0: Ich meine, es steht ja auch für unterschiedliche Spielstile. Also der VfB löst dann auch viel über Sprints. Das macht der SC Freiburg auch nicht. Dafür verschiebt der SC Freiburg sehr, sehr geschlossen und schafft eigentlich immer ein ganz gutes Umschaltverhalten hinzubekommen. Also nach nach Ballverlust sind in der Regel relativ viele Spiele hinter dem Ball. Deswegen ist man nicht so konteranfällig. Wobei das der VfB in der Saison auch nicht war. Also Und das ist ja auch nur eine Statistik. Ich fand sie nur eben genau deswegen so kurios, weil wir hier Platz 1 und Platz 18 mhm. in der Runde mhm. haben. Und im Ergebnis ist es sich aber so ähnlich. Was mich aber so ein bisschen dann zu dem größeren Bogen bringt beim SC Freiburg. Also du hast ja viele Personalien, über die du sprechen möchtest. Eine davon ist Ermedin Demirovic, über den wir definitiv mhm. noch ein Wort verlieren sollten. Du hast formuliert, warum Freiburg Ermedin Demirovic braucht. Ich würde dazu die These formulieren, ausgehend von diesem Punkt, dass die Stürmerposition durchaus ein Problem ist hätte werden können beim SC Freiburg, wenn man nicht durch andere, zum Beispiel Vincenzo Griffo, Standardstärke hast du schon angesprochen, ist immer wieder mhm. dann doch geschafft hätte, das 1 zu 0 zu erzielen und dann ist der SC Freiburg super gewesen in dieser Saison, also ich glaube nach 20 Führungen nur zweimal noch verloren, also ein 1 zu 0 in ein Unentschieden oder einen Sieg umzumünzen, das hat der SC sehr sehr gut geschafft, aber dieses 1 zu 0 mhm. muss jemand schießen und muss da dann noch mehr von Demirovic kommen, wie schätzt du ihn ein?
3: Ich weiß nicht, ob noch mehr kommen muss. Er, er hat ja äh, erstmal fast die gesamte, also er hat ja erst am neunten Spieltag hat er erstmal äh, in der Stadtelf gestanden. Das, der, der hat ja ein bisschen gebraucht,
4: mhm.
3: ähm, bis er dann da war. Ähm, auf jeden Fall, weil diese, diese, die, der klassische Stürmer äh, ist ja auch nicht so, die, traditionell nicht so eine Freiburger äh, Nummer. also... Papist Embassy war noch einer. Ja? Oh, yes. Das ist aber auch schon, ist auch schon ein bisschen her. Mm -hmm. ähm, ich glaube, er ist, äh, er ist genau der Mann, den Freiburg gebraucht hat aus 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 vielerlei Gründen. Auch weil er, er ist ja auch noch jung, ist ja auch erst 22. Aber auch weil er mit so einem gewissen mit so einem gewissen Selbstbewusstsein auch diese Rolle einnimmt ähm, und mit einer Ausstrahlung, die Rolle einnimmt, die ähm, dieses also auch so ein bisschen ein Ego hat. Also er ist überhaupt kein Egomane, das will ich gar nicht sagen, aber er, er feiert dann Tore mit so einer Boxerpose, weil er sich durchgeboxt hat und ähm, hat da so auch also in, so ein so ein so ein Selbstverständnis von sich, das sich auch auf die Mannschaft überträgt. Ähm, das vielleicht jetzt ein, 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 ein Höhler nicht so hat. Ähm, und ähm, Petersen ja jetzt auch nicht, nicht nicht immer in der Startelf war. Und, und was man aber dann auch wiederum typisch Freiburg sehen muss, wenn, wenn dann äh, der Dimirovic spielt dann äh, vor Spiel, nimmt ihn dann Nils Petersen am Morgen vor dem, vor dem Spiel äh, zur Seite und geht mit ihm spazieren und äh, redet mit ihm über äh, seinen Einsatz in dem Spiel, in dem er dann auf der Bank sitzen muss, weil äh, Dimirovic spielen wird. Das ist... Das ist schon, das ist, weiß ich nicht, ob es in vielen Mannschaften so geht. Und deshalb glaube ich, dass sie dass sie so einen brauchen, der vielleicht auch so ein bisschen noch so was, ja, ich will nicht sagen dreckig ist, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber so ein bisschen so eine Mentalität mitbringt, die vielleicht so ein bisschen fehlt in Freiburg.
0: Wettkampfhärte ist, glaube ich, der Euphemismus für dreckig <lacht> in ja, Aber so. ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein einziges Klischee-SC Freiburg-Segment. Das wusste ich nicht mit dem Spazierengehen von Nies Petersen vorher. ja, das ja. ist ja, das Doch, ist ja schön, kaum ne? auszuhalten. <lacht> Und dann, und dann kommt noch dazu, als vorhin Katharina über Sven Misslintat von Sven Misslintat geschwärmt hat und davon, dass er immer einen Plan B in der Tasche hätte für jede Position, mhm. da musste mhm. ich direkt an den SC Freiburg denken, denn ja, auch ja. hier war es so und eigentlich muss man sogar einen Plan C in der Tasche haben, denn man holt sich Mark Flecken als Ersatz für Alexander Schwolo, der verletzt sich sehr schwer und dann holt man mit Florian Müller einen Torhüter, der, also statistisch gesehen, es gibt den sehr schön den Wert der Post-Shot-Expected-Goals. Das bedeutet quasi, wenn man sich anguckt, wie ein Schuss aufs Tor kommt, welche Wahrscheinlichkeit hat er, reinzugehen. Mm -hmm. Und da gibt es nur eine Mannschaft, die besser ist als Manuel Neuer mit dem FC Bayern und zwar deutlich besser und das ist der SC Freiburg und das war Florian Müller. Der hat wahnsinnig mm -hmm. gut yeah. gehalten.
3: Ja, vor allen Dingen der hat sich auch so super reingefunden. Das ist ja, also und, und für den Mark Flecken war das natürlich hochgradig dramatisch, aber mhm. das wollte ich äh, da dachte ich darüber auch vorhin nach, als wir über Misseltat sprachen, ähm, als ich äh, Christian Streich gefragt habe, wie lange sie zum Beispiel Demirovic beobachtet haben, bevor sie ihn dann äh, verpflichtet haben, sagt er, äh, der Clemens, das ist Clemens Hartenbach, äh, der Clemens äh, beobachtet die Spieler immer mindestens vier, fünf Jahre so Also der hat nicht nur einen Plan B oder C, der hat noch einen Plan L. Ja? <lacht> Über so viele Jahre beobachtest du nicht nur zwei, drei Spieler für eine Position. Und deshalb kann man auch davon ausgehen, dass sie auch nach Müller noch eine Person weiter gehabt hätten, hätten sie müssen. Aber das war das spricht ja dann schon auch für Scouting und auch für die für den Namen des Vereins, dass der Müller dann gesagt hat, das, äh, das mache ich jetzt, da gehe ich gleich rüber, wobei das für ihn natürlich schon auch eine Chance war.
4: Mhm.
3: Ähm, äh, für Flecken hochgradig dramatisch, da dann äh, vor dem ersten Spiel beim Aufwärmen sich, äh, sich zu verletzen und dann die Saison mehr oder minder auszufallen. Aber dann auch schön, kommt er in den letzten zwei Spielen wieder rein und spielt jetzt und hat sich ja äh, und, und zu Recht auch. Ne? Also, ja. Aber Torhüter hatten sie in Freiburg ja schon viele, viele gute <lacht> Also, ja, Olli Baumann, Richie Golz, da ist -Golz, ja die, die Liste, ja. ist ja lange. Ja? Das, das stimmt, Böcki war ja mal in Freiburg.
0: Ich glaube auch, dass mir Richard Golz damals erzählt hat, dass er beim SC zum ersten Mal unter Volker Finke ein Torwarttraining hatte. Also es war damals generell noch nicht so verbreitet, mhm. dass, es, ja. dass Torhüter trainiert würden. Ja. Aber dann wurde ja 1992 die Rückpassregel eingeführt, also dass man eben nicht mehr den Rückpass mit der Hand aufnehmen darf. Und auf einmal mussten Torhüter ihre Füße verwenden. Und das hat zu ganz fürchterlichen mhm. <lacht> Dingen geführt. Ja. Und er hat mir damals, glaube ich, im Tribünengespräch auch erklärt, dass das einer der Gründe ist, warum Freiburg auf dieser Position traditionell so gut ist, weil man da Schon früher einen Fokus drauf hatte, als es anderen Vereinen noch egal war. Heute machen natürlich alle ein gutes Torhüter-Training, aber auch ein gutes Torhüter-Scouting ist ja offensichtlich vorhanden beim SC. Ja,
3: ja, ja. und äh, also da ist ja äh, Andreas Kronberg ganz, ganz weit vorne. Ähm, also sagen auch ganz viele, die, die mit ihm gearbeitet haben, sind, sind, also viele von den, von den Torhütern sind ganz begeistert von der Arbeit, die gemacht wird in Freiburg. Ähm, aber es stimmt, ja, weil aber auch natürlich das Freiburger System auch der Vergangenheit immer darauf ausgerichtet war, dass der dass der Torhüter eben nicht nur hinten drin steht, sondern weil du eben mannschaftlich äh, ja. von hinten raus arbeitest, ja? würde man sagen. Ja?
0: So. Jetzt ist es so, die... Saison des SC war natürlich eine erfolgreiche. Klar, wir sprechen hier über Tabellenplatz 10. Man hat insgesamt, waren jetzt am Ende zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber allein, dass ich da jetzt nachrechnen musste, zeigte schon, so wirklich akut war das nicht. Sonst hätte ich das mhm. jetzt nämlich aus dem mhm. Kopf sagen können. Und trotzdem ist es so gewesen, dass man hinten raus ein bisschen nachgelassen hat. Also aus den letzten Spielen mhm. hat man, also aus einer ganzen Reihe von Spielen, ich habe jetzt gleich nachgezählt, vier Siege aus zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Spielen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe. ansonsten sehr, sehr viele Niederlagen und letztlich hat man da ja dann auch quasi eine absolute Krönung dieser Saison, egal wie man das jetzt eingeordnet hätte, auch vergeben. Gibt es dafür eine Erklärung, dass der SC da dann nicht mehr die Ergebnisse bringen konnte?
3: Ja, genau, deswegen hatte ich das ja auch anfangs gesagt, dass ich so einen leichten Touch enttäuscht bin oder weil da, weil da halt schon die Hoffnung da war, dass man das jetzt auch noch schaffen könnte, mhm. äh, auch mit 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 der Konstellation, die man jetzt hat und weil man ja jetzt dann auch in der in der Schlussphase keine ernsthaften Verletzungen hatte, es, es gab ja auch Phasen, da hatte Freiburg so viele Verletzte, dass sie gar nicht mehr wussten, wie sie noch aufstellen müssen in vergangenen ähm, Saisons und das ist ja jetzt dieses dieses Jahr alles nicht wirklich ein Problem gewesen, ähm, ich, ich habe nicht wirklich eine, eine Erklärung, außer vielleicht, dass dieses Nicht-Müssen-Müssen müssen, ähm, vielleicht dann nicht mehr die allerletzten, die allerletzten Kräfte mobilisieren hilft, die es vielleicht braucht, um, um da dann nochmal einen Schritt zu machen. Auf der anderen Seite war es jetzt auch so, dass in der Schlussphase natürlich... Äh, da auch Gegner dabei waren, wie jetzt Bayern München zum Beispiel oder, oder Frankfurt, ähm, die, die man ja jetzt auch nicht einfach mal so schwindlig spielt. Gut, es waren aber auch Köln und, und, und Berlin und Schalke
4: dabei.
0: Genau, es war halt die Phase, wo man dann in der Hinrunde eigentlich angefangen hat, Punkte zu sammeln das kam ja alles yeah. nach dem Gladbach-Spiel ja. und das hat dann, also es hat noch gegen Köln und Schalke geklappt, wissen wir jetzt aber auch alle, wie das sportlich einzuordnen ist, ohne diesen Mannschaften ja, 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 zu nahe treten ja. zu wollen.
3: Ja, also pff, vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ähm, woran es liegt. Aber vielleicht ist es auch so dieses äh, unterschwellige Gefühl, dass man es nicht muss und deshalb, äh, mhm. und deshalb dann auch nicht, nicht, nicht erreichen muss. Wobei ich glaube, der ein oder andere Spieler, den hätte es schon gereizt. Aber ich überlege gerade, nach welchem Spiel das war, ähm, wo Nils Petersen gesagt hat, äh, vielleicht hat uns doch schon der Druck gefehlt. Ich glaube, das war das war nach Berlin, ja? Das war nach, die, nach der Niederlage in Berlin, wo er gesagt hat, äh, da, und dann haben sie mhm. gegen Köln gewonnen, dieses äh, den Druck, den, äh, der ist schon abgefallen. Ich glaube, dass das bei vielen dann, als der, der Klassenhalt klar war und sicher war, und dieses, man muss ja nicht mehr. Dass da dieser dieser letzte Druck, den man vielleicht noch braucht, dass der da gefehlt hat.
0: Ja, interessant, stimmt, genau. Ich kann mich auch an die Aussage erinnern und ich finde es insofern spannend, weil man beim SC dann eigentlich ganz gut die Druckphase abstecken kann, denn das Spiel, was den Druck so richtig erhöht hat, war das 1 zu 3 zu Hause gegen Mainz 05. Ich weiß noch, da, ja. da wurde es dann tatsächlich auch für Freiburger Absolut. Verhältnisse mal unruhig. Ab dann war Druck auf dem Kessel, ab dann gab es dann ja. aber auch die nächsten fünf Spiele, zwei Unentschieden, dann drei Siege, beziehungsweise eigentlich waren es dann sogar fünf Siege, wenn man das äh, verlorene DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart raus Ausnimmt, da war Druck auf dem Kessel und dann mhm. gegen Hartha halt nicht mehr. <lacht> aber es ist ganz gut. Ja, aber das wird das, dieses
3: Mein war auch, das war desolat, das war ganz schlecht. Mhm. Also das war wirklich schlecht. Und da war, da war Christian Streich extrem angefressen danach. Da war er extrem angefressen. Ähm, und ja, und dann, dann hat es aber auch funktioniert. Vielleicht muss es dann auch so sein, dass es, dass dann der Druck da ist. Ja. Ja, also, weil der in Freiburg traditionell der Druck nicht von außen kommt. Also, der, wie es jetzt, in Stuttgart ist es anders. In Freiburg kommt der Druck jetzt nicht über die Medien oder von, von, ähm, von sonstigen äh, Menschen, die, die in irgendeiner Form versuchen Einfluss zu nehmen. Das ist, der, da macht der SC, arbeitet und, ähm, vor, nicht, nicht vor sich hin, ist blöd gesagt, aber ohne, ohne jetzt diesen extremen Druck zu haben, den, den Vereine haben wie, wie Stuttgart, wie Köln, wie, ich weiß ja.
4: nicht,
3: wo die Medienlandschaft, oder auch wie der HSV, wo die Medienlandschaft eine andere
0: ist.
2: Ne?
0: Wie ist denn das für dich als Berichterstatterin? Ist das nicht auch manchmal eine Bürde, über einen Verein zu berichten, bei dem A, Themen eigentlich nie so richtig hochkochen, wenn man ehrlich ist, und es kann ja auch durchaus ein Problem sein, dass du jetzt schon seit so vielen Jahren Christian Streich als Trainer erlebt, weil irgendwann stellt sich die Frage, was möchte ich denn jetzt eigentlich noch erzählen den Zuschauerinnen und Zuschauern?
3: Ja, also es gibt ja dann wenigstens immer wieder neue Spieler. Aber es stimmt es stimmt schon. Also wenn ich, wenn ich dann auch mit Kollegen in der ARD spreche, die... weiß ich nicht, Also allein nur der Kollege, der, der auf Schalke zuständig ist, der, der hat eine andere Saison, als ich jetzt hinter sich...
0: Der hat schon mal fünf Stücke gemacht, wo er Trainer vorgestellt ja. hat. Das kann, das kann ja. ich jetzt gar nicht
3: vorstellen. Ja. Der, der, der hat aber auch eine ganz andere Berufsplanung dann, weil der auch montags nicht weiß, was er, was er donnerstags machen wird. Mhm. Das ist in Freiburg dann schon nochmal anders. Das heißt, Ja, kenne ich aber auch nicht anders, weil ich auch viele Jahre Volker Finke mitgemacht habe. Was aber auch eine andere Qualität hat, weil man da dann auch dann über Themen berichten kann, die man in einem Verein jetzt, wo es ständig drunter und drüber geht, nicht beackern kann. Also da kann man dann auch wirklich mal ein bisschen mehr in die Personalien gehen, da kann man wirklich mal ein bisschen mehr auch in die Spielphilosophie gehen, andere Aspekte beleuchten, die man in einem Verein, wo es, wo es halt wirklich ständig nur um neue Trainer, hier einen neuen Skandal geht, da, da kann man das ja gar nicht. Und ob man dann immer auf diese Geschichten aufspringen muss, ist jetzt die andere Frage. Also, ob, ob das dann das angenehmere journalistische Arbeiten ist, lasse ich mal dahingestellt sein.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Also, wie typ ich meine? Also dieses, ja, ja,
3: ja, also, ständig über Skandale zu berichten, ist jetzt. Auch nicht, achte ich jetzt nicht unbedingt als erstrebenswert als, als Journalist. Mhm. Für mich wäre es jetzt keine, keine Option.
0: Ich meine, eine Sache wird sich ändern jetzt zur neuen Saison. Es wird ein neues Stadion geben.
4: Mhm.
0: Wie, wie verabschiedest du dich denn vom alten Stadion, vom Dreisern-Stadion ist das, das war ja auch nochmal unter besonderen Umständen jetzt ohne Zuschauer und so. Ja. Plötzlich ja. Ja irgendwie dann ja nicht, doch nicht plötzlich. Sie sind ja noch nicht
3: ganz sicher, wie sie, wie sie ins hm. Neue gehen. Sie wollen eigentlich nicht das Neue eröffnen ohne Zuschauer. Also das ist, wird ja schon ganz hochgehängt. Ich habe so ein bisschen ein ambivalentes Ver Verhältnis dazu, weil, ich, natürlich habe ich in diesem Stadion meine, meine berufliche Vergangenheit verbracht und habe da auch gewisse emotionale Bindung dazu, auf jeden Fall. Nur, was, was die meisten Menschen vielleicht nicht wissen, der Field Reporter also mein Job, ich stehe normalerweise hinterm Tor während des Spiels, also ich bin nicht oben auf der Pressetribüne, sondern stehe hinter dem Tor, in der Regel ähm, ähm, hinter dem gegnerischen Tor, um dann ähm, einen Angreifer, einen Freiburger Angreifer zu drehen mit der EB-Kamera ähm, und da zu beobachten und dann ähm, hinten raus dann die, die Interviews in der Mixzone zu machen. Und in Freiburg, weil der Platz ja so sehr klein ist, ja. ähm, äh, ist man da praktisch auf dem Gelände der Tribüne und weil das da manchmal auch schwierig ist, hat man da jetzt Käfige gebaut. Und da sind wir Journalisten und Kameraleute und oftmals sind wir dann alle in demselben Käfig, weil wir in dieser Halbzeit alle die eine Einstellung von Nils Petersen, Ermedin Demirovic oder wen auch immer suchen. Wenn wir denn im Stadion sind, dann stecken wir in einem Käfig fest und zwar zu ganz vielen Menschen. Und das ist das wäre mein Gästefan, sagen, ehrlich gesagt. Ich komme, ja, ich komme aus dem Käfig raus. Mhm. Das, also das, äh, da, da freue ich mich auch drauf. So muss ja, ich sagen. Ich glaube, Aber
0: Gästefans freuen sich ehrlich gesagt auch auf einen neuen Gästeclub. Der war schon immer <lacht> ja, schwierig in Ja,
3: also ja, der ist, das stimmt, der ist ja nun, also, also wirklich auch nicht schön. Also da, ähm, ich weiß nicht, wenn du da schon warst, hast du vielleicht auch den ja, ja, Journalistenkäfig gesehen ähm, und den gibt es auf beiden Seiten ähm, und von daher ähm, Freue ich mich da schon auf das, auf das neue Stadion.
0: Ja, das habe ich dir... Auf noch jeden nicht.
3: Fall, aber im Moment ist man ja froh, wenn man überhaupt ins Stadion kommt. Man kommt ja nicht ins Stadion oder nur, nur sehr ausgewählt. Also ich habe äh, dieser Saison nicht viele Spiele im Stadion gesehen.
0: Mhm. Ja, das habe ich dir im Vorgespräch noch nicht verraten. Ich habe in Freiburg studiert und da war ich sehr häufig in diesem Stadion und deswegen... Mhm,
3: ich habe auch in Freiburg studiert.
0: <lacht> siehst du deswegen... Äh, Kenne ich die Nord- und auch die Süd. Auf der Süd war ich sogar fast ein bisschen häufiger aus verschiedenen Gründen. Kenne ich noch sehr gut. Haben sich denn, das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ob du in dem Thema drin bist, aber haben sich denn jetzt diese Lärmschutzprobleme rund um das neue Stadion, ist da Bewegung reingekommen? Oder wird es jetzt wirklich so sein, dass zu gewissen Anstoßzeiten der SC einfach keine Spiele wird haben können? Keine
3: nichts Neues. Ich habe nichts Neues mehr gehört. Aber das, das, ging ja, das war ja eine völlig kuriose Geschichte mit äh, äh, alten Werten, die in einer alten Verordnung zugrunde lagen. Ähm, soweit ich weiß, ist es da noch nicht endgültig entschieden. Aber ähm, pfuh, da müsste ich ehrlich gesagt auch noch mal nachhaken. Aber da, es ist zumindest noch nicht 100% wasserdicht, glaube ich.
0: Mensch, da hast du doch deine Skandalgeschichte. Da kann man doch du jetzt meinst, mal richtig, ja. da, äh, es gibt auch nicht ein Stadion <lacht> zu bauen und dann darf da nicht gespielt werden. Das ist ja, also äh, an anderen Standorten wäre das, also wenn das dem ersten FC Köln passiert wäre, dann wüssten wir beide, aber obwohl wir nicht äh, im FC-Umfeld ja, ja. drin hängen, da ja, ganz ja, genau Bescheid. Ja. Das ist ja völlig irre. Ja,
3: aber äh, vor Gericht ist ja äh, das ist ja immer noch mal eine ganz andere Geschichte, was da, was da alles passiert. Und äh, also es gibt viele Mannschaften, die äh, nur darauf warten, dass der SC äh, in dieses neues Stadion geht, weil zum Beispiel die Frauen würden ja wahnsinnig gerne im Schwarzwaldstadion spielen, hm. also die Freiburger Frauen. Ähm, die hoffen sehr drauf und viele andere Vereine in Freiburg auch, hoffen auch drauf, dass sie in diesem Stadion, in dem alten, spielen können. Und die, die sind froh, wenn die, wenn die Profis ins neue umziehen.
0: Na gut, das alles ist ja auch noch Zukunftsmusik und wann dann genau umgezogen wird, das können wir jetzt ja sowieso noch gar nicht genau wissen. Bevor wir gleich zu deinen Valslogons kommen, ich hoffe übrigens, dass wir deine Aspekte so abgedeckt haben, wie du wolltest, ansonsten darfst du da gerne nochmal reingrätschen, ich habe das jetzt so ein bisschen free -Style mäßig gut. gemacht, wenn wir dann mal nach vorne gucken, da ist ja genauso wie beim VfB Stuttgart auch beim SC die Frage, wie kann man den Kader zusammenhalten? Kannst du da schon, hast du da schon ein Gefühl für welche Pläne der SC da hat für die neue Saison?
3: Ja, das Problem als Journalist beim SC Freiburg ist ja, dass man nie erfährt, wer Verträge hat für wie lange.
4: Mhm. Die
3: werden ja, Vertragslaufzeiten werden ja prinzipiell nicht kolportiert in Freiburg. Man kann aber davon ausgehen, dass alle einen Vertrag haben, der länger als ein Jahr geht. Ich gehe davon aus, dass sie, dass sie viele halten können, dass der ein oder andere von unten noch dazukommt. Also die haben ja immer vier, fünf Spieler aus der zweiten Mannschaft, trainieren ja eigentlich immer regelmäßig oben mit. Mhm. Dann muss man jetzt mal noch gucken, was mit der zweiten Mannschaft passiert, ob die aufsteigt. Dann wird es nochmal einen Schub geben. Also ich bin zuversichtlich, dass es diese Saison nicht mehr so zu großen oder nach dieser Saison zu großen Abgängen kommt, wie es nach der letzten war. Mhm. Also da bin, ich, da bin ich relativ zuversichtlich, weil sie diese, diese Abgänge von, von Koch und von Waldschmidt äh, und, und auch von Schwolo hatten sich ja im Laufe der Saison schon abgezeichnet so ein bisschen. Also zumindest gegen Ende der letzten Saison hat sich das abgezeichnet, dass die wohl nicht zu halten sein werden. Mhm. Ähm, und ich glaube da... Ähm weil ich glaube, dass die Spieler, die sich da so ein bisschen nach vorne gespielt haben, wie jetzt äh, Grifo oder wie, wie Günther zum Beispiel auch, dass dass die äh, durch ihre Bindung äh, zu Freiburg äh, sich da glaube ich, da würde ich jetzt sagen, da erwarte ich mal keine Wechsel. Mhm. Und ähm, ich gehe davon aus, dass Santa Maria und Demirovic langfristig gebunden wurden und äh, es sei denn, es gibt ein Angebot in unverschämter Höhe, könnte ich mir nicht vorstellen, dass da, dass sich da was, äh, dass da was passiert.
0: Ach, Freiburg, es ist einfach ein besonderer Standort. Aber wer weiß, vielleicht wird dann der SC, der VfB der nächsten Saison, weil man den Kader zusammenhalten konnte, wird man dann Neunter mit 45 Punkten. Hey, da hat man sich ja schon Womöglich. mal den Platz verbessert. <lacht> vielleicht ist das ja dann die glorreiche Zukunft des SC. Du hast uns noch einen Wahlslogan mitgebracht. Sag uns mal, wie bist du drauf gekommen? Was ist der Wahlslogan für diese Saison und wie ist seine ehrliche Variante?
3: Ich bin völlig überraschend, weil Freiburg ja grün ist, auf einen grünen äh, Slogan gekommen. Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts. Freiburg, du weißt, berühmt für Solarenergie ähm, und ähm, Nachhaltigkeit, ähm, äh, auch was das neue Stadion anbelangt, mit ganz, ganz vielen Dingen, äh, wie, sie, wie sie da ähm, äh, Umwelt ähm, in, in, in den Fokus nehmen. Aber eben auch, und das jetzt die ehrliche Variante, ist, äh, Freiburg ist Öko, aber Freiburg ist immer auch sehr selbstbewusst. Wir sind Freiburg und, ähm, mhm. und wir, wir machen das, wie wir wollen. Und deshalb wäre dann der ehrliche Slogan, ähm, wir sind mir auf Badisch, äh, Unterrecht kann uns aufs Solardach steigen.
0: Ja, sehr gut. Als jemand, der in Freiburg mal gewohnt hat, kann ich das sehr bestätigen. Das war eins meiner aller, allerersten Freiburg-Erlebnisse, frisch dorthin gezogen. Ich stehe an einer Ampel mit dem Fahrrad und stehe einfach nur da und dann sagt die Frau neben mir im tiefsten Badisch, das kann ich leider nicht. Irgendwann werden wir den Kampf gewinnen gegen die Automobile und das hat sich völlig <lacht> fassungslos zurückgelassen, weil ich hatte nichts gesagt, ich stand ja. da einfach nur ja. und da dachte ich mir, okay gut, so habe ich es mir ehrlich gesagt hier auch vorgestellt. <lacht> ja schön, damit ja. haben wir doch diese beiden äh, Vereine schön eingetütet. Ich würde gerne am Schluss Katharina auch nochmal mit in die Runde reinnehmen, weil ich jetzt bei Nadja auch die Frage nach dem Ausblick gestellt habe, womit rechnest du denn für nächste Saison? Kannst dich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und kannst sagen, Platz 8. <lacht> ähm,
2: ja, also ich äh, muss sagen, nachdem ja diese Saison auch sehr viele schon von Europäisch gesprochen haben, ähm, wo ich absolut dagegen war, weil ich mir dachte, als Aufsteiger muss man definitiv nicht äh, in der ersten Saison wieder Europäisch spielen. Mhm. Ähm, Mittelfeld ist aber trotzdem für mich, wo ich sage, das wäre für mich völlig in Ordnung. Ähm, man muss tatsächlich schauen, welche Abgänge man hat. Das werden ein paar sein, die auch ja wahrscheinlich Stammspieler waren dieses Jahr. Ähm, da muss man mal sehen, wie man die kompensiert. Aber ich traue dem VfB auf jeden Fall zu, dass sie sehr früh nichts mit dem äh, Abstieg zu tun haben werden.
0: Na, dann werden wir das in der nächsten Saison uns angucken. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Das hat äh, großen Spaß gemacht mit euch über diese beiden Vereine, die sich so ähnlich sind und dann doch irgendwie halt überhaupt nicht zu sprechen. <lacht> Zum einen Katharina Fertsch, die unterstrich auf Twitter wird natürlich verlinkt in den Show -Notes. Ganz lieben Dank dir, Katharina, dass du mit dabei warst. Danke dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich zu hören und ebenso großer Dank an Nadja Eckerle at Nadja Eckerle, auch auf Twitter. Danke dir, dass du uns in diesen so langweiligen Bundesliga-Standort Freiburg eingeführt hast, Nadja. Danke
3: dir. Ja, super. Vielen Dank.
0: Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.
3: Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Wir sind angekommen im Mittelfeld der Tabelle und da grüßt uns fröhlich winkend die TSG aus Hoffenheim mit 43 Punkten, 11 Siegen, 10 Unentschieden, 13 Niederlagen und 52 zu 54 erzielten und kassierten Toren. Eine fast ausgeglichene Bilanz und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Luis Löser bei mir hier begrüßen darf. Ihr kennt ihn schon aus dem Rasenfunk, ihr kennt ihn bestimmt auch von Twitter, at Regionalkapital heißt er da. Servus Luis. Hallo, Max. Schön, dass ich mit dir über die Hoffenheimer Saison sprechen darf. Wie alle Gäste hast du mir auch ein paar Aspekte mitgebracht. Das heißt, eigentlich bist du heute der Moderator, seien wir so ehrlich, wie es ist. Der erste deiner Aspekte bezieht sich auf den Trainer, den Neffen von Uli Hoeneß, wie alle sagen, dabei ist es der Sohn von Dieter Hoeneß. Aber gut, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Der war neu zur neuen Saison. Und hat so einiges verändert. Du hast den Punkt genannt, der Trainer als Krisenmanager. Wie hast du das denn
1: gemeint? Ja, Sebastian Hoeneß kam ja im Sommer, ich glaube, als einziger neuer Trainer von Beginn äh, in der gesamten Bundesliga. Also der Rest ist noch mit Bestandstrainern quasi in die neue Saison gegangen. Das waren Zeiten. Als, als Nachfolger von ähm, Alfred Streuder. Und hatte ganz schön viel zu tun. Hat Und äh, wie, die, wie die Überschrift schon sagt, er hat weniger nach quasi seinem Gusto agieren können und seine Spielidee sofort unterbringen können sondern eher versuchen müssen immer mit verschiedenen Krisen umzugehen die wir dann noch in den nächsten Aspekten beschreiben und ähm, ja, es war eine sehr schwierige Saison für ihn, vor allem, er kam ja als Trainer, der vorher höchst, höchstens in der dritten Liga gearbeitet hat, bei Bayern 2 wurde er da Meister und dann kommt er direkt zu einem Europa-League-Teilnehmer, muss da mit Belastungssteuerung nochmal einiges neu dazulernen, weil er erstmals mit einer Dreifachbelastung umgehen muss. Ich glaube, ab September hatte die, hatte die TSG bis zu dieser Mini-Winterpause nur englische Wochen und ja, das war auf jeden Fall eine komplizierte Saison, aber was eben, was die TSG in dieser Saison dann ausgezeichnet hat, ist, dass Hoeneß immer noch Trainer ist, obwohl er zwischendrin <lacht> immer mal wieder angezählt wurde und da, auch, da hat er auch sehr viel Unterstützung von Alexander Rosen und von von der Vereinsführung erfahren und äh, das ist eigentlich so das Bemerkenswerte, wie er dann doch irgendwie diese Saison bewältigt hat, immer mit einem sehr kühlen Kopf äh, auf der auf den Pressekonferenzen, nie hat sich nie in Rage geredet, selbst nach 0-4 Pleiten gegen Schalke 04 als erster Club in dieser Saison ähm, und ist da immer sehr analytisch und rational aufgetreten, hat da sich nie aus der Ruhe bringen lassen und das hat ihn so glaube ich in dieser Saison besonders ausgezeichnet.
0: Ja, wie würdest du denn jetzt dann rückblickend seine Spielidee und seinen Ansatz beschreiben? Kann man das denn jetzt eigentlich überhaupt nach dieser Saison sagen, wie er Fußball spielen lassen möchte?
1: Ja, das ist ja schwierig. Also das ausgegebene Ziel bei der TSG ist ja immer erstmal attraktiver Offensivfußball. Der TSG-Style, wie es Alexander Rosenmal genannt hat, aber den hat man nicht immer gesehen. Das war, Hoeneß musste sich sehr oft an die Gegebenheiten anpassen, musste seine Taktik und auch seine Startformation daran anpassen, was gerade an Spielermaterial zur Verfügung ist. Äh, blödes Wort, ja, was an Spielern zur Verfügung ist. Mhm. Und ähm, deswegen ist ihm sehr schwer gefallen, seine, seine Spielidee zu implementieren. Was man, Er hat so ich glaube, im Februar war es oder Anfang Januar, Ende Januar, Anfang Februar war es, da hat er gemeint, so, man sieht erstmals, dass seine Arbeit aus dem Sommer Früchte trägt. Und da hat die TSG gerade so angefangen, ähm, sehr oft im 532 oder im 352 aufzulaufen, Zentrum zuzumachen, viel Konterfußball, steil klatsch was auch über eine lange Zeit gut funktioniert hat mit Ilas Bebu als schnelle Spitze, was. Wiederum, der TSG immer schwer gefallen es ist es bei eigenem Ballbesitz, sich Chancen zu erarbeiten, vor allem gegen tiefstehende Gegner. Mhm. Da ist dieses grausame Europa League aus, gegen Molde zu nennen, wo man 50 Flanken geschlagen hat. Oh, das wieder verdrängt. Das war Und das ist, es ist keine Übertreibung, es waren 50 Flanken. <lacht> ähm, ja, also es ist, man hat... Eine ganz, ganz klare Spielidee findet man immer noch nicht. Und ich finde, es ist auch sowas, was sich bei der TSG eigentlich seit dem Abgang von Julia Nagelsmann durchzieht, dass die TSG so auf einem gewissen Selbstfindungskurs ist und den noch immer nicht abgeschlossen hat, weil man eben unter Nagelsmann diesen ganz klare Spielidee mit eigenem Ballbesitz, mit gutem Positionsspiel, mit, mit, mit hohem Anlaufen ähm, und Seitdem kriegt man das nie so nochmal auf den Platz. Schon in der Endzeit von Julian Nagelsmann ist es so ein bisschen verwässert. Und dann unter Schreuder, der ja sehr pragmatisch war, ist es, da konnte die TSG immer mal, hat sie jedes Mal ein anderes Gesicht gezeigt. Und unter Höhnes jetzt, ja, da muss man ihm eben zugute halten, dass er da sehr schwierige Umstände hatte und deswegen noch nicht so ganz seine Spielidee auf den Platz bringen konnte.
0: Wie blickst du denn dann jetzt im Nachhinein auf den Saisonverlauf zurück? Also es begann mit einem 3 zu 2 in Chemnitz im DFB-Pokal, aber das 3:2 zu 2 war nur nach Elfmeterschießen. Das war im Grunde Oliver Baumann zu verdanken, dass man da in die nächste Runde gekommen ist, so wie ich mich erinnere. Dann gab es ebenso ein 3 zu 2 gegen den ersten FC Köln mit einer starken ersten Halbzeit, aber einer deutlich schwächeren zweiten. Und dann ein überragendes Spiel gegen die Bayern mit 4 zu 1 gewonnen. Das war damals das große Ausrufezeichen. Kramaric und Samaseko Dabur wir hatten da alle einen guten Tag, das Umschaltspiel hat sehr gut funktioniert, es gab kaum Aktionen im Strafraum und ein bisschen war es dann, wie es manchmal so sein kann nach überzeugenden Spielen gegen Bayern, danach waren die Schatten ein bisschen schattiger weil man vielleicht auch anderes erwartet hat von der Öffentlichkeit. Es gab dann eine Niederlage in Frankfurt, eine Niederlage gegen Dortmund, ein Unentschieden gegen Werder Bremen, eine Niederlage gegen Union Berlin, allerdings garniert von zwei Siegen in der Europe League. Also man hat ja eine gute internationale Saison gespielt und das war aber fortan so ein bisschen der rote Faden, der sich dann durch die Saison gezogen hat, dass man in den internationalen Spielen sehr gut gespielt hat, auch sehr überzeugend gespielt hat und auch Erfolgreiche Ergebnisse eingefahren hat, aber in der Liga hat es nicht mehr funktioniert. Wie kann man das jetzt im Nachhinein einordnen?
1: Ja, also, das war so eine ganz komische Phase. Ich habe auch die Saison mir selbst hier so ein bisschen in der Vorbereitung in so verschiedene Phasen eingeteilt. Und nach was so der ausschlaggebende Faktor eigentlich an den ersten Spieltagen war, war ja André Kramaric. Also, der hat ja wirklich sechs Tore in drei Spielen erzielt. Mhm. Da einen einen äh, Rekord nach dem anderen aufgestellt, natürlich, da fällt dann so das Frankfurt-Spiel so ein bisschen raus, wo dann quasi schon der Bayern-Fluch eingesetzt hat, aber danach war es ja so, dass Kramaric sich mit Corona infiziert hat bei der Nationalmannschaft, ähm, Kader Zabek musste in Quarantäne, der ja auch ein extrem wichtiger Spieler ist bei der TSG, ist danach auch noch länger ausgefallen, weil er zu früh wieder ins Training eingestiegen ist. Und auch Kasim Adams hat sich mit Corona angesteckt, der jetzt nicht so ein wichtiger Spieler ist, aber trotzdem in der Abwehr auch teilweise gefehlt hat. Und ich glaube, dieser Kramaric-Ausfall, der war schon noch mal... Schwer zu verkraften. Also, wenn ich mir überlege, das Spiel gegen Dortmund, da gab es danach auch erstmal eine Wutrede von Alex oder davor, eine Wutrede von Alex Rosen, weil man da samstags gespielt hat, da, da waren dann drei Länderspiele davor, wo noch eins, glaube ich, ein Freundschaftsspiel war, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass Dortmund konnte da nicht mit Haaland spielen, weil der noch äh, nicht wieder auf bei Prozent war, nachdem er von der, von der norwegischen Nationalmannschaft zurückkam und Kramaric hatte Corona. Also das war, das hat so den ersten Bruch reingebracht in diese Saison. Und dann ging es halt los mit diesen ganzen englischen Wochen, die TSG dauerhaft mit irgendwelchen Ausfällen und äh, hat die dann auch nicht immer verkraftet bekommen. Also in der Europa League natürlich lief es gut, da sind aber auch die, man muss aber auch sagen, dass die Gegner jetzt nicht so krass waren vielleicht roter Stern Belgrad noch mit so am besten, die jetzt, ich glaube, in, in, in Serbien in der Rekordsaison mit 108 Punkten aufgestellt haben. Aber ansonsten mit K. Rent, die in Belgien, die hatten glaube ich während der Zeit erst, die hatten schon den zweiten Trainer, als sie das erste Mal gegen die TSG gespielt haben und den dritten, als sie das zweite Mal gegen die TSG gespielt haben. Ähm, und Lieberetz sowieso, die ähm, jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft sind aus Tschechien und im Rückspiel, glaube 13 Corona-Fälle hatten oder so. Also ähm, ja, die Europa League natürlich, die TSG konnte da mal zeigen, was sie vor allem offensiv drauf hat und hat auch mal hinten die Null gehalten, was in den ersten 15 Spielen in der Bundesliga nicht ist, äh, gelungen ist. Aber die, äh, die muss man auch so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, finde ich. Also man es ist schon erklärbar, warum das jetzt in der Europa League so gut lief, während es in der Bundesliga immer so immer sehr holprig war.
0: Wir sind damit ja auch indirekt auch schon bei deinem zweiten Aspekt gelandet, neben der Rolle von Sebastian Hoeneß, nämlich Corona. Also die TSG gehört zu den Mannschaften, die zwischenzeitlich sehr gebeutelt wurde von Corona. Und da sind wir ja jetzt eigentlich genau in dieser Saisonphase angekommen. Insgesamt waren es elf Corona-Fälle bzw. Quarantänen, die es gab im Verlauf vor Hoffenheim. Und das hat ja genau in dieser Phase mit reingehauen. Kann man da eigentlich einen Bezug herstellen zu den Nationalmannschaftsreisen, also den Länderspielreisen von Spielern und auch den internationalen Auftritten? Weil es war auffällig, damals gab es auch eine Phase, in der auch der VfL Wolfsburg einige Corona-Fälle hatte. Und ohne, dass man das jetzt genau von außen nachvollziehen kann, aber es drängte sich so ein bisschen der Verdacht auf, das hätte mit den internationalen Spielen zu tun gehabt.
1: Also wir hatten das ja schon mal so ein bisschen aufgedröselt bei unserem Schwerpunkt im Anfang des Jahres mhm. und ähm, ja, ganz klar, also bei der ersten Corona-Welle, wenn man das so nennen mag, wo Kramaric und ähm, Adams ausgefallen sind, die haben, die müssen sich bei der Nationalmannschaft angesteckt haben, das war gegen Ende der Länderspielreise, also das ist eigentlich ganz logisch, dass es das bei der Nationalmannschaft war und so nachvollziehbar, die zweite, das war ja dann, wo wirklich sieben Spieler ausgefallen sind, die ist sehr diffus gewesen, da gab es den ersten Fall bei Brünn Larsen, der ähm, sich kurz, der der ist, glaube ich, Tag nach dem Lieberetz-Spiel positiv getestet worden. Und Lieberetz hatte ich ja vorhin genannt, die hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie 14 Corona-Fälle. Also bei Brünn Larsen, wenn man jetzt die Inkubationszeit mit reinrechnet, der muss sich schon vorher angesteckt haben, aber danach sind dann halt go Dabur gefolgt, wo man dann nicht sicher sein kann, ob das jetzt gegen Lieberetz war oder schon von noch von Brünn Larsen. Ähm, dann dazu haben sich dann noch Rudi Belfodil Vogt und äh bei denen das Gleiche ist, die waren dann noch in Sinsheim und dann noch eine Nummer war dann Sages Adamian, der sich bei der Nationalmannschaft äh, wahrscheinlich angesteckt hat, weil der war noch bei der Nationalelf und wurde so mit als letztes eigentlich positiv getestet. Also da, da wird es eher dann die Nationalmannschaft gewesen sein. Also das ist ganz klar, mehrere Fälle auf jeden Fall auf Länderspielreisen zurückzuführen und Europa League kann man nicht genau sagen, ist schwierig. Das äh, könnt ihr, glaube ich, nicht mal ein Virologe oder ein Infektionist ja, könnt ihr mhm. kein Experte sagen. Und dann hat sich noch Posch, äh, den, der der ist dann nach unserem Schwerpunkt noch aufgetreten, der hat sich vor dem Spiel ähm, gegen Molde infiziert, der muss sich irgendwo, also da war vorher kein Länderspiel und auch keine kein Europa-League-Spiel.
0: Es ist es ist ein bisschen schwierig, weil man will da auch nicht zu sehr spekulieren in diesem Bereich, weil es geht ja letztlich auch in den privaten Bereich hinein und da, der geht uns alles nicht an, auch wenn es sind ja einfach nur Fußballspieler. Aber es gibt halt die Vereine, die sind eigentlich fast unbeschadet durch Corona durchbekommen. Also Arminia Bielefeld zum Beispiel keinen einzigen Fall. Es gab in Köln eigentlich keinen Fall von einem Spieler aus der Startelf in Werder Bremen. Gab es nur einen Fall mit Felix Agu und dann eben auf der anderen Seite Mannschaften wie eben zum Beispiel Hoffenheim, wie Wolfsburg und dann Hertha nochmal als Spezialfall, wo man ja dann eher von der Quarantäne und nicht von der Infektion sprechen muss. Muss man das kritisch nochmal aufarbeiten? Also glaubst du, die TSG hat da auch einfach gewisse Regeln nicht eingehalten oder ist das jetzt einfach nur Pech?
1: Also sowas finde ich immer extrem schwierig. Da gab es ja auch in der zweiten Liga, wo dann Karlsruhe, vom Gesundheitsamt ähm, nochmal, ich glaube die haben eine Geldstrafe dann von der DFL aufgebrummt bekommen, weil das Gesundheitsamt festgestellt hat, dass sie sich wohl an manchen Stellen nicht dran gehalten haben, ähm, aber ich, also bei der TSG lässt nicht darauf schließen zumindest und die TSG hat auch okay. sogar zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen unternommen die ihnen gar nicht behördlich angewiesen wurden, nämlich dass sie erstmal, als diese diese zweite Corona-Welle quasi kam und nach Brünn Larsen dann auch noch Dabur und Sko positiv getestet wurden, haben sie erstmals Training abgesagt, haben die Spieler in Quarantäne gesteckt, außer die Nationalspieler, weil ja die Nationalmannschaften teilweise gesagt haben, sie schicken die nicht zurück, aber zum Beispiel Olli Baumann war da gerade bei der deutschen Nationalmannschaft, ist auch zurückgekommen. Mhm. Und die da da ist man dann freiwillig eine Woche in Quarantäne gegangen, obwohl es das Gesundheitsamt nicht mal ähm, angewiesen hat. Und dann hat man ja dann, bei was man nochmal sagen muss, bei der DFL beantragt, das Stuttgart-Spiel um einen Tag zu verlegen, um ein bisschen mehr Vorbereitung zu haben, weil man eben mehr als eine Woche nicht trainieren konnte. Und das wurde dann abgelehnt wegen, ja, zu kurzfristig irgendwas mit, ja, wahrscheinlich wegen den TV-Geldern, TV-Deals, weil es halt sonst ein Einzelspiel gewesen wäre am Sonntag oder so. Aber beim FC Bayern zum Beispiel Spiel gegen Hertha zu verlegen, das ging ja. Für ja Moment mal, aber für da ging
0: es ja darum, dass in einem fernen Land für die Ehre Fußballdeutschlands gekämpft wurde. Ich finde es völlig ungerecht, dass du jetzt diesen Vergleich aufmachst.
1: Ja, ich möchte da, ja, ist sowieso, ich, ich will ja nicht im Whataboutism verfallen, das würde ich ja nie tun. Aber, man, also ich kann der TSG da erstmal von außen keinen Vorwurf machen und ich hab's, also die TSG ist auch immer sehr, sehr transparent mit umgegangen und hat immer mhm. ganz klar gesagt, wie, wie die Abläufe sind, deswegen würde ich da jetzt nicht rumspekulieren, ich denke, die eher, eine der Gemeinsamkeiten ist eher wieder diese Sache, dass man unter anderem international gespielt hat, sehr eng getakteten Kalender hat, viele Nationalspieler und da sind ja schon einige Fälle drauf zurückzuführen. Mhm.
0: Und weil das alles noch nicht genug ist mit, dass man eine Mehrfachbelastung hat, dass man noch Corona-Ausfälle hat, gab es auch noch Verletzungen bei der TSG aus Hoffenheim, die so nachhaltig sich ausgewirkt haben, dass du sie auch nochmal als eigenen Aspekt mitgebracht hast in dieser Saison-Rückschau. Hol mal kurz alle Hörerinnen und Hörer ins Boot, von welchem Ausmaß sprechen wir denn da?
1: Ja, also ich habe mal so eine kleine Analyse angestellt vor diesem Schwerpunkt und äh, bin darauf gekommen, dass die TSG im Schnitt pro Spieltag 7,68 Spieler nicht zur Verfügung hatte, Quelle Transfermarkt. Ähm, von den eingesetzten Spielern plus den langzeitverletzten Hübner Stafelidis und Pijakic fehlten die Spieler im Schnitt 10,36 Spiele und in der Defensive noch schlimmer 14,25 Spiele also ich hatte, darauf können wir auch später nochmal noch mal kommen aber die die Abwehr äh, 23 verschiedene Abwehrkonstellationen okay. hat die TSG gehabt zweimal in Folge ist also fünfmal fünf, fünf ist es passiert dass Hoffenheim zwei Spiele in Folge die gleiche ähm, Abwehr hatte und Einmal ist es passiert, dass wirklich dreimal in Folge die gleiche Abwehr aufgelaufen ist. Also nur mal, um es so grob zu fassen. Weißt ähm, du, welche
0: meine Lieblingsformation war?
1: Ähm, äh, entweder Bibu als Wingback ja, richtig. oder <lacht> genau. gegen, gegen Stuttgart, ja. Das war, das lief auch so gut, dass man dann in der Halbzeit umgestellt hat auf Viererkette und plötzlich äh, mhm. hat die TSGs Spiel gedreht. Äh, ja, also was halt daraus folgt, ist, dass manche Spieler. Spiele spielen mussten, obwohl sie angeschlagen waren. Wenn man jetzt so gegen Saisonende ist dann Baumann noch zwei Spiele ausgefallen, äh, wegen einer Schambeinentzündung, wo er vorher wohl mehrere Spiele gespielt hat, obwohl er angeschlagen war, wo dann Alex Rosen ihn gelobt hat, dass das für ihn spricht. Aber laut einem Kicker ist er wohl sogar unter Schmerzmitteln aufgelaufen. Also Thema Pillenkick ähm, okay. auch nicht immer so. Sollte man vielleicht auch noch kritisch sehen, Horvath Nordweit, der sich am letzten Spieltag, der, letzt, der jetzt vorletzten Saison quasi in Dortmund einen Fußbruch zugezogen hat, ähm, hatte immer mal wieder Probleme, ähm, hatte immer wieder Beschwerden und hat wahrscheinlich diesen Fußbruch auch nie so 100 Prozent auskuriert und hat dann am 31. Spieltag die Saison vorab, vorab quasi abgebrochen. Auch Dennis Geiger, der ähm, lange mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte, der musste dann irgendwann sich einer... Sehnenoperation unterziehen, weil es eben nicht mehr ging. Und das alles trägt halt dazu bei, dass die SG unter extrem erschwerten Bedingungen die Saison angehen musste. Wenn ich jetzt auch nochmal kurz auf die Corona-Fälle zurückblicke, also da hat es halt auch teilweise Langzeitfolgen gegeben. Kramaric, der hat zwar eine unglaubliche Saison hinter sich, worüber wir auch noch sprechen werden, aber der hatte auch erstmal eine Schwächephase und Probleme, nach, nachdem er zurückkam. Hat in den neun Spielen äh, nach seiner Rückkehr zwei Tore geschossen, davor habe ich ja schon gesagt, sechs Tore in drei Spielen. Adamian, der hatte erst eine Verletzung, hat sich dann mit Corona infiziert und dann dann hat er eben Ewigkeiten gebraucht. Also so richtig wieder auf der Höhe war er so am 31. Spieltag ist er zum ersten Mal wieder in der Startelf gewesen gegen Freiburg und dann hat er auch richtig gute Leistung gezeigt. Aber vorher war er, der war echt gerade wieder auf einem guten Weg, hat in der Europa League echt gut gespielt und nach der Corona-Infektion war es halt erstmal auch nichts mehr. Genauso Brünn Larsen, der wurde ja verliehen im in der Winterpause, der der hat sich als allererster von den Spielern im November angesteckt, Anfang November und ist erst so Anfang Dezember zurück ins Training gekommen und so kurz vor Weihnachten dann auch ins Mannschaftstraining. Also bei dem hat es gut ja, fast zwei Monate gedauert, bis er wieder auf der Höhe war. Dazu noch Dabur und Belfodil, die die Saison überhaupt nicht in Tritt kamen, also für die war die völlig verkorkst. Tabu hat dann die Saison auch vorzeitig beendet, weil seine Frau Probleme mit ihrem Aufenthaltsrechten hatte. Und dann ist er mit ihr nach Israel gereist, weil eh nicht mehr viel auf dem Spiel stand, aber auch für die die Saison komplett gelaufen gewesen, fast schon nach den Corona-Infektionen.
0: Ich habe jetzt nur so einen groben Überblick über die Verletzung. weil es auch ehrlicherweise zu viel sind, aber ein paar Muskelverletzungen waren da schon mit dabei. Ist das ein Thema, dass das vielleicht auch von schlechter Belastungssteuerung, vielleicht nicht gutem Athletiktraining kommen könnte oder gibt es dafür zu wenig Anhaltspunkte?
1: Ähm, ja, wir hatten ja, ich, im Forum haben wir auch schon einen sehr schönen Beitrag von Marc FTBL, ähm, auch, der auch ähm, zumindest die Kritik an der medizinischen Abteilung nennt. Ich würde das jetzt mal mit so muskulären Problemen gar nicht so krass nennen, weil da ist die TSG wohl im Bundesliga-Vergleich gar nicht so weit. Zumindest hat das, äh, vertraue ich da jetzt mal den Aussagen von Sebastian Hönes, der meinte, in der Auswertung haben sie gesehen, dass da gar nicht so viele muskuläre Probleme dabei waren. Es waren auch sehr viele strukturelle Verletzungen, muss man wirklich sagen. Ähm, deswegen, trotz dieser Dreifachbelastung waren gar nicht so viele Überlastungserscheinungen da. Man muss aber sagen, dass die medizinische Abteilung bei manchen Verletzungen zumindest nach außen hin ein ähm, bisschen komisch agiert hat, wenn man jetzt zum Beispiel Benjamin Hübner nennt, der ist zu Saisonbeginn ausgefallen, da hat er kurz vorm Spiel gegen Chemnitz, vor diesem Pokalspiel, einen ähm, starken Impact quasi bekommen aufs Sprunggelenk durch einen harten Ball mhm. Training und dann hieß es erst, er hätte eine, er eine Läsion, was jetzt ja nicht so eine harte Verletzung ist. Dann hat er Ewigkeiten äh, bei Belastungen Schmerzen gehabt, er hat dann bis Dezember nicht gespielt, hat, dann wurde sein gesamtes Gelenk eingegipst, das Sprunggelenk, weil wohl, also war wohl eine Fehlstellung oder so, musste man korrigieren und durch diesen starken Muskelabbau war er eigentlich, war eigentlich die Saison für ihn gelaufen. Also der hat ja diese Saison kein einziges Spiel gemacht und das ist halt auffällig, dass man erst so sagt, man hat so harmlose Verletzungen die sehr konservativ behandelt werden und dann irgendwann merkt, nee, so funktioniert's doch nicht und wir müssen jetzt doch eine andere ähm, eine andere Therapiemaßnahme machen, bei es gab ja schon in der Vorsaison die Aktion mit Ishak Belfodil, was nochmal einen Ticken krasser war, wo es der eine Kreuzbandverletzung hatte und aber vorher noch mehrere Spiele absolviert hat, wo manche Zeitungen getitelt haben, er hätte mit Kreuzbandriss gespielt. Ich glaube, ganz sowas nicht. Die Vorwürfe wurden auch zurückgewiesen, aber er hatte auf jeden Fall eine Kreuzbandverletzung und hat danach auch schwere Vorwürfe erhoben, meinte, man hätte seine Karriere leichtsinnig aufs Spiel gesetzt und ähm, ja, also ich, ich will von außen gar nicht beurteilen, wie die medizinische Abteilung arbeitet, das kannst, das kannst du auch nicht. Aber da gibt es halt schon einige Dinge, die man zumindest intern sich angucken muss und zum Schluss kommen muss, woher das kommt und woran das liegt. Und äh, zumindest in der Kommunikation war es manchmal halt wirklich schwierig, weil du von Hübner monatelang nichts gehört hast, nachdem es erst hieß, er hätte eine leichte Verletzung und plötzlich fällt er halt so lange aus. Da musst du halt nach außen hin besser kommunizieren. Das macht die TSG jetzt auch mittlerweile besser, startet immer die PK mit so einem Verletzungsupdate, aber es war halt zwischendrin auch immer ein bisschen schwierig, ja, das sagt
0: ja auch schon eigentlich alles aus, wenn man mit einem Verletzungsupdate starten müsste. Das bringt mich zu einer Frage, die wurde jetzt im Forum nur so angerissen, da müssen wir jetzt auch nicht ganz genau ins Detail gehen, aber in der Vergangenheit war ja es bei Hoffenheim ganz häufig so, dass aus dem eigenen Nachwuchs heraus Spieler nach oben kamen, die dann eben auch in, genau in solchen Phasen eigentlich mit reingekommen sind in die Mannschaft. Jetzt gab es auch in der Saison ein paar junge Spieler, aber ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht so viele Debütanten im Kopf. Also Marco Jon hat irgendwann debütiert und das dürfte ja doch schon der einzige aus dem eigenen Nachwuchs gewesen sein, ist
1: es richtig? Ähm, ich, ja, das müsste richtig sein, ja. Also, Marco Jon, der ja wirklich eine positive Erscheinung war, der sich da fast schon etabliert hat, dann gegen Saisonende nicht mehr so oft zum Einsatz kam, weil dann auch irgendwann Ryan C. Senior zurückkam und Marco Jon auch noch irgendwann Abi-Prüfung hatte, tatsächlich. Ähm, wer noch mit in Profikader hochgekommen ist, ist Luca Philipp, der Torhüter, der halt jetzt natürlich nicht sofort eingesetzt wird, spielt er in der zweiten Mannschaft, aber auch ein gutes Talent. Überhaupt auf der Torhüterposition hat die TSG einige Talente, muss man sagen. Kobel mussten sie abgeben, weil sie halt noch Baumann haben. Dazu jetzt noch Daniel Klein in der Jugend und auch Nahuel Noll, der Club Nationalspieler ist. Ähm, man könnte vielleicht noch auf Melairo Borgade gucken, der ja letzte Saison schon debütiert ist, Stimmt. der eigentlich, eigentlich als großes Talent galt, auch so Mitte der Saison oft, öfters zum Einsatz kam, jetzt gegen Ende kaum noch, und bei dem bin ich mal gespannt, weil sein Vertrag eigentlich ausläuft. Ja, sieht dann eher nach Abschied aus, obwohl es eigentlich immer wieder hieß, äh, sieht sich schon bei der TSG, aber der hat auch echt äh, teilweise, wurde, ich Club sogar bei Man City zwischendurch gehandelt, also, ja, wird auf jeden Fall spannend. Dann Maxi Bayer, der hat dann doch sehr viel bei der U23 gespielt. Er ist eigentlich ein sehr, sehr starker, also schon talentierter Stürmer, der ja schon sehr früh zur TSG kam. Ist, ich glaube, der jüngste TSG-Spieler aller Zeiten, Bundesligaspieler aller Zeiten, mit 17 schon debütiert in der vorletzten Saison quasi aber jetzt in dieser Saison nicht so oft zum Einsatz gekommen. Der, dem fehlt finde ich auch noch ein bisschen Körperlichkeit für die Bundesliga. Aber hat jetzt hat zum Beispiel in der Europa League einen Doppelpack und noch eine Vorlage gegen Gent beigesteuert. Mal gucken, ob der in der Zukunft ein bisschen eine größere Rolle spielt. Und jetzt gegen Saisonende saß noch öfters Heider auf der Bank. 18-jähriger Innenverteidiger aus Österreich. Dann das ist natürlich auch ein bisschen aus dem Personalmangel resultiert. Aber der könnte wohl auch eine Option sein für die Zukunft. Der wäre dann so ein bisschen der Porschweg österreichischer Innenverteidiger, da hat die TSG wohl ganz gute Verbindung nach Österreich, auch mit Baumgartner zum Beispiel. Ähm, was ist das
0: für eine Entwicklung? Also äh, im Forum hat ja auch äh, derselbe Nutzer, also vielen Dank für den Beitrag, Marc FTBL, hat ja auch eine ganze Reihe von Spielern genannt, die aus der U17 oder aus der U19 zu anderen Vereinen gewechselt sind. Das ist jetzt erstmal für sich genommen gar nicht so untypisch, muss man sagen. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen der Einblick. Auf der anderen Seite wirkt es ein bisschen so, als, würde die TSG jetzt einfach, also, als würden jetzt halt nicht mehr TSG-Spieler das Debüt äh, bei der TSG schaffen, sondern halt ehemalige Bayern-Nachwuchsspieler mit Angelo Stiller, der jetzt zur neuen Saison kommen soll, mit Chris Richards, der im Winter geholt wurde und ja auch direkt eine wichtige Rolle gespielt hatte, unter anderem wegen der Verletzungsprobleme in der Abwehrreihe, hast du ja schon angesprochen. Ist das irgendetwas, was einem aus TSG-Sicht Sorgen machen sollte, diese Entwicklung?
1: Also die meisten Spieler, die da angesprochen wurden, im Forum auch richtigerweise, die sind ja schon vor dieser Saison gegangen und das ist, zum Großteil auch dem geschuldet, dass der, das ist so der 2003er Jahrgang von Hoffenheim 2003, 2004, Amino Sieb zum Beispiel, der in die U17 von Bayern gegangen ist, oder beziehungsweise dann in die U19, war in der Hoffenheim U17, auch ähm, hier San Niang ist ja auch zu Bayern gegangen, genauso wie Luca Campanile und Kerim Ciaranoglu zu Schalke. Und es ist einfach ein extrem starker Jahrgang gewesen, muss man sagen. Also die haben unter Danny Galm immer oben mitgemischt, die Süddeutsche Meisterschaft geholt und da ist es auch nicht überraschend, dass da größere Clubs Interesse haben. Ähm, Melkamu Frauendorf zum Beispiel nach Liverpool gewechselt. Da hat die TSG dann auch nicht mehr so Riesenargumente, finde ich. Also ich, ich sehe es noch nicht so kritisch, muss ich sagen, weil es ist schon, es ist ja nicht nichts Neues. Hast du ja auch gesagt, dass junge J Jugendspieler zu zu größeren Vereinen abwandern. Natürlich die TSG hat eigentlich eine Tradition wenn man das bei der TSG sagen kann, von von vielen Debütanten aus der eigenen Jugend. Das, weshalb mich das auch bei manchen überrascht hat, dass sie dann diesen Schritt wählen, weil ich schon der Meinung bin, dass so ein Amino bei der TSG eine größere Chance hätte, in der Bundesliga-Mannschaft zu spielen, als beim FC Bayern. Aber das ist dann halt auch manchmal wirklich die Wahl der der Spieler im Gegenzug Karditsky, der ja sich selbst dann auch wieder mit Spielern verstärkt, zum Beispiel Fisnik Aslani kam von Union Berlin, der ist jetzt U19-Nationalspieler, hat die Saison vor allem in U23 gespielt, weil die U19 ja kaum Spiele bestreiten konnte. Ähm, auch n Niklas Kölle kam glaube ich aus Mainz, der dann in der zweiten Mannschaft gespielt hat, also ich sehe es noch nicht so krass kritisch, jetzt ist natürlich Danny Galm auch als U17 Trainer, der schon ähm, als große Hoffnung auch galt äh, zu Bayern gegangen man muss aber auch sagen, ähm, völlig verständlich weil er jetzt den Fußballlehrer absolviert hat, die U19, die ist halt schon von Marcel Rapp betreut, die war blockiert da konnte er nicht hin und bei Bayern hat er eben die Möglichkeit gehabt, die U ich glaube 19 zu übernehmen mhm. und äh, das hat mich dann auch nicht groß überrascht. Also der, der hatte auch Vertragsende jetzt bei Hoffenheim, deswegen da muss er halt den nächsten Entwicklungsschritt machen. Ich finde, in der TSG gibt es immer noch einige Trainertalente. Also der der jetzt für ihn ist Stefan Lerch gekommen und der hat die letzten drei Jahre mit den Wolfsburg-Frauen die deutsche Meisterschaft geholt. Also ähm, da kommt ja ein ausgewiesener Fachmann dann direkt hinten nach. Als Assistent hat er noch Aitaj Zulu, der bei, nicht nur bei Darmstadt, sondern eben auch bei der TSG gespielt hat. Also ich denke, dass die TSG da immer noch gut aufgestellt ist, aber trotzdem, natürlich sollte man es im Auge behalten, dass es in der Akademie einen gewissen Umbruch gab jetzt.
0: Ja, okay, dann zu einem anderen Thema. Wir waren schon so ein bisschen beim Saisonverlauf, deswegen würde ich dabei gerne kurz noch bleiben. Und zwar, wenn man sich anguckt, in der Hinrundentabelle liegt Hoffenheim auf Tabellenplatz 11 hat 19 Punkte geholt. In der Rückrunde hat man tatsächlich eine Rückserie gespielt, die für den Europe Conference League Playoff Platz gereicht hätte. Also Platz sieben hat man da erreicht. Insgesamt ist es dann Tabellenplatz elf in der Gesamtrechnung geworden. So ist das manchmal bei Hinrunden und Rückrunden Tabellen. Das ist dann manchmal etwas kurios. Von der Gesamtausbeute her, also Hoffenheim hat da 24 Punkte geholt, also fünf Punkte mehr als in der Hinserie. Von der Zahl her sieht das so aus, als habe Hoffenheim, als dann die Verletzungen nachgelassen haben, als auch die Mehrfachbelastung weg war, wieder in die Spur gefunden. Wenn ich aber ehrlich bin, habe ich das gar nicht so empfunden, die Rückrunde. Also in Summe ist es zwar so, aber es waren immer komische Phasen mit drin. Also man hat zum Auftakt der Rückrunde gegen Köln gewonnen, okay, alles klar, aber dann gegen Bayern, das 1 zu 4 war dann quasi also in Addition unentschieden gegen Bayern, okay, immerhin, dann äh, gegen Frankfurt verloren, dann schien man sich wieder gefangen zu haben, 2 zu 2 in Dortmund, 3 zu 3 gegen Molde, das war dann schon wieder ein bisschen wild, 4 zu 0 gegen Werder, aber dann gab es nochmal so eine Phase, wo man gegen Stuttgart, gegen Mainz und gegen Augsburg verloren hat und das war auch durchaus so eine der Phasen, wo man nochmal so kurz Bedenken haben musste, dass Hoffenheim da unten reinrutschen könnte, dass vielleicht irgendjemand von da unten aus dem Sumpf einen packt und runterzieht. Wie war es denn jetzt dann wirklich? War es jetzt eine bessere Rückrunde? Ging es eigentlich genauso weiter wie in der Hinrunde? Wie würdest du es denn jetzt rückblickend einordnen?
1: Also ich würde jetzt mal beginnen quasi mit nach dem 0 zu 4 auf Schalke, also noch ein noch zwei Spieltage vor Beginn der Rückrunde, weil es war auch diesem Jahr so komisch, dass eben die Rückrunde ja, quasi mitten in der Saison angefangen hat und da hat meiner Meinung nach so der so gewissermaßen eine neue Dynamik begonnen, in dem Hoffenheim erstmal darauf gesetzt hat, die Abwehr erstmal zu stabilisieren. Also da gab es ja dann dieses 0-0 gegen Bielefeld, dann 3-0 gegen die Hertha, wo man sich erst, wo man eigentlich erstmal gelauert hat auf Konter und dann sehr effizient fast schon äh, äh, da die drei Tore geschossen hat und Hertha quasi noch tiefer in die Krise gestürzt hat. Und so hat man dann erstmal versucht, sich zu stabilisieren, was was ich jetzt auch mehrmals eigentlich bei Hönesburg beobachtet habe. Das, das Gleiche kam dann auch nochmal nach dieser drei spiele Niederlageserie die du, du gerade schon angesprochen hast, wo man gegen Stuttgart, gegen Mainz und gegen Augsburg verloren hat und danach halt erstmal sich komplett hinten reinstellt, gegen Leverkusen, gegen Leipzig 0-0 spielt, womit ja. man auf jeden Fall leben kann wo man als Zuschauer, was man sich auf gar keinen Fall ansehen will, was wirklich fürchterlich war, auch <lacht> also das dieses Augsburg-Spiel gegen
0: Leverkusen. Hi, 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 das war wirklich schlimm.
1: Auch auch das auch das Augsburg-Spiel schon davor. Da da habe ich sehr mit dir mitgefühlt, äh, als du darüber <lacht> okay. schreien musstest. Aber so die Phase von ähm, Bielefeld bis ungefähr dem Wolf Sieg gegen Wolfsburg da war zwischendrin auch so wirklich Spiele dabei, wo die TSG ohne Ende auch an Chancen vergeben hat, also gegen Bayern das 4-1 mhm. da muss man, das hätte auch nicht so deutlich ausgehen müssen gegen Frankfurt hat man sich fast schon wie selbst um den Lohn gebracht, das gleiche gegen Dortmund, also das war ja fatal da kommt man so gut zurück und dann passt da Gaginovic völlig ohne Not den Ball in die Mitte, wo Haaland steht <lacht> wo ich immer nicht verstehe was er sich da gedacht hat also natürlich also es war wieder ne, keine klare entwicklung zu erkennen es war teilweise sehr wilde spiele dabei aber es war schon nochmal ein bisschen stabiler als in der hinrunde und äh, ja also ich denke so was mir am meisten hoffnung gibt sind dann eigentlich die letzten sieben spiele wo man dann wirklich ungeschlagen geblieben ist sich so ein bisschen stabilisiert hat. Ähm, aber da ist schon noch viel Arbeit, steht da noch viel Arbeit an für Sebastian Hoeneß im Sommer.
0: Und wesentlich hing diese Saison dann auch von einem Spieler ab. Ich denke, auch deshalb hast du ihn herausgehoben. Kramaric, der etwas andere Spieler, damit hast du dich schon überqualifiziert für die Teilnahme im Rasenfunk übrigens. Was ist zu seiner Saison zu sagen? Ein paar Worte haben wir ja schon verloren.
1: Ja, also ich möchte erstmal nur so ein paar Daten und Fakten nennen, nämlich, dass André Kramaric in 28 Spielen 20 Tore und sechs Vorlagen geliefert hat und das für ein Team in der unteren Tabellenhälfte. Ich glaube, der Bimbishausen, der Julian, hat äh, das gestern rausgesucht, dem letzten Spieler, dem das bei einem Team in der unteren Tabellenhälfte gelang, war Halil Altin, Top 2005, 2006 für Kaiserslautern. Also, äh, schon sehr lange her, dann diese über vor allem zu Saisonbeginn natürlich diese unfassbare äh, Torserie Saisonübergreifend 13 Tore in 6 Spielen geschossen hat jetzt noch kurz vor Saisonende den Rekord von Vedad Ibisevic aus der Saison 2829 eingestellt mit Ibisevic damals 18 Saisontore in 17 Spielen und äh, Kramaric jetzt dann 20 Saisontore ist jetzt hat auch Iwica Odic als erfolgreichsten kroatischen Torschützen in der Bundesliga abgelöst und und jetzt nicht nur diese Zahlen, sondern auch was er auf und neben dem Platz gemacht hat, war einfach also der beste André Kramaric quasi, die man bisher gesehen hat, was unter anderem daran lag, dass er für seine Verhältnisse fit geblieben ist, obwohl er sich ja mit Corona infiziert hat und auch zwischendrin Sprunggelenksprobleme hatte. Dann hat er meiner Meinung nach nochmal eine deutlichere Führungsrolle eingenommen, hat jetzt äh, schon zu Ende letzter Saison angefangen, seine Interviews nur noch auf Deutsch zu geben ähm, und mach, ist da fast schon zum Sprachrohr geworden. Und äh, auch wenn es manchmal natürlich noch nicht perfektes Deutsch ist, aber es ist, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihm dazuhöre, weil man immer genau hört, wie einerseits wie sehr er sich mit dem Club identifiziert. Jetzt nach fünfeinhalb Jahren ist er einfach Einfach äh, mit einem Sinnbild von Hoffenheim in, im Hoffenheim-Umfeld wird er schon als TS Gold bezeichnet, als, TS, als greatest of all time quasi. Ähm, gleichzeitig aber auch sehr ehrgeizig ist und immer so der Erste ist, der auch die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Da gab es dann zwischendrin auch nicht so schöne Interviews aus Hoffenheimer Sicht, wo er an einer kroatischen Ma äh, Zeitung gesagt hat, dass er auch, dann, obwohl er sich so sehr mit der TSG identif identifiziert, trotzdem erstmals auch über einen Abgang nachdenkt und auch mit der Spielweise nicht zufrieden ist. Das war so, ja, kurz vorm Bayern-Spiel in der Rückrunde, also eigentlich, obwohl man da gerade sogar ganz, gerade gegen Köln und gegen Hertha gewonnen hatte, aber eben mit einem sehr pragmatischen Fußball, der ihm eben nicht gefällt. Auch ein Grund, warum zum Beispiel in der Vorsaison Schreuder gehen musste, weil das eigentlich nicht bei der TSG nicht so gut gern gesehen ist. Aber insgesamt einfach eine herausragende Saison von André Kramaric und ich wollte einfach diese kleine Liebeserklärung hier als eigenes Segment einbauen.
0: Ja, ich finde es auch durchaus interessant. Ich meine, das hat natürlich seine Gründe in Medienaufmerksamkeit und äh, Tradition des Vereins und so weiter. Aber André Kamaric hat genauso viele Tore geschossen wie Wout Weghorst am Ende dieser Saison in der Bundesliga, 20 Stück. Aber er hatte dafür sechs Spiele weniger. Wout Weghorst stand in jedem der 34 Spiele auf dem Platz. André Kamaric aus den bekannten Gründen eben nicht. Und er meinem Eindruck nach werden die beiden aber völlig anders unterschiedlich wahrgenommen von der breiten Öffentlichkeit. Der eine ist der der Spieler, der quasi schon bei Tottenham gespielt hat, aber sich dann noch dafür entschieden hat, jetzt doch in die Champions League einzuziehen mit Wolfsburg und der andere ist halt André Kramaric. Ich meine, sie sind vom Spielertyp her nicht eins zu eins miteinander zu vergleichen, aber es ist ja schon interessant, wie unterschiedlich das bewertet wird und meiner Meinung nach hängt das eben dann doch auch damit zusammen, wo man spielt.
1: Ja und ich finde auch, dass Kramaric vielleicht sogar noch einen größeren Impact aufs Spiel hat, weil Vechos ist ja wirklich so ein typischer Strafraumstimmer, also der ist halt ein eiskalter Vollstrecker, aber Kramaric, der schaltet sich ja wirklich ja. Äh, auch ins Aufbauspiel ein hat jetzt die letzten Spiele wieder hinter den Spitzen auf der 10 gespielt, wo ich ihn eigentlich fast schon am stärksten sehe, wenn er so ein Idas Bubu vor sich hat, der da einfach rennt äh, und Kramaric hinten dran äh, so die die seinen Zauber versprüht. Ähm, man hat auch manchmal gemerkt, wenn die TSG halt wieder so schlechte Phasen hatte, dass Kramaric fast schon übereifrig war, dass er sich da sehr tief hat fallen lassen. Sehr viele Abschlüsse auch genommen hat, zum Beispiel im Rückspiel gegen Stuttgart, da war es dann schon wieder fast zu viel, wo er sich dann, wo er dann plötzlich alles machen will. Aber insgesamt, Kramaric ist einfach, der ist so ein vielseitiger Spieler, der kann ja wirklich offensiv auf dem Flügel spielen, in der Spitze spielen, hinter der Spitze spielen, er ist Vorlagengeber mit sechs Assists, aber auch, voll, aber auch hat einen guten Abschluss. Also es ist schon sehr beeindruckend und ich finde, ich, ich reibe mir immer mal wieder die Augen, dass der jetzt mittlerweile so lange bei Hoffenheim spielt, ohne dass dass er zu irgendeinem Topclub gewechselt ist. Er hatte schon mal Angebote da, also zum Beispiel mit Milan wurde er mal in Verbindung gebracht, dann gab es ja diese Phase, wo Lothar Matthäus ihn plötzlich bei Bayern in, in, in den Raum geworfen hat, was ich eher unangenehm und nervig fand, aber mein Gott, so funktioniert die Medienwelt halt. <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich würde es ihm nicht verübeln, wenn er nach dieser Saison geht und können es auch nachvollziehen, dass er jetzt mit 29 nochmal so den letzten großen Vertrag dann bei einem Top-Club vielleicht jetzt auch, wo er mal länger fit geblieben ist, das war ja immer in der Vergangenheit sein großes Problem, aber ich hoffe natürlich, dass er bleibt.
0: Mhm. Das werden wir jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle nicht mehr definitiv beantworten können, bringt uns aber zu dem letzten Aspekt, den du noch mitgebracht hast, nämlich die Schadarabäck-Struktur, also die kader Struktur, Denn genau darauf zahlt ja Kramaric ein. Also man ist in einer Weise von ihm abhängig, obwohl man ein unglaublich reichhaltiges Personal da vorne drin hat. Also allein mit Munas Tabur, Ishak Belfodil, Sajis Adam Jan, Jorginho Rütter, der ja noch im, im Winter geholt wurde, Maximilian Bayer, den wir in der letzten Saison vor allem gesehen haben, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, hat man ja also ein, ein Füllhorn an Möglichkeiten da vorne drin. Ich nehme mal an, dass du mir jetzt nicht sagen wirst, dass die Kaderstruktur im Sturm ein Problem ist. Worauf willst du denn dann hinaus?
1: Ich will einerseits darauf hinaus, dass der Kader sehr groß ist, was auch im Forum angesprochen wurde von Pitbull-Giraffe. Mhm. Die TSG hat in dieser Saison 30 Spieler eingesetzt, ist damit auf Platz 4, ich glaube hinter Schalke mit 41, mhm. der Hertha und Mainz. Und Natürlich war das notwendig für die Europa League, aber man hat da echt einige an, ja, wenn man es böse ausdrücken will, Kaderleichen, was ich eigentlich nicht so schönes Wort finde, aber ein, einige Spieler, die halt kaum zum Zug kommen, vor allem wenn dann die Dreifachbelastung nächstes Jahr nicht da ist und da sind halt echt Spieler dabei, die sind noch aus den ersten zwei Europa League, äh, Europa League beziehungsweise Champions League Saisons. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kasim Adams betrachte, der die Saison zwar öfters mal gespielt hat, vorher ja an Düsseldorf ausgeliehen war, aber gegen Ende dann kaum noch eine Rolle gespielt hat und da sollen auch dis äh, disziplinarische Gründe gewesen sein, dass er nicht mehr dabei war. Joshua Brennett, kein einziges Spiel gemacht diese Saison, ähm, ich glaub, wenn ich, ich vielleicht noch in Europa League ich bin mir da nicht so ganz sicher aber ich glaube nicht, er war vorher an Arnheim ausgeliehen, also ich glaube der muss auf jeden Fall den Verein verlassen, auch wenn es mir leid tut, dann Ishak Belfodil der ja in seiner ersten TSG-Saison also wirklich eine sehr starke Saison hatte ähm, auch oft unterschätzt war, weil er zu Beginn ein paar sehr große Chancen hat liegen lassen und seit seinem Kreuzband seiner Kreuzbandverletzung erst dachte man, so das Tischtuch ist ein bisschen zerschnitten man scheint sich zusammengerafft zu haben, aber er ist halt einfach nicht mehr auf der Höhe und ich, ich glaube, er hat jetzt noch Vertrag bis 2022, ich glaube es wird auch schwierig einen Abnehmer zu finden, da er eben verletzungsanfällig ist oder aus einer schweren Verletzung kommt, dazu zuletzt nicht viele Spiele absolviert hat. Also das wird auch schwierig. Dann hat man Brünn Larsen, der ja letzte Saison kam, der dann verliehen wurde in der Winterpause an Anderlecht, weil er wirklich gar nicht zum Zug kam. Und man hat ja wirklich viel Geld für ihn ausgegeben, ich glaube siebeneinhalb Millionen. Mhm. Und da sind wirklich einige Spieler dabei, die man äh, abgeben muss, die man, wo man Kader verkleinern muss. Gleichzeitig sind aber auch schon Neuzugänge, die feststehen. Also das hast vorhin Angelo Stiller erwähnt, auf den ich sehr gespannt bin, der ja bei unter Sebastian Hoeneß in einer der Schlüsselspieler war bei der Drittligameisterschaft der Definitiv. Bayern, aber man, ob das dann direkt auf Anhieb für die Bundesliga reicht, wird man halt sehen müssen. Ähm, dazu ist die TSG ja auch im Mittelfeld sehr breit aufgestellt. Da wird man dann sehen müssen, ob Florian Grillitsch noch da sein wird nächste Saison. Genauso Sebastian Rudi, der ja erstmal ähm, von der Laie erstmal nach Schalke zurückkehren wird. Aber ich habe schon einiges gehört aus dem Umfeld. Er könnte bleiben. Er hat scheinbar schon sich hier ein Haus gekauft in der Region. Entweder mag er es hier einfach nur sehr gerne oder er will tatsächlich auch länger hier spielen. Will
0: in den Immobilienmarkt Sinsheim einsteigen?
1: Ja, ich, ich, tatsächlich, das äh, ist ein sprohlenes Geschäft. Also hier. Ähm, und dann noch äh, aus von PSG kommt ein Innenverteidiger, 18-jähriger Innenverteidiger, Hubert Mbui Mwamba ähm, 18 Jahre alt, ich glaube, der wird nicht sofort äh, einsteigen, aber er kommt aus der PSG-Jugend, man hatte ihm auch einen Profivertrag angeboten, er hat, er hat ihn abgelehnt, also das wird auch spannend se sein, sich das anzusehen und schon im Winter kam ja auch Jorginho Ruter, dem ich auch in der Zukunft schon einiges zutraue, 19 Jahre alt, Stürmer, ist einerseits körperlich sehr stark, aber auch eine starke Technik, hat es auch schon teilweise gezeigt in dieser Saison, und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann nächste Saison aussehen wird. Aber ich denke, im, in, vor dieser Saison gab es ja genau drei Neuzugänge. Mhm. Ryan Sassignan, der ausgeliehen wurde, der jetzt auch sicher zurückgehen wird nach Tottenham. Es gab, es gab Sebastian Rudi, der nochmal quasi dann geblieben ist. Und es gab ähm, Miet Gajinovic im Tausch für Steven Zuber, der jetzt keine überragende Saison hatte. <lacht> ähm, und ich glaube, diese Saison wird das doch mal deutlich besser stärker, äh, größer ausfallen und, ähm, und David Raum hatte ich glaube ich noch nicht genannt, der kommt ja als mhm. Linksverteidiger, von dem erwarte ich eigentlich am meisten ist ja jetzt auch äh, mit Fürth quasi aufgestiegen, aber er, sein Aufstieg stand schon seit dem Winterfest Ablösefreisorger von Fürth und also allein, also wenn jemand Flanken schlagen darf, dann er weil, wenn ich mir angucke, was der bei der U21-EM in der Gruppenphase abgeliefert hat, aber auch bei Fürth das war schon sehr stark und damit könnte er dann auch mal dauerhaft die Linksverteidigerposition von der TSG bekleiden, weil die war jetzt in der Vergangenheit erstmal provisorisch von Robert Sko besetzt, dann jetzt von Ryan Sessignon und auch Marco Jon und ich glaube Sko, der darf dann jetzt wieder dauerhaft vorne drin sein, der hat ja auch noch nicht so ganz seine ideale Position in Hoffenheim gefunden, das hast du ja auch schon öfters bemängelt, komplett zu Recht. Und ähm, ich glaube, dann hat man auch die Seite gelöst, aber da wird eine spannende Sommerpause, denke ich.
0: Was glaubst du denn ist die angepeilte Perspektive der TSG? Also man ist bemerkenswert ruhig geblieben bei allen Problemen. Allerdings hat man ja in der letzten Saison auch, ohne dass wir jetzt in die auch nochmal komplett einsteigen müssen, aber da hat man ja auch einen Trainerwechsel vorgenommen, das als es mit Alfred Schreuder nicht funktioniert hat, hat sich dann ja noch bis in die Europa League hineingespielt. Also das internationale Geschäft ist immer eines der Ziele. Die Spielweise ist aber vielleicht ein Stück weit wichtiger als die Ergebnisse als im Vergleich zu anderen Vereinen, aber weil man sich halt ehrlicherweise auch erlauben kann, das muss man halt auch sagen, die TSG hat einen anderen Hintergrund. Was glaubst du denn ist die Rolle, die die TSG spielen soll in der Liga?
1: Also ich persönlich, auch wenn es ein bisschen äh, eigentlich fast schon traurig klingt, ich, für, für mich ist die TSG so ein Team, was immer um diesen Conference-League-Platz jetzt zukünftig außenrum äh, sich wuseln wird. Also ich, obere Tabellenhälfte ist eigentlich Pflicht, und dann, ich denke, in einer normalen Saison schafft die TSG so auf 7, acht. Und äh, in einer sehr guten Saison schafft man es dann mal auf fünf. Und in der überragenden Saison vielleicht auch mal wieder in die Champions League. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Aber dafür muss es eben auch dann stimmen mit der, was du gesagt hast. Also die, Sti die Spielweise, die sollte eigentlich wirklich vor vorne dran stehen. Das war auch immer so, eigentlich immer die Phasen, in denen die TSG immer so ein bisschen die graue Maus war, war auch die Phasen, wo sie wo sie auch nicht wirklich für etwas stand. Also dann kam unter Markus Giesdol, da hat man dann auch nicht unbedingt um die europäischen Plätze gespielt, aber hat zumindest äh, immer vorne und hinten viel Spektakel geboten. Aber wenn wenn die TSG so wirklich gar, gar für gar nichts stand, so so die ganz wilden Zeiten unter Rückrunde mit Petzaioli oder oder mit Stanislavski damals, äh, mhm. der ein, ein sehr sympathischer Trainer war, aber ein was auch nie so ganz funktioniert hat. Das waren immer so Zeiten. Ja, also aus meiner Sicht muss die TSG erstmal wieder zu sich selbst finden, was da ja jetzt schon seit gut zwei Jahren andauert. Ich glaube, spätestens nächste Saison wird es dann langsam mal Zeit, dass man wirklich wieder eine konstante Spielweise auf den Platz bringt, weil das hat, das ich, das hat mir eigentlich immer so am meisten, hat mich am meisten gestört in den letzten zwei Jahren bei Hoffenheim, dass ich vor, vor dem Spieltag nie wusste, was ich jetzt genau zu erwarten habe, also vielleicht mal zwischendrin, als dann mal Marcel Rapp und äh, Kai Hertling und äh, Matze Kaltenbach so ganz gegen die Saisonende plötzlich übernommen hatten, da hat man ja wirklich wieder diesen mhm. Typisch Offenheim, hoch anlaufen, schnell, schnell umschalten ähm, und das hat man da mal gesehen, aber dass das wirklich über einen langen Zeitraum dauerhaft so war, ist schon wieder länger her, muss man sagen.
0: Ja, da können wir mal gespannt sein, wie das in der nächsten Saison sein wird. Ich bin da auch gespannt drauf, weil diese sebastian höhnes frage die habe ich mir auch gestellt vor der Saison, weil ich ihn ein bisschen über die Bayern-Amateure gesehen hatte, aber da nicht restlos überzeugt war, ehrlicherweise. Und jetzt bin ich immer noch nicht restlos überzeugt, aber das liegt halt auch an dieser seltsamen Saison, die eben halt aus den Gründen, die wir besprochen haben halt auch nicht ganz so einfach einzuordnen ist im Vergleich zu einer normalen Saison, in der man alle Spieler halbwegs zur Verfügung hat. Jetzt gibt's noch ein Thema, über das ich gerne noch kurz mit dir sprechen wollen würde. Das hast jetzt gar nicht du mitgebracht. Da breche ich jetzt mal kurz aus dem Format aus. Aber ich glaube, bei Hoffenheim muss man das hin und wieder mitdiskutieren. Und zwar die Rolle von Dietmar Hopp und wie auch die eigenen Fans, die organisierte Fanszene ihn sieht. Denn wir erinnern uns, in der letzten Saison gab's die Schmellplakate und den Fast Spielabbruch gegen die Bayern, das war das letzte große Aufregerthema, bevor dann die Pandemie kam. Und auch in dieser Sache gab es ja aber eine neue Entwicklung durch eine Doku von Jochen Breyer vom ZDF. Und daraufhin gab es ja auch Transparente der organisierten Fanszene an der Geschäftsstelle. Die gingen so in die Richtung, ähm, alles nur ein abgekartetes Spiel, wir haben dich bisher immer gedeckt, aber jetzt wollen wir Erklärung. Oder irgendwie so in diese Richtung habe ich mir das. Äh, grob äh, gemerkt, du musst mich bitte korrigieren, wenn ich hier völlig auf dem falschen Dampfer bin. Aber hat sich da was verändert jetzt durch diese Doku?
1: Schon äh, ein, Stück, ein Stück weit, ja, weil ich muss sagen, ich, ich habe mich, ich bin ja für Hoffenheim-Fan extrem kritisch, also wenn, würde ich zumindest sagen, äh, kann jeder sich ein eigenes Bild machen, aber ich würde so sagen, habe da auch schon einiges an Gegenwind immer mal wieder bekommen. Mhm. Ja, auch von eurem
0: eigenen Pressesprecher, wir erinnern uns. Legendäme. Liebe
1: Grüße an Holger Klim, äh, kein böses Blut. Äh. Ähm, aber dass, dass wirklich Transparente ähm, da aufgetaucht sind, ähm, ich glaube, genau hier, wo, von wem waren es? Von den Ultras der Sektion Kreichgau, genau, ähm, die dann ähm, so transparente wie DFB, Sky, Bayern und unsere TSG wussten im Vorfeld Bescheid, ein großes Schauspiel und ihr seid, ja, also. Da, die, die Doku hat ja quasi ähm, den Eindruck hinterlassen zumindest, dass die TSG schon vorher Bescheid wusste, dass diese Plakate kommen wird werden und dass sie diese Reaktion auch schon womöglich abgesprochen hat, also dieses ähm, diese, dieses Hin- und Her Hergespiele auf dem Platz mhm. und den Applaus und dass dann Dietmar Hopp runterkommt und da mit Karl-Heinz Rummelige steht und da haben sich dann letztlich auch die aktive Fanszene einfach verarscht gefühlt und ich glaube, wenn man dann halt auch sieht, in dieser ZDF-Doku, da wurden ja auch Fans gezeigt aus der aktiven Fanszene von Borussia Dortmund, die dann teilweise hanebüchene Gerichtsverfahren hatten, wo einer wegen Hausfriedensbruch einen Gerichtsverfahren am Hals hatte, weil er auf den Zaun geklettert ist, mhm. wo dann selbst Hobbs Anwalt gesagt hat, wenn er sein dass das er, er drüber lachen musste meinte wenn es sein klient wäre dann hätte er so ein Ding nicht am hals und ich glaube selbst da sagen dann selbst die Hoffenheimer Ultras nee so geht's eigentlich nicht ich möchte aber auch dazu sagen ähm, die also ich habe diese diese Doku fand ich sehr gut auch sehr ausgewogen aber ich, dieser eindruck dass das alles abgekartet gewesen wäre den finde ich im nachhinein das wird so ein bisschen wie ein fakt dargestellt also dass die clubs vorher Bescheid wussten das war mir eigentlich fast schon klar, weil sowas sickert natürlich durch, aber dass dann diese Reaktion schon vorher abgesprochen gewesen wäre, dass, äh, das sagt ja auch keiner der Verantwortlichen da, die sagen nur, sie wussten vorher Bescheid und sie wussten, sie müssen darauf reagieren, aber hätte Hoffenheim jetzt nicht 6-0 zurückgelegen, dann hätten die nie im Leben da den Ball hin und her geschoben, also das kann mir keiner erzählen, naja. ähm, aber geht es vielleicht auch
0: darum, also das ist, glaube ich, der Anlass, aber ist nicht das eigentliche Problem, dass du, also man mag jetzt über Hoffenheim-Fans sagen, was man will. Und natürlich ist es jetzt vermientes Gebiet für Fußballromantiker. Aber Hoffenheim ist jetzt nun mal einfach jetzt schon seit 13 Jahren, glaube ich, in der Fußball-Bundesliga und wird quasi seiner Struktur auch nicht mehr weggehen aus dem deutschen Fußball. Selbst wenn Hoffenheim mal absteigt, dann kommen die wieder. Die werden nicht tief fallen. Die haben das dritthöchste Eigenkapital gehabt 2018, 2019 aller Bundesligisten. Und Eigenkapital ist jetzt nicht gleich Cash und so weiter, aber mit dem Cash ist es jetzt auch nicht so schlecht bestellt bei der TSG. Also sprich, die bleiben. Und die haben auch eine langsam gewachsene Fanszene. Also ich kann mich selber noch erinnern, als Hoffenheim noch in der zweiten Liga gespielt hat, da musste ich mich noch von irgendwelchen halbwüchsigen TSG-Fans als Zweitligist anbrüllen lassen auf dem Weg zum Stadion in Freiburg. Das sind jetzt Familienväter, so, so wie ich wahrscheinlich. oder Und vielleicht sind das sogar organisierte Fans. Könnte es sein, dass es da auch dann einen Abnabelungsprozess gibt, innerhalb zumindest Teilen der Fans von eben dem Mäzen, weil wenn du siehst, dass der, derjenige, der deinen Verein aufgebaut hat und finanziert hat und im Grunde auch noch jetzt sehr, sehr, sehr viele Fäden in der Hand hält, der geht gegen andere Ultras vor und das in der Art und Weise, die da muss man jetzt nicht wahnsinnig ultra nah sein, das kann man schon relativ einfach, finde ich, kritisch sehen, weil es schon, da gibt es ein klares Machtgefälle zwischen beiden, auch wenn es natürlich nicht in Ordnung ist, jemanden zu beleidigen. Ich will das damit nicht kleinreden, aber er sieht da natürlich nicht gut aus. Kann es sein, dass da auch eine Entwicklung stattfindet bei der TSG, die dann vielleicht noch nicht jetzt immer gleich zu merken ist, aber die, die sich formiert und vielleicht auch in den nächsten Jahren dann mal an die Oberfläche kommt?
1: Ich glaube, so weit würde ich ehrlich gesagt noch nicht gehen. Also es war jetzt erstmal eine Fangruppierung, die sicherlich auch einigen Fans auch aus dem Herzen spricht. Also vor allem auf Twitter muss ich sagen, habe ich die Hoffenheim-Fans, nehme ich sehr viele auch, als sehr reflektiert war, die da auch, wenn es jetzt zum Beispiel, da müssen wir gar nicht so tief reingehen, aber es gab ja auch die Kicker-Recherche mit mhm. dem, mit diesem mit dem Barra FC, dem brasilianischen Team, was die Mohopp quasi zusammen mit der Beratungsagentur Rogon so ein bisschen als Geschäftsmodell benutzt, um da Spieler zu parken oder mit Third-Party-Ownership Geld einzunehmen quasi. Und auch da gab es einige Kritik aus der TSG-Fanszene, aber ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich sage, da gibt es einen Abnabelungsprozess und ähm, ich, also es mag jetzt ein bisschen makaber klingen, aber ich glaube, dass diese ganze Hop-Thematik irgendwann damit enden wird, dass er halt irgendwann, also die Pop 80, also dass er halt irgendwann nicht mehr da ist. Also, das, ich, das ist natürlich eine total trau, äh, traurige und blöde Aussage, aber ich, ich, für mich ist es so ein bisschen so ein gordischer Knoten. Ich weiß nicht, wie man das genau lösen soll, weil da auf beiden Seiten so viele ähm, Leute sind, die halt einfach nicht auf ihrem Standpunkt festsitzen. Manche vielleicht auch zurecht oder es ist natürlich auch legitim, dass da ich ich kann es ich kann's Deepma überhaupt nicht verdenken, dass er sich da so dass er sich da wenig hinterfragt, weil er einfach in der Welt lebt, wo er auch von niemandem hinterfragt wird. Und auf der mhm. gleichen die gleiche Nummer ist auch mit den Fans. Und ich glaube von Seiten der TSG-Fanszene wird es jetzt werden die kritischen Stimmen nicht so krass sein, dass da wirklich Dietmar Hopp, ähm dass man sich da von ihm abwendet. Also was ich und ich in Hoffenheim so sehr die Fanszene tatsächlich auch gewachsen ist in den vergangenen Jahren, da gibt es noch viel Unverständnis für so diese typische ähm, organisierte Fanszene. Wenn ich mir überlege, da gab es, <lacht> müssen wir auch nicht ins Detail gehen, da gab es einen Konflikt in der letzten Saison dass äh, vorm Spiel immer Sweet Caroline als Aufwärmlied gespielt wurde und die ganzen Leute, die Dauerkarteninhaber auf der Haupttribüne fanden es total toll, aber die, akt äh, die aktive Fanszene fand es mega blöd, weil sie halt in den fünf Minuten vorm Spiel wollen sie sich halt einsingen, die wollen mhm. nicht so künstlich Stimmung haben und da, da gibt es halt noch ein riesen Missverständnis, weil es einerseits wirklich eine junge, aktive Fanszene gibt, auf der anderen Seite aber auch viele sehr wohlhabend Mittelstand oberer Mittelstand äh, Leute die da halt einfach ihre Dauerkarten haben da ganz normal die meisten arbeiten wahrscheinlich noch bei SAP und dann gehen sie halt mal am Wochenende zum Fußball und können das gar nicht nachvollziehen mhm. und ich ich glaube da ist noch nicht so ein Verständnis da äh, warum das alles warum auch dieser Konflikt herrscht, weil viele, für viele ist es immer noch, ja, die beleidigen Dietmar Hopp und warum war, ist doch sein Recht, dagegen vorzugehen. Ja, ist es, aber die Art und Weise kann man schon hinterfragen. so Und ähm, ja, sehr schwieriger Konflikt auf jeden Fall. Ich denke, ich ich verstehe, dass du ich weiß auch, warum wir da regelmäßig drüber reden. Und ich, für mich ist es auch immer sehr schwer, alles zu durchblicken, aber ja, das sind so meine Gedanken dazu.
4: Mhm.
0: Du, das, es ist ja auch letztlich ein, ein Stellvertreter Konflikt für etwas Größeres, was dahinter steht und das macht es ja zum gordischen Knoten gleichzeitig. Gibt es kein richtig und kein falsch auf beiden Seiten. Ich glaube eben nur und deswegen... War mir die Frage dann, obwohl du es jetzt gar nicht mitgebracht hattest, dann doch wichtig. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Thema Dietmar Hopp uns in der nächsten Saison wieder wesentlich mehr beschäftigen wird, wenn einfach wieder Zuschauer im Stadion sind. Ich sehe jetzt nichts, was sich da wesentlich verändert hätte und diese Dokumentation, bei der ich auch finde, dass manche Dinge ein bisschen zu... Dramatisch auch dargestellt wurde, also dass die beiden Vereine davon wussten, das wusste man damals auch schon, das hat am Samstagabend damals schon die SZ auch berichtet und ich hatte das auch schon gehört, dass die Bayern-Ultras das auch schon angekündigt hatten und dass es auch schon von Seiten der Bayern hieß, wir finden das wir finden das nicht gut, aber dann wussten sie ja auch, dass es trotzdem gemacht wird, also es ist ja dann eher sogar noch ein Ansporn, wenn sie sagen, wir finden es nicht gut, also da hat sich jetzt eigentlich nichts bewegt, da hat sich keine Front auch nochmal irgendwie verändert, im Gegenteil, es wurden inzwischen Gerichtsprozesse geführt, das wurde ja auch in der Doku dokumentiert und deswegen habe ich einfach so das Gefühl, dieses Thema, das ist noch nicht gelöst, das wird uns wie so einige andere Themen, die gerade so ein bisschen so auf Pause gedrückt sind, in der nächsten Saison beschäftigen, deswegen hat mich das jetzt interessiert. So, wir können aber nicht aus diesem Segment rausgehen, lieber Luis, ohne dass du mir noch einen Wahlslogan sagst beziehungsweise dann auch die ehrliche Variante davon. Wie wäre denn der Wahlslogan der Bundesliga-Saison 2021 der TSG Hoffenheim?
1: So, da möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe mich natürlich ausführlich vorbereitet und ich bin auch vergangene Wahlslogans durchgegangen und möchte dir da mal ein paar Highlights, die ich da gefunden habe, <lacht> ähm, Also vorlesen. echte Wahlslogans waren es jetzt. Ja, okay. Ähm, zwei, 1953 ist die CDU mit Für dich Bauer, CDU Adenauer an den Chart gegangen, ja. Ja. dann natürlich, äh, ich als Geschichte, Leistungskurs, ähm, keine Experimente von der CDU ist ja ein Klassiker, mhm. dann hatte die SPD 1969, wir haben die richtigen Männer. Oh, die ja, haben ja,
0: ja, auch ganz schlecht gealtert.
1: Ich glaube, die Grünen haben die ist ja die richtige Frau vielleicht, müssen wir werden mal sehen. Ähm, 1976 Black is beautiful von der CDU, also auch schön und äh, 1987 statt Krieg der Sterne Frieden auf Erden CD, äh, SPD, also <lacht>
0: ja sehr gut. Mhm.
1: <lacht> Mir hatte noch jemand äh, wegen Dietmar Hopp äh, vorgeschlagen irgendwie so Gesundheits Gesundheitsperspektivisch mäßig an Apple a day keeps the doctor away, aber das habe ich jetzt auch eher <lacht> weggelassen und ist ja auch zu teuer. Jetzt, ganz, ja. ja, 50 Euro pro Tag. Genau. <lacht> so das ist natürlich schwierig. Ähm, nee, aber dann mein ganz ernst gemeinter Slogan war, mit klarem Kopf durch die Krise, beziehungsweise ehrlich dann, mit kahlem Kopf durch die Krise, weil Alex Rosen mal wieder seinen klaren, kahlen Kopf behalten hat während dieser Saison und ähm, sein Vertrauen in Sebastian Hoeneß behalten hat, was ich jetzt vorhin noch nicht ganz eindeutig angesprochen habe, ist, äh, wollte ich nochmal noch mal betont haben, dass Großen ähm, ja immer wieder auch sich hinter Höness gestellt hat äh, eine große Zei Boulevardzeitung mit vier Buchstaben hat Höness zwischendurch angezählt ähm, da hat Dietmar Hopp persönlich weil es hieß Dietmar Hopp äh, hätte langsam keine Geduld mehr hat dann hat er da gesagt nein das stimmt alles so nicht und auch als es hieß Hoffenheim hätte schon äh, Seoane, den neuen Leverkusen Coach jetzt damals noch äh, sicher bei den Young Boys Bern als Nachfolger im Kopf hat auch ähm, Rosen gesagt, das ist eine dreckige Lüge, also wird sehr deutlich und hat auch ganz klar gesagt, er vertraut da Sebastian Hoeneß ähm, und ja, das ist glaube ich so das, was die TSG am ehesten in dieser Saison ausgezeichnet hat, dass man eben die Ruhe behalten hat, weil man sich eben, du hast ja auch gesagt, weil man sich auch erlauben kann auch, aber ich finde es trotzdem nochmal beeindruckend, weil es da doch also wenn ich mir überlege, wie viele Vereine in dieser Saison aus verschiedensten Gründen ja. ihren Trainer wechseln, ja. Ja. Da, ist, ja. da ist das schon eine nette, willkommene Abwechslung.
0: Das ist allerdings wahr. Luis, ich danke dir ganz herzlich. Luis Löser war das, der regionalkapital auf Twitter. Danke dir, Luis, dass du mitgemacht hast im Rasenfunk Royale.
1: Ja, sehr gerne doch.
0: Bis bald mal wieder. Ciao. Tja, und so endet er der dritte Teil dieses Rasenfunk-Royals. Ich kann euch natürlich nur den vierten Teil ans Ohr legen. Da wird es um Mainz 05, Augsburg, Hertha BSC und Arminia Bielefeld gehen. Das klingt doch schmackhaft. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure treue Unterstützung und viel Spaß bei den nächsten Teilen des Rasenfunk-Royals. Macht's gut. Ciao.